0: Herzlich willkommen zur Folge 25 von ChannelCast. Das bedeutet, wenn wir die Nullnummer wegrechnen, dass wir jetzt ziemlich genau zwei Jahre mhm. lang Channelcast schon machen. Unglaublich. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Hätte man am Anfang nie gedacht, dass wir mal so lange durchhalten, aber zwei Jahre ist tatsächlich eine stolze Zeit. Einmal im Monat machen wir es. Eigentlich könnten wir viel öfter, ne, Andreas, aber die wir Zeit. Das, wir könnten
1: das erheblich öfter
0: machen. Die, glaub, die, die Zeit. <lacht> genau, Man hört jetzt, im Hintergrund jetzt. schon eine äh, vielleicht ungewohnte Stimme. Wie, heuer, wie immer im Studio heute, äh, neben mir ist der Andreas Servus.
1: Hallo in die Runde.
0: Und wer heute nicht mehr dabei ist, sondern im wohlverdienten Urlaub gerade ist, ist der Damian. Wir haben aber. Quasi Ersatz, beziehungsweise heute ein äh, ein Teilnehmer noch zu Gast im, im Channelcast und das ist äh, niemand andere als der Sigi Pfeffer, grüße dich. Hallo, Sigi. servus. Servus. So, dich drehen wir gleich mal ein bisschen hoch, weil du ein bisschen zu leise bist, aber das pegeln wir auch noch so langsam ein. Ja, zwei Jahre Channelcast, 25 Folgen. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, im Jahreswechsel ausgerechnet, äh, wie viel Sprechzeit das insgesamt bedeutet, nachdem wir dann doch meistens so drei bis vier Stunden irgendwie unterwegs sind. Da kommt schon ganz schön was zusammen. Das ist dann für die Nachwelt, die können dann mal irgendwie ein Almanacht draus machen. <lacht> Wenn die Software dann so weit ist, dass sie all das, was wir gesprochen haben, dann mal übersetzt. Ja. Ja, und dann kann man das dann irgendwie nachschlagen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, Die Entwicklung ist jedenfalls sehr, äh, sehr erfreulich. Ich ähm schau natürlich auch halb immer wieder mal mir so ein bisschen die Statistiken an. Ähm, ja, ich habe damals gedacht, wenn wir mal 300 Zuhörer haben, dann freuen wir uns schon richtig. Es sind doch deutlich mehr geworden inzwischen. Also ähm, wir liegen da so im größeren äh, vierstelligen Bereich mittlerweile und... Äh, Genaue Zahlen kann ich nicht sagen, weil es natürlich immer dazu kommt, man kriegt es nie ganz heraus, hat, hat derjenige das komplett gehört oder nur Teile daraus, wie auch immer. Aber es ist eine Zahl, die uns schon ein Stück weit stolz macht und wir glauben, da eben einfach auch das richtige Format gefunden zu haben. Für alle, die neu einsteigen, die das erste Mal Channelcast hören, es kommt ja immer noch der eine oder andere dazu, nochmal der Hinweis an der Stelle. Channelcast kann man äh, nicht nur über die Webseite hören, äh, dort allerdings relativ elegant mittlerweile, weil man einzelne Kapitel auch anspringen kann und äh, sich seine Themen zusammensuchen kann. Ansonsten äh, meine Empfehlung, äh, das irgendwie mit dem Smartphone zu synchronisieren. Das geht mit Apple iPhones natürlich relativ einfach. Dort empfehle ich persönlich die App Instacast. Die Podcast-App von Apple wird zwar ein bisschen besser, aber sie haben es irgendwie noch nicht raus mit der Kapitelmarkenunterstützung, aber auch mit allen anderen Smartphones auf Android-Basis oder der SIGI hat hier so ein schönes neues Blackberry Z10 liegen, genau. das ich mir nachher noch mal ein bisschen anschauen <lacht> werde. Bin ich mir sicher, gibt es auch einen Podcast-Client. Und dann meine Empfehlung: das einfach koppeln mit dem Autoradio und dann hat man richtig schön Spaß, wenn man unterwegs ist oder auf dem Weg von oder nach der Arbeit kann man eben noch ein bisschen den Podcast hören und äh, soweit funktioniert das ganz gut. Dann auch noch ganz herzlichen Dank an unseren Unterstützer im Hintergrund, äh, unser Schattenredakteur, der Michael Schickram, der wieder wohl genesen ist, äh, nachdem er ganz fleißig wieder Themen eingetragen hat. Vielen Dank, Schicko. Schön, dass du uns da auch weiterhin unterstützt. Das ist immer sehr hilfreich. So. Jetzt hätte ich gesagt, bevor wir anfangen, stoßen wir erstmal an. Stoßen Der CG kennt Club Martin noch überhaupt nicht, Nein. hat er gesagt. Wir machen mal auf genau und dann, schauen, auf die Reaktion. Wir dann mal, <lacht> schauen wir mal genau sein Gesicht. <lacht> Zum Wohl, schön, dass du da Zum bist. Wohl.
2: Zum Wohl. Ich nehme keine Zum Drogen. <lacht>
1: <lacht> Der Ungewohn, ne? Der zweite Schluck ist immer der bessere Ich nimm noch einen, Max jetzt ist so
2: nach Honig, oder?
1: Ja. Ja, so eine dezente Note. Ja,
2: also eine dezente Ron Note. Rotwein wir jetzt lieber Ja, <lacht>
0: ja 17 Uhr wäre auch schon vorbei, also insofern, das Ist ja fast schon äh, finster. Ja, ja, insofern könnte man, das, könnte man das tatsächlich schon machen, da hast du recht, das stimmt schon. Nee, also das trinken wir halt immer, dieses Zeug da. Außer also, wir kriegen mal von Hörern was anderes zugeschickt, das auch schon vorgekommen ist, diverse Schnäpse und, und Biere. Ansonsten gab es also jetzt. Eine äh, Kiste Rotwein. Eine Kiste Rotwein, jawohl. Ah, das ja. ist ja sensationell. Gut, dann muss ich aber mal ein Taxi nehmen. Dann <lacht> Sonst <lacht> überlebe ich das nicht. <lacht> Anders wird das nicht funktionieren. So, jetzt mache ich mich hier mal ein bisschen leiser. So, jetzt ja. Okay, Doc. Ja, dann. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir wollen im äh, April auf alle Fälle noch eine Folge aufnehmen. Wir können bereits ankündigen, dass wir am Andreas koll 8. März, glaube ich. Soweit
1: ich weiß, ist das der 8.
0: März. Äh, 8, ja. 8. Mai ah, 8. Mai. 8. Mai. 8. Mai natürlich. Äh, werden wir uns dann bereits schon wieder melden, und zwar aus Böblingen. Dort sind wir wo zu Gast
1: aus dem Hause
0: <lacht> aus dem Hause aus dem Hause HP genau da haben wir mal die Möglichkeit mit dem HP Management zu sprechen über vorwiegend auch über Channel Themen da ist ja doch viel im Umbruch jetzt gewesen in den letzten Monaten hat sich viel getan ja große Umstrukturierungen zum und, Mai startet das neue Partnerprogramm ich bin sehr gespannt was es bringt ja und ich hoffe dass wir dann auch schon ähm, erste Dinge dort einfach erfahren können, mit den Verantwortlichen auch ein Stück weit sprechen können und dann hören wir uns wieder, wahrscheinlich allerdings nicht live äh, gestreamt ins Internet, sondern dann nachträglich, weil äh, ähnlich wie bei Cancun, wo wir mal zu Besuch waren, es in der Regel immer so ist, dass dort nach außen immer alle Ports gesperrt werden und äh, dann kann man da auch immer nichts ins Internet rein streamen. aber wir zeigen uns auf auf, ja auch. Die haben bestimmt eine gute Firewall, glaube ich schon. Okidok, okay, ja, äh, Posteingang haben wir zwar gehabt, hat Andreas gesagt, aber er hat es sträflicherweise Posteingang in, im Büro liegen lassen. liegt noch bei mir im Büro. Machen wir das nächste Mal? Machen wir das nächste Dann musst Mal Dann es auch noch nach Böblingen nehmen, ne? Nehm ich mit, wir fahren mit dem Auto hin, das, das sollte machbar. nicht das Problem sein. Das ist machbar. Das machen wir nächste das Woche. Das denke ich auch. Gut, dann fangen wir vielleicht mal mit den, äh, mit den paar wichtigen Personalen an, die sich ergeben haben. Äh, das Erste, was wir aufgeschrieben haben, ist äh, tatsächlich auch eine Personalie aus dem Haus HP, nämlich der Frank Obermeier, der wechselt in die Europäische Organisation und das
1: Genau, das war ja eigentlich so das Ding, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen ja. hatten. Und dann war ja die interessante Frage: Wer wird eigentlich Nachfolger in Deutschland? Ja. Mit wilden Spekulationen. Und seit ähm, letzter Woche, seit vorletzter Woche? Vorletzter Woche, fest, ja. Ähm, Jochen Erlach ist zurück, ehemals Channel-Chef HP. Ähm, als Channel-Chef war er mal Nachfolger von Bärbel Schmidt, die mal Channel-Chefin war. Ja. War in der Zwischenzeit ähm, im Direktvertrieb, Leiter des Direktvertriebs in Dubai, glaube ich, im Mittleren mhm. Osten mhm. und kommt zurück als äh, PPS-Chef zu HP mit jeder Menge Vorschusslorbeeren von den, von den Partnern, ja. hatte seinen ersten Auftritt tatsächlich, seinen ersten halböffentlichen, sage ich mal, vergangene Woche in Bochum auf dem VIP-Abend der der also Da war er da. Aha. Da ja. war er da. Mhm. Und hat sein. Das ist ein Pflicht, Pflichtprogramm für ihn, denke ich. Das ist dann Pflichtprogramm. Wobei da war er schon wirklich sehr vorbildlich, dass er hin ist, weil das war nicht, nicht selbst nicht unbedingt selbstverständlich. Wobei HP dort auch sehr hochrangig vertreten ja. war. Da war tatsächlich ähm, auch Volker Smith da, mhm. der sich auf solchen Veranstaltungen nicht unbedingt blicken äh, lässt. Ja,
0: alleine durch Bärbel Schmidt und so weiter gibt es ja da auch wirklich auch eine die, Verbindung. Die, und, und, die, Verbindung und und Mal, also die Verbindung der Häuser ist eng. natürlich ja. allemal. Die
1: Verbindung der Häuser ist eng. Und am. Ähm, Donnerstag hat, hat Jochen Erlach in München den Auftritt ähm, auf einer Partnerveranstaltung. Mhm. Das ist so die offizielle Einführung, Amtseinführung bei den Partnern. Mhm,
0: okay. Ja, dann wünschen wir dem Jochen Erlach einen guten Start und gutes Gelingen. Ich glaube, die Partner Freuds, also was man so an Stimmen hört, sind doch alle ganz happy. Happy war man auch über eine zweite Personale, nämlich das, der Herbert Köck auf den Erik folgt.
1: Genau, das ist ja die, die zweite EMEA-Entscheidung. Mhm. Mhm. Das heißt ähm, das heißt Herbert Köck, das ist glaube ich ein gebürtiger Österreicher. Ich glaube ja. ja. Ähm, der vorher das nordamerikanische Druckergeschäft soweit ich weiß geleitet hat, ähm, übernimmt von Erika Cador, Das ist ja auch schon ein bisschen, mehr, dass es passiert ist. Inzwischen ähm, haben wir natürlich mit ein paar Leuten gesprochen, man ist wirklich sehr happy und, und, es, hat tatsächlich, und es hat tatsächlich jemand auch gesagt, ähm, im Gegensatz zu Eric Cador sieht, sieht der Kirk auch den Menschen hinter den Excel-Charts.
0: Das war auch noch was wert. Ne? Ja. Das ist heute auch nicht mehr unbedingt selbstverständlich. Nee, ein, schönes
1: Zitat, ein schönes Zitat aus dem Channel. Ja. Um, ja, was, was wäre Eure die Eure Welt Eure eigentlich Eure ohne Excel?
0: Ne? Ja, ja, ja. <lacht> der Irrekador war weit ja. weg von den Partnern.
2: <lacht> Hat schon auch was Gutes, aber ja. man sollte sicherlich die Menschen auch sehen. Das ja. Ist sicherlich. Sicher, ja, absolut. absolut. So. Das ist vergessen ja auch abschweifend äh, die meisten Hoteldirektoren. <lacht> Boah, das, das ist ein schöner Punkt, erzähl mehr. Ja, achso, ja, ja, Sie richtig, ja genau. ausgebildet auf Belegungsquote ja. und excel lesen, aber nicht, was findet der Gast am Dresden? Ja. Was ist dir im Urlaub passiert? <lacht> <lacht> Nix, nicht, ob ich kennen war, diese <lacht> also, Ich weiß das leider.
0: Also der Sigi Braun-Gebrannt sitzt uns da gegenüber, der kommt gerade frisch aus Abu Dhabi, heute früh gelandet. Ja. Wir haben via Facebook den Termin auch noch fix genau. gemacht, was dann auch geklappt hat also das ist in der heutigen vernetzten Welt wirklich eine schöne Geschichte, dass das geht, geschlafen hat er nicht Nein. aber er hat jetzt eine Clubmate oder was du dann soll schon helfen, wieder wach? Habt mir ja, versprochen wenn du Schnarchen, ja, anfängst, ja, ja. schnarchen anfängst dann drehen wir nicht runter über, der, über dich selber, für alle die dich noch nicht kennen kommen wir nachher noch ein bisschen zu sprechen dass du auch mal ein bisschen über deine Company sprichst und über den Bereich, wo du da mhm. unterwegs bist du bist du auch schon ganz lange natürlich in der Branche und äh, da kommen wir dann nachher nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Ja, und, und die dritte Personalie, auch noch HP, der Verwaltungsratschef der Ray Lane äh, tritt zurück. Wohl nicht ganz freiwillig, da gab es auch ein bisschen Ärger. Ähm, aber auch hier gab es die Stimmen aus dem Channel, dass man da durchaus <lacht> erfreut ist über diese Personalie. Also man
1: ist über die Entwicklung bei HP im Channel im Moment gar nicht sehr unglücklich. Ja. Ray Lane hat den Laden die letzten... Ich weiß gar nicht, zwei Jahre, sicher zwei Jahre oder, oder zweieinhalb Jahre im, im Aufsichtsrat tatsächlich wie ein, wie ein Alleinherrscher geführt. Mhm. Der war da doch sehr selbstherrlich unterwegs und war auch beteiligt an diesem ganzen Apotheker-Desaster und am Kauf von Autonomie. 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 Hat jetzt die Konsequenz gezogen, ist zurückgetreten. Zwei weitere Aufsichtsratmitglieder sind auch zurückgetreten. Die haben den Aufsichtsrat verlassen. Mhm. Ray Lane sitzt weiter drin, ähm, ist, aber nicht mehr, ist aber nicht mehr Vorsitzender.
0: Ja. Also, ähm, ich bin wenn, mal gespannt, wie lange er noch drin ist. Ja, da kann man natürlich gespannt sein, das ist richtig. Äh, insgesamt, wenn wir das Rad der Zeit mal so drei, vier Monate zurückdrehen, als wir auch mit unter dem Channelcast häufig über HP gesprochen haben. Oh ja. Über die Stimmung dann auch gesprochen haben und gesagt haben, äh, ja, den können wir jetzt nur mal die Daumen drücken. Also die haben, da ist viel falsch gelaufen und viel schief gegangen. Also die Partner haben sehr darunter gelitten. Ja. Kann man doch jetzt schon so langsam die Feststellung äh, machen, dass sich vieles jetzt schon offensichtlich zum Positiven wendet. Also die Personalentscheidungen sind gut, sind klare Signale auch an die Partner. Auch die ja. Mec hat in ihrer, auf der Partnerkonferenz klare Ansagen gemacht, deutliche Signale ausgegeben. Und äh, insofern ist das eigentlich eine schöne Entwicklung, die man da äh, gerade feststellen kann. Die Entwicklung bis jetzt ist sehr positiv.
1: Es wird das auch umgesetzt, was angekündigt worden ja. ist. Die interessante na, um, so, die interessante Frage ist, es wird zum Mai das ähm, Partnerprogramm neu gelauncht. Mhm. Das Partnerprogramm soll ja massiv vereinfacht werden. Mhm. Ähm, die Bonifizierungsregeln sollen sich ändern. Das heißt, Boni ab dem ersten ähm, Dollar Umsatz und ohne Deckel nach oben offen. Und die interessante Frage im Channel ist jetzt, wie genau ist die Ausgestaltung? Mhm. Die Bonifizierung soll erheblich ähm, enger an die Zertifikate geknüpft werden, die interessante Frage ist, wie läuft das genau? Wie muss ich mich zertifizieren? Es soll ja ab Mai losgehen und wann mache ich das genau? Und ähm, wo es einen Unterschied geben muss in der Kommunikation oder wo es immer noch sehr, ähm, sehr massive Unterschiede gibt, ist in der Channel-Kommunikation von ESSN mhm. und ähm, PPS. Das heißt, die PPS ist doch sehr viel näher am Channel und an den Bedürfnissen des Channels als die ESSN. Mhm. Ja.
0: Ja, mich erinnert es, mit, äh, wann du das Thema Boni noch angesprochen hast und engere Bindung an die Zertifikate ein Stück weit an das Partnerprogramm, das Microsoft vor drei, vier Jahren gestartet hat, als es ja auch ganz klar in die Richtung ging, umso mehr du zertifiziert bist, umso stärker du dich äh, auch fit machst zu bestimmten Bereichen, äh, umso stärker ist auch die Unterstützung, die du von uns ja, bekommst. Ne? Ich, bin,
1: ich bin gespannt, wie sie es ausgestalten, denn das war ja. in der Vergangenheit schon so. Mhm. Es gab bloß ähm, merkwürdige Mechanismen, denn es gibt bei HP ja, ich glaube, 27 Spezialisierungen in den unterschiedlichsten Produktbereichen und jede Spezialisierung hat auch eigene Umsatzziele ja. und eigene ähm, Boni und Rabatte und das ist für die Partner überhaupt gar nicht einfach zu durchblicken gewesen. Hm.
0: Naja, das ist ein bisschen und wie, man, und
1: wie man das dann und wie man das dann aufbricht und wie man es auch für, wie man den wie man diesen ähm, massiven ich sage jetzt mal Bonusmissbrauch den es da gegeben hat ähm, ähm, wirklich mhm. aufbricht, dass man sagt, okay, die, die, die Boni für die Händler sollen nicht sollen nicht hinten dran in die Projekte eingerechnet werden. Und im Prinzip verblasen werden dafür, dass man die Produkte billig raushaut, macht, ja. um mhm. sich gegenseitig in HP-Projekten niederzudampfen. Das wird die wirkliche Kunst werden. bin ich total gespannt, wie die, wie die einzelnen Unis das lösen. Mhm. Ja.
0: Also interessant, der Jochen Erlach, ich kann mich noch erinnern, als er noch Channel-Chef war, war er mal zum Roundtable bei uns. Und da war er einer derjenigen, der dieses Thema Boni da auch ganz konkret angesprochen hat mhm. und äh, auch diesen Prozess, der ja da jetzt insgesamt stattgefunden hat, auch angestoßen hat. Also da war er auch sehr stark dahinter. Und er war auch derjenige, der gesagt hat, ähm, Wir an HP, oder bei HP, wir wollen nicht länger das Gießkannenprinzip. Ja, ja. Wir, ja. wir sehen also auch, dass 80% Prozent der Partner 20% Prozent des Umsatzes machen, also das übliche Pareto-Prinzip. Und er hat gesagt, was wir machen müssen, um weiter zu wachsen, ist, die guten Partner noch weiter noch stärker zu machen. Ja, also prinzipiell ein, ein sinnvoller Ansatz. Und nicht zu sagen, wir schleppen alles sozusagen mit, die auch äh, ein paar Euro Umsatz mit uns machen, sondern diejenigen, die sich da wirklich auch fit machen, noch weiter zu unterstützen. Ja, bin auch gespannt auf die Umsetzung. Und äh, ja, vielleicht erfahren wir bei unserem Besuch in Also, ich Töbingen denke, in, in Böblingen
1: mehr. wird sich, ähm, gut, wir haben ja die richtigen Leute drin. Wir mhm. haben den, den Uli Seibold drin, mhm. ESSN-Channel-Chef ähm, und, mhm. die, und die Gabi Pohl haben wir. ja und Also wenn es die nicht sagen können, dann weiß ich es auch nicht. Sollten <lacht> wissen, wissen. Ne? Ja,
0: stimmt. Dann gehen wir mal weiter in der, bei unserem Personalien. Der Georg Dietz, der ist jetzt äh, bei, Boston. bei der, der Boston-Gruppe. Der war ja bei OCZ äh, bekanntermaßen. OCZ Richtig. war ja ein Unternehmen, was auch äh, unrühmlich in den Schlagzeilen gelandet war, da gab es ja einige Ungereitheiten äh, finanzieller Art. Man hatte merkwürdig bilanziert. Man hatte oder? merkwürdig ja. bilanziert, so kreativ. kann man sagen. <lacht> kreativ bilanziert, um es mal, mal so ja. zu sagen. Und äh, die haben ja dann auch äh, viele Leute äh, freigesetzt, wie man das verschönend sagt, also rausgeschmissen. Ich glaube, das sind 30 Leute oder sowas, mussten da gehen. Ja, und ähm, ja, 30 Prozent, da der 30%, der 30 das, das war wirklich massiver Einschnitt. Ja, und äh, Georg Dietzsch ist da jetzt raus und eben bei der, bei der boston Gruppe bei, bei
1: Boston verkauft jetzt Server und, genau. Server und Storage.
0: Die auch Storage-Einheiten drin haben, unter anderem von OCZ, glaube ich. Ne?
1: Die sind auch OCZ, ja, ja, ja. Der, also. nein, der, der Georg Dietsch ist ja, ist ja relativ eng mit dem Wolfgang Walter, der die, der, die, der, deutsche, der deutsche Geschäftsführer bei Boston ist. ja. Und der hatte vorher mit dem mit dem einen Distributionsvertrag oder einen Integrationsvertrag, weiß ja. ich nicht genau, gemacht. Und der Wolfgang hat ihn jetzt rübergeholt, braucht noch ein paar gute Vertriebler. Und der Georg ist schon gut vernetzt ja. und der, der kann was. Doch. Ja, ich man glaubt, sieht das, wie wieder so ein
0: gutes Netzwerk, zahlt sich ich, aus. Ne? Ja, 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 absolut. Ja. Also. Ich glaube, das ist, eine, ich glaub, das ist eine schöne, ein schöner Schritt. Genau. Äh, die nächsten Personalien stammen aus dem Hause von Big Blue. IBM. auch da gab es äh, mindestens zwei Personalien, die erwähnenswert sind. Ähm, die IBM bündelt nämlich die Organisationen in den Regionen Deutschland, Österreich und der Schweiz neu und im Zuge dessen ist die äh, Martina Köderitz als Deutschlandchefin jetzt aufgestiegen und äh, verantwortet die komplette Dachorganisation und im Zuge dessen auch der Stefan Wippermann als Channelchef äh, jetzt auch in der Dachverantwortung tätig. Also die sind dort alle ähm, hochbefördert worden sozusagen. Äh, Gleiches gilt übrigens auch für den äh, vice President für die Softwareabteilung, für den Ivo Körner, auch der ist befördert worden und dann auch noch der äh, Andreas Wottke, der hat dort den Bereich mhm. äh, Banken und Finanzen, äh, Gedöns, Kundenmarkt, wie auch immer geleitet und äh, schlussendlich noch der Wolfgang Wendt, kenne ich aber auch alle nicht, vice President STG. Der
1: Wolfgang Wendt war früher mal Präsident von X, von X-Serie und zwar, zu ah, dem, den okay. kenne ich noch. Also und ein langjähriger dem, IBM dem, offensichtlich. Richtig, oder? zu dem Zeitpunkt, wo die mit, ähm, mit Lenovo den ersten Deal gemacht haben mhm. über, die, über die PCD mhm. und der ist dann in den Vertrieb gewechselt als Geschäftsführer auf dem Telekom-Account. Mhm. Ach und der, echt, das ist ja interessant. Ja, Ach, gar
0: nicht gelesen, ne?
1: Ich habe ich hab, ich hab gelesen, hab gelesen, dass sie umbauen, ja. aber den Event habe ich da habe ich nicht gesehen.
0: Ja, stand noch ganz unten.
1: Das muss ich mir, den kenne ich von früher, oh, das ist ein guter.
0: Mhm. Ja, Zeichsel hat einen neuen Geschäftsführer. Das ist der Andreas Dölker. Den kennt vielleicht der eine oder andere auch. Der war Für vorher bei Western Logitech, Digital. Ganz, ja, genau, früher. ganz früher Logitech. Ja. Dann später bei Western Digital, wie gesagt... Äh, Tech Data war auch mal, Media Markt war auch mal tätig. Mhm. Da erkennst du vielleicht ja, sogar. Genau. Und der ist jetzt der Geschäftsführer von von äh, Zerxl. Auch ihm einen guten Start. Dann eine Personale von, von außerhalb äh, Deutschlands sozusagen, aber die ich auch durchaus erwähnenswert finde. Äh, da haben wir auch in Channelcast schon mal drüber gesprochen. Äh, Apple hatte ja damals seinen Retail-Chef verloren, also den Mann, der diese ganzen Retail-Stores, so wie wir sie heute weltweit mhm. kennen designt hat, ausgestattet hat, das Konzept dafür entwickelt hat und äh, ähm, wir haben mal Statistiken hier auch vorgelesen. Es gibt ja keinen profitableren Laden als diese Apple Shops, die pro Quadratmeter oh, ja. ich weiß nicht wie viel Geld abwerfen. Und da kommt lange, 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 lange nichts und dann kommt irgendwie irgend so ein Schmuckbude. Äh, der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber irgendwie so waren das nochmal? mal ähm, Cartier, nee, er äh, ist ja egal. Also, aber mit deutlichem Abstand jedenfalls. So, ähm, dann ist der jedenfalls raus. Ron Johnson ist übrigens der Name, der ist irgendwann raus. Und wurde dann angeheuert von der äh, Kaufhauskette äh, JCP. JCP, ja. Genau, weil denen ging es oh. nämlich auch nicht wirklich gut. Also, oh. die haben ja äh, richtig rote Zahlen geschrieben und man hat gehofft, dass er diese ganze Kaufhauskette wieder auf Vordermann bringt. <lacht> äh, hat er dann auch versucht. Also, Gab es dann auch allerlei Berichte darüber, der war dann ja. nach wie vor sehr im Fokus der Presse. Man hat natürlich genau geschaut, wie macht er dort, was macht er dort. Er hat leichte Erfolge erzielt, könnte man jetzt sagen. Zumindest ist der Umsatz nicht, Umsatzeinbruch nicht mehr ganz so dramatisch. Dennoch haben sie ihn jetzt gefeuert und jetzt gibt es tatsächlich schon wieder erste Gerüchte, dass er zurückkehrt zu Apple. Weil die waren mit dem Nachfolger von dem Ron Johnson, der dann bei Apple angetreten ist und glaube ich aus einer ganz anderen Branche auch kam. Na, der kam von Dixon. Der kam von Dixon, von richtig? Dixons. Der kam aus England von Dixon. Richtig. Da war man ja auch nicht wirklich zufrieden. Das war ein ziemlich kurzes Intermezzo. Der hat
1: als erstes haufen Leute rausgeschmissen.
0: Genau, da hat die Chemie <lacht> auch überhaupt nicht gestimmt. Also, der hat überhaupt <lacht> nicht <lacht> verstanden. Nee, der hat, nicht so richtig. Der verstanden. hat offensichtlich überhaupt nicht den Stallgeruch auch gehabt. Also, das hat irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst. Und jetzt gibt es wohl Gerüchte, dass äh, Ron Johnson wieder zu Apple äh, zurückgeht, um dort das Geschäft wieder weiter voranzubringen. Das ja nicht unerfolgreich ist, das muss man schon sehen. Aber vielleicht kommen wir auf das Thema stationärer äh, Handel von Herstellern äh, nachher auch noch ein bisschen zu sprechen. Eine interessante Meldung noch im Nachgang zur Cbit, ähm, die aber, wie man uns zumindest per Pressemitteilung glaubhaft versichern will, ähm, nichts mit der CeBIT selber oder dem Besucherschwund dort oben zu tun hat. Dennoch der Natürlich Chef der nicht. Deutschen Messe AG, <lacht> äh, der Herr Pörschmann, Frank Pörschmann, hat äh, die Deutsche Messe AG verlassen müssen. Also man hat sich da äh, getrennt. Pörschmann kam ja von der IBM, äh, war vorher bei der IBM, also ist ein IBMer und äh, hat ja die CeBIT auch versucht, so ein bisschen umzubauen und ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Der vorherige Messechef äh, Ernst Raue war ja auch sehr lange Zeit dort. Ja. Jedenfalls die offizielle Begründung ist, Herr Pörschmann habe die Kosten äh, nicht im Griff gehabt und äh, der Umbau dort oben infrastrukturell mit Hallen und Ähnlichem äh, sei ihm da doch etwas aus dem Ruder gelaufen. Die Kosten hätten weit über dem gelegen, was eigentlich avisiert war und äh, da hat man jetzt wohl die... Notbremse dann auch gezogen. Also, wenn
1: ihr mich fragt, ich halte diese Begründung für. Ach. Für.
0: <lacht> interessant. Interessant, ja. Also kann da, wirklich. Ja, ich denke, da kann man sich schon. Und das ist vorsichtig ausgedrückt. Ein Stück weit seinen, seinen Teil dazu denken, ähm, was das alles für Gründe hatte. Aber man hat in der Pressemitteilung da natürlich nochmal Wert drauf gelegt, zu betonen, dass es also. Mit der Entwicklung der Zebin mhm. selber nichts zu tun hat. Warst du es dieses
2: Jahr eigentlich ich, um? Ich war da. Ich
0: hab's mir seit,
2: ich weiß nicht, 25 Jahre, gebe ich es mir jedes Mal. Ich <lacht> wieder fast die ganze Zeit. Aha. Das erste Jahr, dass ich sage, nee, also man muss da nicht fast eine ganze Woche sein. Warum? Zwei Tage reichen. Die, die Hallen sind gefüllt. Früher gab es ein. Eine, eine Bayern, äh, Bayern-Stand oder ein Nordrhein-Westfalen-Stand, jetzt haben die Städte auch noch eigene Stände, <lacht> wenn man die Hallen vollkriegt, also das ist wenn man, wenn man all die Dinge, die wir in der Form als, als Anwender nicht braucht, mhm. wegrechnen, mhm. dann ist nochmal ein Drittel weniger Ausstellungsfläche.
0: Also du würdest sagen, die CeBIT hat an Relevanz verloren? Ja. An Relevanz ja. verloren? Ja. So, vom, 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 die Leute, die man da trifft, nach wie vor gut, aber das kann man deiner Meinung nach verdichten auf, auf zwei Abs Tage genau. sozusagen. Also,
2: zwei, drei Tage mhm. reichen. Also, ich glaube, wenn jetzt einer hingeht und sagt, ich will da irgendetwas Neues für meine Firma erfahren, vielleicht findet er irgendetwas, aber im Normalfall, aus meiner Sicht, läuft es in die Richtung einer Systems. Mhm. Eines Systems? Ja.
0: Die ist ja nicht gut gehen. <lacht> wie wir alle wissen. Und. Äh, Wurde ja trotz aller Wiederbelebungsversuche auch nie wieder was draus. Ne? Also da gab es doch dann diese Discuss und Discover oder was sie da vorgaben. Ja, ja, also halt
1: ja, aber mit der Mann. Discuss and Discover hat man immerhin 40.000 Besucher, die auf der letzten Systems waren, tatsächlich noch, noch auf mal 1500
0: geschrumpft. Einmal noch, ne? Nein, auf 1500 geschrumpft. <lacht> auf 1500 geschrumpft. Muss man auch erstmal. Äh, also wenn also das das war
2: Planet Reseller jetzt in den API-Stand nimmt. Toll gemacht, alles wunderbar. Nur hm. wenn wir mal zurückgehen da hat die Messe beschlossen, sie wollen die DISTIs nicht mehr. Ja. Jetzt machen sie im Planet Reseller, was ja eigentlich eine Gemeinschaftsveranstaltung sein sollte, einen DISTI zum mehr oder weniger Hauptdarsteller.
3: Hm. Mhm.
2: Also da ja. gibt es, aus meiner Sicht gibt es keinen Fahrplan, der sagt, wo sollte es hingehen mit dieser Messe. Ja.
0: ja, da tun sich glaube ich viele schwer, da wirklich ein gutes Konzept äh, zu sehen und ich denke auch mit, mit, dem, mit der bloßen Herausgabe irgendwelcher Anglizismen, die man da irgendwie so versucht, da irgendwie drüber zu stülpen, ja, dass man sagt, dass also ja. dieses Jahr steht die Cebit unter dem Thema Share Economy. Ja, also Super. haben wir ja das letzte Mal darüber gesprochen. Keine Sau was genau. weiß, was da dahinter steckt. Ne? Und dann fährst du da auf diese Cebit und denkst, schau ich mir mal diese Share Economy an. Ne? Genau, gibt's nicht. Und du findest sie nicht. Ja. Also, es begann
2: mit, aus meiner Sicht, Distis raus. Dann auch so Geschichten, dass, ich glaube, Sony war das, dass die, die Playstation nicht gezeigt werden durfte oder dass man nicht spielen darf damit. Logitech durfte ja. die Lenkräder nicht zeigen, genau, weißt du das noch? Genau, Und dann eben die CeBit Home einmal versucht, hm. nicht das Durchhaltevermögen gehabt. Ich meine, die, die Gamescom würde es heute nicht geben, wenn man die CeBit Home richtig durchgezogen hätte. Ja. ja. Und die Gamescom hat irgendwie 150, 180.000 ja. Besucher. Ja,
0: die hätte man gut integrieren können. Also um das einfach attraktiver genau. zu machen, das genau. dort oben, dann hättest du ja da wenigstens ja. auch nochmal schon Was ich das letzte Mal schon kritisiert habe, war, was mir dort oben auf der CeBIT auch fehlt, sind die ganzen Startups mhm. in Deutschland. Da gibt es so gute Softwarebuden, ja. die tolle Lösungen machen, die Stimmt. werden da ganz stiefmütterlich in irgendeine Halle reingepackt, ja, die werden ja, halt versteckt. bei dunklem mhm. Licht und Aber es wird überhaupt nicht exponiert ja. Also auch der, der, der Standort Deutschland, Softwareentwicklung und Ähnliches, wird mhm. überhaupt nicht gezeigt und nicht gespielt. Ja, das müsste man eigentlich auch noch viel mehr fördern, ähm, um, um, um solche Unternehmen da auch ein Stück weit nach vorne zu bringen. Ja, da lasse ich mich ja auch gerne mal inspirieren davon. Ja. Da kriege ich wenigstens mal eine Vorstellung ja, genau. davon, was, was überhaupt läuft. Ne. Ja. Aber das wird alles nicht gemacht. Anstatt dessen muss ich mir, wie du sagst, irgendwelche Gemeinschaftsstände von sowieso anschauen. Mhm. Ja. Und da staubtrockene Beamtensoftware genau. äh, ne, auf, auf, auf DOS, ja. In, in DOS-Fenstern oder so. Ne? Da habe ich ja echt keine Lust mehr drauf. Die Geldautomaten. Ja, aber da was. die
2: w waren schon immer da, aber
0: ja. ist das heute noch ein Thema? Ja. Aber was, 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 was hat Deutschland äh, zu sagen im Bereich digitalem Business? Ja. Was, was, was entsteht da? Ja. Was gibt's? Nichts. Nichts. Nein. Ja, ich prangere das an. Es ist an so prangern. Ich prangere Aber das an. aus all
1: diesen Gründen ist der Pörschmann nicht von der Nein,
0: <lacht> Sondern weil er nicht rechnen kann. Weil er nicht rechnen kann, ja. Entweder er oder seine Mitarbeiter, wie auch immer. Keine Ahnung. Es gibt ja eigentlich immer noch sowas wie ein Controlling. Aber gut.
1: Ja, es hat doch der Aufsichtsrat gewechselt bei der Cbit. Ja. Es waren noch Niedersachsenwahlen. Ja. Das heißt, der Aufsichtsrat ist ja jetzt nicht mehr CDU, sondern rot-grün.
0: Ja okay. und. Hat die falsche Farbigkeit gehabt. <lacht> Ach so. Also ein Politikum auch noch nochmal. Ja, wer weiß. Ja, man weiß es immer Warum nicht. Man weiß es immer nicht. Genau. das stimmt schon. So, der Markus Hollerbaum geht zu Kyocera. Auch eine ganz interessante Meldung. Der Schritt, Hollerbaum ja. kommt ja von Also. Von Also, genau. Und wandert darüber. Und die nächste Personale fand ich auch hochinteressant, nämlich der bisherige Deutschlandchef von Computer Center, der Oliver Tuschik, wechselt in die Industrie und geht zum Netzwerker Cisco. Äh, auch ein interessanter Schritt, dass jemand aus dem Systemhausbereich in die Industrie geht. Ähm, klappt aber manchmal ganz gut, manchmal aber auch nicht, ist auf alle Fälle eine schwierige ja. Geschichte, <lacht> weil vom Computer Center aus einem, ich will es nicht sagen hemdsärmlich Computer Center ist hochprofessionelles Geschäft, was sie da natürlich machen, aber es ist ein Handelsunternehmen und da ticken die Uhren einfach immer ja. noch ein bisschen anders. Äh, dann zu so einem Konzern <lacht> zu gehen wie Cisco, der glaube ich schon mittlerweile, ich sag's mal höflich, Zuerst die Verkrustungserscheinungen zeigt, also nicht mehr die Agilität ja. hat, wie damals in der Zeit, als die Cisco hochging. Ja. Ne? Kannst du ja noch daran erinnern, wenn du da, ich weiß nicht, vor zehn Jahren mal den Börsenkurs immer so angeschaut ja, hast. Ja. Ne? Also, jetzt gibt's doch gar Wo endet das denn? Ne? Ja, das ja, haben ja. Ja, die haben ja nur noch das Telefon abgenommen. Ne? Wie, wie viel können wir liefern? <lacht> ne? Also, es war halt gut. Internet wurde ausgebaut, Infrastruktur wurde natürlich gemacht und. Äh,
1: was, da war das notwendig. Also was ich bei, de, bei der Personalie ehrlich gesagt nicht verstehe, ist, der Tustik war Computer-Center-Chef Deutschland. Und ich denke, als Computer-Center-Chef Deutschland hat man schon was zu sagen, was im Laden läuft. Vielleicht ist das auch zentralisiert, aber ich weiß nicht, ob das... Und Aber bei Cisco ist doch dermaßen zentralisiert. Hast du da als Deutschland-Chef irgendwas zu sagen, außer... Nee. außer E ja, Excel-Sheet Excel Excel -Sheet und repräsentieren.
0: Ja. Also ich, Das kann er aber gut.
1: Da, ne, das kann, das er, kann er sehr gut. Das kann er hervorragend, aber das, das ist doch irgendwie verschwendet, oder nicht? Oder fängt Cisco jetzt
0: an zu, zu re-regionalisieren, oder was? Ich sehe das nicht. Also ich verstehe es ich stumpf nicht. Also eine Theorie, die ich mir zurechtlege, ist natürlich, dass man sagt, Also der Oliver Tuschik halte ich für einen Durchaus ehrgeizigen Manager, auch ja. übrigens einen sehr guten Manager, also würde ich teilen. So ja. die Zeit, wo ich ihn immer wieder persönlich erleben erleben durfte, ähm, muss ich sagen, Hut ab. Also der hat klare, klare Vorstellungen von dem, was er, was er machen will, klare Visionen, spricht es auch klar an, hat sich auch unheimlich engagiert. Er war ja auch in der Bitkom als einziger Vertreter aus dem Handelsbereich, im, um dort ein paar Themen auch voranzutreiben, also sehr engagiert. Ähm, äh, hat auch sehr um das Thema Fachkräftemangel sich bemüht, hat sich in die politischen Dinge äh, auch eingemischt und ich denke, der hat schon ein Stück weit auch nach Höherem gestrebt. Möglicherweise hat man ihm die Chance bei der Computer Center auch nicht unbedingt gegeben, hm. äh, dass er da noch mehr Verantwortung nimmt und äh, dann kam die Industrie um die Ecke, hm. die er dann in der Regel meistens noch ein paar Pfund drauflegt ja. äh, und, und, und mehr bessere Gehälter auch noch bezahlt und Vielleicht habe ich gesagt, gut, dann probiere ich mal meine Karriere in der Industrie. Ich bin gespannt, wie er sich dort machen wird. bin sehr gespannt. Und äh, ob er da auch irgendwelche Akzente setzen kann, aber den Freiraum auch dazu hat, es in diesem ja. engen Verbund eines solchen Konzerns tun zu dürfen. Ich glaube, da hat bei der Computer Center schon mehr, Frei, mehr Freiheitsgrade gehabt, als es in so einem also könnte ich mir schon Konzern vorstellen.
2: hatte. Ne? Also Gestaltungsmöglichkeiten hast du sicherlich
0: mehr. Ja, das denke ich auch. Ne? Also. Gehe ich auch schön davon aus. Aber ich,
1: muss jetzt mal eine, ich muss jetzt mal eine Frage loswerden und schaue jetzt auf den leeren Stuhl. Damian ist ja im Urlaub. Ja. Es gab ja bei dieser, bei dieser ähm, Computercenter-Meldung, die hat ja so eine interessante Vorgeschichte pressetechnisch, weil Damian hat ja die heiße Kolumne geschrieben vor fünf Wochen oder sowas und hatte den Tussig angeschrieben und hatte geschrieben, es gibt eine Studie, die zeigt, die Manager, die CEOs wechseln immer nach Vier oder nach fünf Jahren den Job. Mhm. Und Sie sind doch jetzt schon so lange dabei. Sie sind doch eigentlich schon viel zu lang dabei. <lacht> ähm, Meinst du, dass der da <lacht> und der, nee. So, und, und die der nächste Kolumne war dann Tostig wechselt. Ja. Und mich haben dann ein paar Leute darauf angesprochen. Ich sage immer, der Zicking hat das auch hundertprozentig gewusst vorher, also so vor, vor vier oder fünf Wochen. Und da habe ich gesagt, ich glaube es eigentlich nicht. Und jetzt hier, Frage an. Frage an Damian für die nächste Sendung, hier schon mal zum Festhalten. Damian, hast du das gewusst? Damian? Interessiert mich, interessiert mich brennend.
0: Damian kann uns ja Leserpost schicken.
1: Er könnte uns eigentlich <lacht> im Chat verfolgen, ich glaube, da ist aber nicht brennend. Aber das sollten wir nächste, nächste Woche nochmal, das, das interessiert mich wirklich brennend und da bin ich nicht der Einzige. Hm.
0: Ja, also die, die Wechsel vom Handel in die Industrie und andersherum, äh, ich habe es gerade schon angesprochen, Geht manchmal gut, manchmal geht es auch nicht gut. Ähm, ich erinnere mich beispielsweise an, äh, ah, wie hieß der, der kam von der IBM und ist zu Bechtle gegangen. Ähm, Jürgen Renz. Jürgen Renz, mhm. das Klingt ging ich überhaupt nicht, so gut. nicht gut. Ne? Nee. Und äh, sitzt jetzt glaube ich bei Dell, ist er jetzt glaube ich gerade. Ist an. bei Dell. Ah, ich ja. habe auch nichts mehr von ihm. Bei Dell
1: ist er schon länger für Service, glaube ich, zuständig, oder? Ich mhm. glaube ja. Ich glaube, ja. Zeit, ja. ja. ja.
0: Hat er aber, glaube ich, sogar Geschäftsführerposten, ne? mhm. wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ne?
1: Ja. Nee, das scheint gut zu passen, weil er war ja ein bisschen am. Um, also, er, er ist ja eine Zeit lang sehr oft gewechselt, aber bei Dell ist es ist schon ist sehr
0: stabil. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Oder wir denken an Markus Ade, der seinerzeit mal zu Max Data ging oh, als war, Geschäftsführer. Das war kein
1: glücklicher kein <lacht> nein, 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 nein,
0: nein. <lacht> Ging auch nicht wirklich gut. Also das ging natürlich
2: auch mit der Firma zusammen. Ja, ja das ist allerdings,
0: ich ich glaube, das ist allerdings nicht so richtig. Ja, ne?
2: Nein, ja, das
1: stimmt. Da hat ja. er versucht, oder da sollte er was retten, was so ja. nicht zu so retten war.
0: Und man muss natürlich zur Ehrenrettung sagen, oft äh, solche Dinge fallen dann natürlich immer auf. Dinge, wo es gut geht, kriegt man dann meistens auch gar nicht so mit, aber naja, wie auch immer. Ja, äh, in dem Zusammenhang der äh, Ex-Cisco-Manager, der Carlo Wolf, der wechselt dann zu äh, allerlei Telesis. Das kann man, glaube ich, noch bekannt geben. Dann hat sich noch etwas getan bei Affnet. Äh, Fabian von Kuhnheim verlässt nämlich die Affnet.
1: Hattest du den nicht neulich auf eurer Ver Veranstaltung erst zum Gewinner des Jahres gekürt? Nein, war da die Nein.
0: warst du das nicht? Das war, das, war, äh, das war Klaus Meinmann. Du hattest doch. Hattest du den Fabian Ach Achso, ja doch, richtig. Doch natürlich, weil ja, ja. er hat die Firma. Die, die Markierus halt unter die Dach, und Fach, unter Dach und, ja, Fach ja. und Fach gebracht, ja, ja, ja. richtig. Ja, aber dann, dann habe ich, hab ich da ausgezeichnet, das stimmt. Schon, gell? ja, ja, stimmt schon. Ja, das ja ich habe aber nicht damit gerechnet, dass er bei Affen wirklich. Nein, hat glaub glaube ich keiner hat. damit gerechnet. War eben klar, dass es noch irgendwie so eine Übergangszeit ja. wahrscheinlich sein wird, bis die Geschäfte auch wieder laufen und er äh, sich dann zurückzieht. Die Entscheidung ist ja ist ja dahin gefallen. Jetzt ist es jedenfalls soweit. Ich Bin mal ja. gespannt, wo der wieder auftaucht. Ja. Fujitsu, wenn, ja. wenn überhaupt, wenn überhaupt, ja, ich glaube. Wieder dir gelaufen, ja. Der könnte jetzt Business Angel machen. Ne, und so start ja, so, beraten zu und so, so wie Junke, <lacht> oder so. So wie der Junke, ne, der dann so als graue Eminenz im Hintergrund ja. da die ja, ja. zieht und äh, da Unternehmen wie einer ecobility Günter Schüssel, vielleicht er gesagt, unser, ja. ähm, äh, dann unterstützt in ihrem Werdegang. Bei Fujitsu gab es noch eine Personalie, der Jürgen Walter äh, ist Dachchef bei Fujitsu geworden. Haben wir da nicht eigentlich das letzte Mal schon drüber gesprochen? Ich, haben glaube, ich, ich glaube schon. Wir ne?
1: haben, ich glaube, wir haben schon mal kurz drüber gesprochen und hatten gesagt, kennst du den? Nee, nee. Kan kannte Ke nicht Kennst du den? Auch ja. nicht, ne? Interessant. Ja. Echt. Das ist wirklich ein Ding. Tja.
0: So ist es. Ja, dann sind wir mit dem Personalie doch auch schon durch. Aber war ja mal ganz interessant. Und wir kommen in den Bereich Distribution. Da fangen wir vielleicht mit einem aktuellen Thema an, das jetzt gerade mal sozusagen zwei Tage alt ist, zumindest für uns Presseleute, aber natürlich schon eine längere Vorgeschichte hat. Devil und COS, beide Distributoren derzeit in großen Schwierigkeiten. Jetzt am Freitag soll bekannt gegeben werden oder soll, man, soll es mal wieder eine neue Information geben, wie es denn weitergeht die Geschichte ist, also nach meinen Informationen, die ich habe, aber vielleicht habt ihr auch noch andere Informationen, ist, dass das eigentlich alles mit in dieses Konglomerat oder in diesen Strudel der BKOM mit reingehört. Das heißt wohl, dass die BKOM relativ viel Ware bei, über die COS bezogen hat, wohl Subdistribution gemacht hat. Äh, und äh, Gelder nicht zurückgezahlen konnte, weil ja die BCom bekanntlich in die Insolvenz gegangen ist und deswegen auch die COS stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Fakt ist jedenfalls, beide Online-Shops, sowohl bei der Devil als auch bei der COS, sind zurzeit abgeschaltet. Mhm. Man kann nichts mehr bestellen. Devil und COS bestellen auch nichts mehr in der Industrie, ähm, weil natürlich auch die Kreditlinien enorm runtergefahren wurden und ähm, laut eigenen Aussagen wird derzeit verhandelt über oder mit einem Investor, der dort möglicherweise mit einsteigt, wird natürlich auch mit Banken und Ähnlichem verhandelt, um die Geschäftsaktivität dort wieder weiterzumachen. Also ja, ich glaube der, ähm, äh, na, der von MSI zu COS ging, der Werner Dau hat sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Ja, bei dem
1: das hat er sich bestimmt ganz bei, anders vorgestellt. Bei dem Wechsel.
0: Und, äh, ja, also Gerüchte halber, weil es schon wieder um das Thema Investoren ging, äh, es wird ja tatsächlich schon wieder Wortmann genannt, der dort äh, als möglicher Retter einer weiteren Unternehmen, weiterer Unternehmensgruppen ins, ins Gespräch gebracht wird.
1: Das wäre die ewige Wiederkehr Wahnsinn. des immergleichen. ja. Bei, bei war ja schon mal. Weil Siegbert Wortmann hat ja Starthilfe gegeben für die Devil. Der, der man war ja sein, sein ehemaliger Mitarbeiter. Der hat sich dann mit seiner Hilfe in Braunschweig selbstständig gemacht, wurde dann die Devil draus.
2: Sehr viel sinnvoller wäre ja, die Hersteller würden mal drüber nachdenken, wie viel Subdistribution braucht man wirklich. Ja. Und nicht immer die Subdistribution zu benutzen, um die Quartale zu erfüllen. Mhm. <lacht>
0: Was da dann irgendwann mal dabei rauskommt, ne? und wie schnell das, das funktioniert ja. und wie schnell das geht und was das dann auch für einen für Domino-Effekt haben mhm. kann, ne? genau. das, das ist schon enorm, ne? ja. Und äh, ja, aber Excel ist geduldig, genau. ne? da kann man schön reinschauen. Dann Unten rechts, rechts passt aus, ne?
2: aus dem Lagerbestand, der Tistig ist und damit kannst du als Umsatz reporten ja. und fertig. Was ja. Sinnvoll ist dieses Businessmodell nicht. Nicht. Ja. nein. Insbesondere bei Hardware, wo die Marge eh nicht existiert. Mhm. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Naja, sagen wir mal so, auch wenn, die, wenn die
1: Konsolidierung jetzt stattfindet, und es wird ja schon lange gesagt, dass sie stattfinden wird, und im Moment passiert es ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein b effekt ist, und ich habe das Gefühl, dass es ähm, im Moment eher so ist, der, dass der Markt, also was, was, was du sagst, die unterschreibe ich hundertprozentig, die, diese Schieberei ist kein ist kein sinnvolles Geschäft. Man sollte das lassen. Ich habe das gerade wieder mit jemandem aus einer ganz anderen Ecke diskutiert jetzt ähm, am Wochenende auf der Also Veranstaltung. Da reden wir später drüber. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, was man glaube ich sieht, ist es wird sehr viel schwieriger, Distribution zu machen, es sauber zu machen und keine Fehler zu machen. Das heißt, mhm. die die ähm, mhm. Fehler werden sehr viel schneller so gut, ja. sehr viel schneller bestraft. Und jetzt wenn man sich mal anschaut eine eine B.com, aber auch eine C.O.S. oder ein Devil. Ähm, was man ja gesehen hat bei einer B.com, die hatten HP mal als Hersteller und die sind mit dem HP-Geschäft überhaupt nicht zurechtgekommen, so gar nicht. Die haben das Spiel nicht verstanden, also dieses Bonusspiel, das dies mit den Zertifizierungen, mit den Programmen, mit den Backend-Geldern, haben sie überhaupt nicht gebacken gekriegt. Interessanterweise ist vorher, vor der B.com eine C.O.S. An exakt, demselben, an exakt derselben Sache gescheitert. Und was ich, bei, was ich bei Devil jetzt auffällig fand, ist, es ist bei Devil kürzlich erst dem Finanzchef, also gekündigt worden oder auf jeden Fall das Unternehmen verlassen. Mhm. Und das, und das finde ich auffällig. Bei BCOM war das auch so. Mhm. Da war der Finanzchef auch mit beteiligt, der Hoffmann. Der Hoffmann ja. Und dann war er irgendwie plötzlich weg und nur noch im Aufsichtsrat. Und das ist bei Devil auch passiert. Habe den Verdacht, die haben irgendwo einen Rechenfehler gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Aber es kommt mir total komisch vor. Es kommt
2: mir so vor, als hätten sie irgendwie über längere Zeit... Hm. Hat den gleichen äh, Taschenrechner von dem CB-Chef gehabt. Und?
0: <lacht> 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 Gut. Der, wo die Kommastelle immer verrutscht hat. <lacht> und, und, und,
1: und was du ja siehst, ist, mm -mm. es kommt selbst bei so großen Distributoren die... die die professionell arbeiten und die und die sich eigentlich sehr gut in der Materie auskennen wie bei einer Tech Data davor die müssen die wir haben müssen, letztes, Letzte Sendung, müssen ja. die letzten drei Jahre nachbilanzieren wegen, einer, wegen, einer, wegen einem Vorkommnis in England ja. und ich denke die die, die Geschichte das die, Geschäft ist inzwischen so komplex
0: geworden, dass halt
1: wirklich nicht mehr, jeder, nicht mehr jeder durchblickt.
0: Ja, es ist, ich denke, es ist halt schon auch ein Stück weit ein Überlebenskampf, den man da jetzt auch gerade sieht und wo vielleicht der eine oder andere auch tatsächlich auf der Strecke bleibt. Das ist insgesamt, denke ich, ein Stück weit aber auch gesund für den Markt. Okay. Muss man, muss ja. man einfach auch, ja. auch, auch teilweise klar ansprechen. Weil natürlich gerade jetzt mal Distributoren im mittelständischen Bereich natürlich sagen wir müssen weiter wachsen. Organisches Wachstum ist oftmals nicht möglich. Ja? Also es geht einfach nicht, das so weit auszugrenzen. Also versucht man auch, Geschäft zu erweitern. Man versucht, zusätzliche Hersteller an Bord zu bekommen. Das ist dann oftmals B- und C-Liga, weil du die, die mit den großen ja. Verträgen kriegst hm, du genau. nicht. brauchst aber irgendwie für dein Portfolio, um einigermaßen gut dazustehen. Dann fängst du das Thema Subdistribution irgendwie an. Ja? Ja. So Und dann, dann wird es ja, irgendwann ja. schwierig. Also gerade ja. bei den Margen, die dort äh, laufen, ähm, da, da wird ein kleiner Fehler nicht verziehen. Ja. Ja? Das, das endet gleich richtig böse. Ne? Und, und wenn genau. du da nicht liquide bleibst und, 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 ähm, äh, nicht äh, keine, ja, deine Hersteller nicht mehr bezahlen kannst und und und, dann, dann geht es halt auch ratzfatz. Ne? Und dann lassen die dich auch sofort fallen wie eine heiße Kartoffel. Muss man auch sehen. Ne? Also ja, so weit geht ja. die Liebe dann auch nicht, dass man dann sagt, äh, wir investieren wir noch in einen Distributor rein, insbesondere ja. wenn es dann einer ist, der auch noch Subdistribution und ähnliches macht. Ne? Da ist man dann tatsächlich schon eher vorsichtig und geht dann, dann doch schnell auf Distanz. Bei, ne? bei
2: ein oder zwei Prozent Marge 30 Prozent
0: wachsen zu wollen. Ja, ist ein eher Anspruch. Ja. Ne? <lacht> Das ist, ist sicherlich nicht ganz einfach. Ja. Also ich finde das schon eine, ähm, ist sehr interessant äh, und, und es bringt mich wieder zurück auf, auf das Thema, was über das was wir letztes Mal auch ein bisschen gesprochen haben. Wenn ich mir hingegen halt ein Unternehmen anschaue wie Wortmann die solide wirtschaften, wo, ein, wo man einfach merkt, dass dort in der Geschäftsführung der jemand sitzt, der Kaufmann ist, der dieses Geschäft einfach auch versteht, der keine keine völlig überzogenen Vorstellungen hat, aber eine klare Linie fährt, ähm, Ja, der macht es einfach richtig. Ja? Und, und bei den anderen glaube ich, das war einfach eine Nummer zu groß, was sie sich da so insgesamt vorgestellt haben. Ne?
2: Könnte, ich mir, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Das Auto war zu schnell unterwegs. Das Auto war zu schnell unterwegs, ja. ja.
0: Dann bist du auch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen. Ja. Wobei, was mich, was mich immer wieder wundert,
1: ist, um, um deinen Punkt von vorhin nochmal aufzugreifen, Sigi, es gibt, ja so, es gibt ja so mehrere Motivationen, warum du als Hersteller auch mit einem kleinen Distributor arbeitest. Und eine Motivation, oder warum du mit mehreren arbeitest, und eine Motivation ist ja zu sagen, die hängen sich einfach anders rein als die Großen. Beim Großen mhm. bin ich eine Nummer 25 und bei einer Devil bin ich halt eine Nummer 2 und die hängen sich ganz anders rein, die tun richtig was, die sind engagiert, nicht, nicht umsonst ist ja Devil. Und da habe ich keine Theorie zu, da hätte ich aber gern eine zu. Ist euch mal aufgefallen, dass die Großdistribution im Bereich Microsoft gar nicht so stark ist? Die hm. Devil war stärkster Microsoft-Distributor. Und ich glaube, die Devil ist natürlich logischerweise jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist es die API. Ja, könnte sein, ja. Und ich, und ich habe keine Ahnung, und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Normal
2: ist das nicht. Also, eigentlich, das ist eine komische Situation. Oder also führt bei ob es bei allen Produkten ist, weiß ich nicht, aber bei manchen Produkten ist es so, dass er einfach zweimal bonifiziert wird. Also der Disti bekommt einen Boni für das, was er rausverkauft. Äh, mhm. Er verkauft dann den Subdisti. Der Subdisti bekommt nochmal einen Boni, wenn sie er dann an den Händler verkauft. Was mhm. okay, okay, dazu das ist führt, dass ja der Modell. Disti seinem Boni <lacht> oh, zum okay. großen Anteil an den Subdisti weiterreicht. Der seinen auch mit reinrechnet, ist das Subdistik günstiger und macht mehr Marge als der Disti. Das ist ja ein sensationelles Prinzip, Wer <lacht> hat sich das ausgedacht?
1: Microsoft, ich hab Marktführer, oder? <lacht> hey, Marktführer, ist Donnerwetter.
0: Und die kümmern sich nicht um sowas, weil sie sagen, es wird eh gekauft. Das was, ist ich, egal.
1: was ich in diesem Zusammenhang, was ich in diesem Zusammenhang, <lacht> also nicht nur in dem, sondern überhaupt, was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ist, warum die Hersteller in der Masse nicht in der Lage sind, mit der Distribution zu arbeiten. Das ist mir komplett unbegreiflich. Wenn ich jetzt überlege, ich, ich autorisiere einen neuen Distributor, was weiß ich, ich habe ein paar Mal jetzt schon festgestellt, ich habe Ingram, Tech Data, jetzt nehme ich die, die also dazu. Und, ähm, und, dann, und, dann, und dann kommt es in den meisten Fällen zu einem unglaublichen Gemetzel zwischen den Großen die dann anfangen, auf die Kunden drauf zu halten, es kommt ganz selten zu einer Kundenerweiterung. Und das verstehe ich eben nicht. Man kann das als Hersteller auch steuern. Du kannst als Hersteller doch da reingehen und sagen, okay, den, die, Bo die Boni kriegst du auf Neukunden, auf existierende nicht. Die sind, die sind, wo sie sind. Also warum sind die Hersteller nicht in der Lage, mit dem Distributor tatsächlich strukturiert zu arbeiten, dass eine saubere Geschäftserweiterung stattfindet? Es würde ja gehen. Manche machen das auch, manche machen es auch das, Manche sind das sehr, auch, manche da sehr gut drin.
0: Adobe. Beispielsweise, ja. 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 Gutes Beispiel. Ja. Auch Apple ja. hat es lange Zeit sehr gut. gemacht. Adobe hat es irgendwann
1: angefangen. Die haben am Anfang massive Probleme gehabt, als sie Exakt. damals die Aktivis
2: dazu genommen haben. Und ich glaube, die haben einfach mhm. daraus gelernt. Mhm, ja. Das kommt halt eins dazu für den Hersteller. Mit dem Subdis ist es halt dann leichter, weil die Broadliner, zwei davon zumindest, sind börsennotiert. Gehen mhm. ja. Halbquartalsgeschäfte nur mhm. bedingt. Das ist die eine, eine Daseinsberechtigung. Ich gebe dir recht, es gibt natürlich auch Händler, die nur beim Subdistik kaufen, weil sie einfach sagen, der ist viel beweglicher. Ein Großteil davon ist noch ja Und äh, da haben sie eine Daseinsberechtigung, aber die Vermischung von eben diesem sinnvollen Geschäft und dann das Volumen, dass man halt unbedingt 500 Millionen oder mehr machen möchte, ja. die ist halt nicht gesund. Ja. Absolut, ja. absolut.
0: Naja, sind wir mal gespannt, was da. Was da rauskommt, wie es da weitergeht. Ähm, Glaub, glaubt ihr, die nächste so Lösung an? kommt? Ich, ich, ich persönlich gehe jetzt mal ein Stück weit davon aus, aber ähm, ich habe da nicht genügend Einblick, ich als mir so da Situation, irgendwie ein, ein Ur Wahnsinn. Urteil erlauben zu können. Äh, nur die, die, die Vergangenheit lehrt mich oder die Geschichte lehrt mich, dass es im Distributionsgeschäft meistens nicht
2: gut endet. Mhm. Und ich meine, wenig das Fälle. Krankheitsbild der COS ist ja schon ein bisschen älter. Ja.
1: Ah, deutlich. Ja. Deutlich. Ja. Ich habe die Motivation, die
0: COS zu übernehmen, von der Devil auch nicht wirklich verstanden. Es kam ja auch noch das Thema: es gab ja, ähm, Werner Dauer haben wir ja gerade gesagt, den Wechsel dort auch noch an der Spitze von nicht allzu langer Zeit. Was auch mutig war. Was auch mutig war, ja. Richtig. Und. Äh, Keine Ahnung, wie das da auch alles noch mit reinspielt, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Also, es ist, äh, es ist schwierig, schwierig zu sagen.
2: Das ist halt doch mehr ein Herstellermann, der Werner Dau, als jetzt ein Disty-Mann. Ja. Das ist halt ein vollkommen anderes ja. Business.
0: Ja. Ja. Kanntest du eigentlich die Mascha Speyer? Nein. Auch nicht. Werner Dau kenne ich. Den, ja, aber die Mascha Speyer, ja. also ich weiß nicht, die war ja auch viele Jahre bei der CS. Die ja. hat man ja nie irgendwo gesehen. Auch bei keine, keiner Branchenveranstaltung ja, ja. oder ähnliches. Ne? Die. Äh, war quasi nicht präsent. Wird naja. jetzt
2: der kompi manager geheißen, der so COS?
0: Ähm, ja, ich weiß, wen du meinst, jetzt äh, wenn mir der Name wieder hm. nicht einfällt. Ich habe jetzt auch nicht drauf. Ähm,
2: Und bei den so lang geht das Krankheitsbild.
0: Ja, wir fragen den Andreas, wenn er wieder zurück ja. ist. Der muss jetzt dann gleich wieder kommen, weil das nächste Thema, was hier nämlich draufsteht, ähm, hat er nämlich eher eingetragen. Aber vielleicht vorab äh, noch eine andere Meldung zur Also. Die hatten ja eigentlich ursprünglich geplant, einen niederländischen Distributor zu übernehmen, nämlich die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sap Sapin oder Safin. Keine mhm. Ahnung, wie man die richtig ausspricht. Äh, die haben jetzt bekannt gegeben, äh, dass sie doch Abstand nehmen davon und man sich geeinigt hat, ähm, äh, keinen Kauf zu machen. Aber Nähere Hintergründe kenne ich dazu auch nicht. Weißt du da noch irgendwas dazu, Andreas? Zu, zu Safin, dem niederländischen Distributor? Nein, Ein, die ich weiß, nur, weiß auch nicht. Ich
1: weiß, nur die, ich weiß nur die eine Zeile und ich hatte nicht wirklich. Ähm, ich hatte den Gustavo Müller-Herg, der es ja irgendwo entschieden haben muss, ähm, zu, zu kurz nur im Zugriff auf der Veranstaltung. Ja. Wir wollten eigentlich noch fragen. Ja, okay. Aber das müssten wir mal anrufen. Die, 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 ähm, Safin, da ist ja der, dieser, dieser ähm, supply die in der Gruppe. Und über den supplies Distributor hört man, es ist mehr Graugeschäft als alles andere. Kann man es doch schön. Und das hätte natürlich in der, in der <lacht> also für richtig Stimmung gesorgt. Kann man es doch schön.
0: <lacht> ja, hey, noch drüber
1: gesprochen. Michael
0: Krings. Ja, genau. Michael Krings. Michael Krings, Krings COS. Schattenredakteur Schicko hat hier im Chat gleich mal drauf geantwortet. Wir haben gerade einen Namen gesucht.
1: Michael Krings, COS. Ja. Ihr habt über ja. COS. genau, ja. um, genau.
0: Ah, haben wir äh, drüber gesprochen, ja. richtig. Ähm, genau, dann kommen wir vielleicht zur Hausmesse, zur Alzer also Hausmesse in Bochum. Du warst dort. Du, also, warst du auch dort? Nee. 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 Also Hausmesse ich, in bei mir war es ein bisschen wärmer. Ja, bei dir war <lacht> es, genau, du warst äh, wohl Urlaub.
1: Ja. ja allerdings Urlaub. Richtig, das. Es war aber gar nicht so furchtbar kalt. Es hat dann abends angefangen zu regnen. Also Hausmesse war etwas größer als letztes Jahr. Von der, okay, von, von der Messe, vom Aufbau in der Jahrhunderthalle ist es ja immer. Und ich denke wenn immer, die Jahrhunderthalle ist doch irgendwie begrenzt. Und es gibt immer eine dunkle Ecke irgendwo und es gibt immer gut frequentiertes und in der Mitte gibt es so einen Gang. Mhm. Aber sie haben es dieses Jahr wirklich deutlich schöner hingebaut als in den letzten Jahren. Es war viel, es war viel offener, es war viel viel heller, die haben die ähm, einzelnen aktive, äh, die aktive, sag ich schon, die einzelnen also Lösungszonen haben sie in der Halle gleichmäßig verteilt mit den Herstellern. Drumherum hat mir vom Konzept sehr viel besser gefallen. Mhm. Sie hatten <lacht> nach eigenen Angaben 4700 Besucher. Ähm, kann ich schlecht einschätzen, könnte ich mir vorstellen. Mir kam es mir voller vor als die letzten Jahre. Was ein bisschen kurios war, der ähm, der Rainer Schwitzki gab die Zahl bekannt auf dem, auf dem heißen Stuhl, den mein Kollege Michael Frey moderiert hat. Und sagte dann so, ja, also es sind 7.400. Also 7.400, mein Gott. Oder so, nein, 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 4.700. Ähm, Besucher, Besucher sind da. Es war Es war recht gut besucht. Ich habe dann mit einigen Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, sie fanden es auch recht gut besucht. Und dann hatte aber jemand moniert, die Hersteller schicken nicht unbedingt ähm, die Top-Leute hin. Es war am Vorabend auf der VIP-Veranstaltung schon so. Da waren von einigen Herstellern wirklich sehr hochrangige äh, Manager dort. Aber auf der Veranstaltung selber war das... Ähm, war die, waren die Hersteller nicht so hochrangig vertreten wie die Jahre
0: vorher. Aber das ist doch mittlerweile fast normal. Also ja, finde ja. ich so. Ja, das wenn sehe du ich. Ingram VIP haben, das auch oh, alle da, aber am nächsten Tag. Hm. Ja, das sehe
1: ich auch so. Bloß meine Anmerkung dazu ist, wenn die Hersteller ähm, die Hausmessen ihrer Partner nicht wertschätzen, im Sinne von wir schicken wirklich gute Leute und Top-Leute dahin, die mit den großen Partnern sprechen, müssen sie sich mittelfristig auch nicht wundern, wenn die, wenn die Top-Leute der großen Partner und die Geschäftsführer der mittelständischen Partner auch nicht mehr hingehen, mhm. weil sie sagen, mein Gott, wen trifft man denn da? Mhm. Und Horst Hessen, kann ich auf der CBT auch besichtigen. Mhm. Und dann müsste sie sich nicht beschweren, dass sie viel Geld
2: ausgeben und die und die ähm, Besucherschaft wird. Also du meinst nicht wird, nur, ähm, nur Top-Level-Management, sondern auch Top-Leute, was jetzt das Know-how betrifft? Ähm, auch Top-Leute, was das Know-how betrifft. Also es, ähm, okay. ich hatte mit
1: jemandem gesprochen, der meinte, also auffällig wäre es bei HP gewesen. Da waren am Vorabend waren zwei, zwei Geschäftsführer da und, und, dann am, und dann am Tag danach äh, hochrangige Leute gar nicht mehr. Ähm, wir hatten, vor, wir hatten vor Jahren eine Kooperation mit der, damals noch Aktivis Peacock, genau für diese Veranstaltung mit der CRN und hatten dann gesagt, Mensch, die Microsoft sollte doch mal so einen richtigen Topsprecher bringen. Da war Windows 7 neu oder Windows Vista, da weiß Vista ich nicht mehr. mehr. Und, und das war wirklich ein Ding. Und wir haben uns dann einen ausgeguckt, der, der wirklich ein Top-Sprecher von denen ist, den haben die da nicht hingeschickt. Da haben die, haben die sich total gewartet. Nein, nein, der muss zum Kundentermin. Aber ich sage, Freunde, da sind doch so und so viele so so viel Tausend Partner. Ähm, ihr habt doch was zu erzählen, ihr habt doch gerade was Neues. Und da haben sie jemanden geschickt, der präsentierte schon nicht schlecht, aber das war so eine ganz normale Feature-Schlacht. Das war dann wirklich sehr enttäuschend. Mhm. Und es war nicht möglich, ähm, CN und... Ähm, und Aktivis Peacock hatten zusammengeholfen, es war nicht möglich, den auf die, auf die Veranstaltung zu bringen. Ich war völlig entsetzt. Ja. Ich war wirklich völlig entsetzt. Und dann hatte ich auch gehört, das Vortragsprogramm wäre nicht <lacht> ganz so gut gewesen wie,
2: wie in den Vorjahren, kann ich aber so nicht sagen. Ich nicht, den, dann hättest ich hab, du natürlich recht. Also dann ist die Frage, wie lange gehen da die guten Kunden noch hin? Also wenn das immer mehr zur
1: Butterfahrt wird, dann, ja. ähm, dann haben wir hier ein Problem. Von der...
0: Von der Also-Seite muss man Frage sagen. Die Frage ist natürlich, auf der anderen Seite auch noch, ist es die Erwartungshaltung der Besucher, dort das Top-Management zu treffen. Das Nein. glaube ich auch nicht. Aber
2: wenn der, der Na, zumindest Level hochrangig. des Wissens
0: nachlässt. Das ist schlecht. Das, das ist schon. Dann denkst du, was soll ich da eigentlich noch? Ne? Das also, dass echt der Betriebsleiter
2: nicht hingeht und nur nach der Key-Account. Das, mhm. also dass der Geschäftsführer nicht hingeht, je nachdem wie groß jetzt die Firma ist, das kann ich noch nachvollziehen. Ja. Aber Sales und äh, die Produktleute, die sollten schon die da sollten sein? sollten schon da sein, ja. Also
1: das, ist, ähm, das war eine Sache, die bemängelt worden ist. Mhm. Ähm, von der ALSO selber, gut, die sind dann immer alle da und die sind da, und die sind da auch sprechbar. Ähm, die ALSO hat recht interessante Dinge gezeigt, fand ich. Die haben dieses Jahr natürlich zum ersten Mal gezeigt, die ESD und die, und die Prosa lösung Konnte mhm. man sich live anschauen, konnte da Produkte bestellen, hat gesehen wie nahtlos sich das in die Shops einfügt, wie schnell die Bestätigungen kommen, wie dieser Digital Locker aussieht, den, in dem man seine ganzen Bestellungen sieht und in dem der Händler auch die Bestellungen seiner Kunden sehen kann. Mhm. Ähm, Sie hatten die Holländer da, die diese, Lösung, die diese Lösung entwickeln, sowohl den Geschäftsführer, den holländischen, wie auch den Chefentwickler. Ähm, und dann habe ich noch eine interessante Sache gesehen, es wird ja immer über, über Finanzierung so viel geredet im Channel, die immer noch... Ähm, relativ unter, unterbelichtet ist oder von der Akzeptanz noch nicht da ist, wo sie hin soll. Und die hatten dann gezeigt mit der, mit der GE Bank, also mit GE Capital mhm. eine Lösung. Ähm, da kannst du die Finanzierung direkt aus dem Also Online-Shop anfragen. Man kann einmal die Finanzierung unabhängig von der Bestellung anfragen. Man kann tatsächlich aber dann auch einen Warenkorb zusammenstellen und eine Finanzierung anfragen, die in der Regel sehr, sehr schnell überprüft und freigegeben wird, wenn die Bonität des Kunden in Ordnung ist. Und das und das Erstaunlichste bei der Geschichte war, das hatten die in ganz kurzer Zeit vor der Messe noch realisiert und es fehlt noch irgendwie eine, ein Prozessschritt bei den GE Capital-Leuten, dass das auch
2: live gehen kann. Da war ich wirklich sehr verblüfft, wie schnell die Entwicklungen bei denen gehen. Also für mich ja immer wieder erstaunlich, mit welcher Bereitschaft der Consumer-Kanal dieses thema annimmt. Ist das so? ist für mich pervers, weil damit schicke ich meinem Kunden, der zu mir ins Haus kommt, ins Internet.
0: Ja, natürlich. Der ja, aber
1: er, ja mir, aber er muss ja bei mir immerhin noch was kaufen.
0: Das erste Mal vielleicht, genau. ja, irgendwann weiß er dann, wie es auch anders geht. Genau. Das ist schon für, richtig. Für ja. mich kontraproduktiv. Meinst da
1: du, das ist so ein,
2: so ein Schubhebel, um die Leute dann tatsächlich an den Online-Handel zu bringen? Ja, was habe ich heute für einen Grund noch im Handel, egal ob das jetzt ein Mediamarkt ist oder ob das ein Händler ist, mir irgendein Paket äh, zu kaufen, wenn in diesem Paket ein Code ist, in der ersten Stufe noch nicht, sondern in der zweiten Stufe dann auch die CD nicht mehr ja. und ich muss es downloaden. Dann kann ich gleich auf die, auf welche Seite auch immer, Hersteller, gibt es ja genügend andere Anbieter, und ja. mache meinen Download, dann brauche ich nicht mehr durch irgendeine gehen.
0: Kann ja doch nur ums Thema Beratung dann gehen, dass du dir vielleicht noch nicht sicher bist, was du für eine Software haben willst. Also, da gibt es dann, was weiß ich, äh, ja, verschiedene Produkte dann, wo du dann sagst, welche Version nehme ich denn da jetzt? Und Also, also, also eine
1: Softwareberatung habe ich mir im Retail noch nie geholt. Ich weiß auch nicht, wie die qualitativ wäre. Das weiß ich so wie beim Rest auch. <lacht> Also ich hatte meine, ich hatte meine hervorragende staubsaugerbewartung muss ich sagen. Der war, der war, der war echt Ich habe das Ding dann auch gekauft. Okay. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. War, war richtig gut. Wenn der dich richtig hat, dann kaufst du es ja. immer auch ab. Und die Leute, die drunter rumstanden, haben den auch alle gekauft. Das war echt der Hammer.
0: Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, der, der, der gehört eigentlich dann auf Marienplatz hier.
1: Also der war... Als der
0: Händler. Ähm, der... Um nochmal kurz auf die Hausmesse zurückzukommen. Ähm, es gab ja dort oben einen sogenannten heißen Stuhl. Ja. Äh, zumindest wurde er als solcher betitelt. Ich habe jetzt von verschiedenen Seiten schon gehört, der sei nicht mal lauwarm gewesen, dieser Stuhl. Also heiß sei da überhaupt nichts gewesen. Es wäre eigentlich nur eine Selbstbeweihräucherung äh, letztlich gewesen. Aber ich habe es nicht mitbekommen, wie war so die Empfindung selber. Der,
1: der heiße Stuhl war das... War ja ein Format, bei dem wir als Freiraum beteiligt waren.
0: <lacht> bin ins getreten, ja, das kannst du ja. aber wissen. Riesengroß war oh der und dein, und
1: dein Fuß steckt noch drin. Oh ich fahre oh. schon mal hier alles runter. Die. Also die, der, der ist folgendermaßen, ich kann da ein bisschen auswählen, ich weiß ja, wie er zustande gekommen ist. Der ist folgendermaßen zustande gekommen. Ähm, die also geschäftsleitung hat gesagt, wir möchten, wir möchten die Fragen unserer Kunden beantworten. Ja. Hersteller wie Händler, mhm. sammelt die mal ein und macht das mal und stellt die und wir beantworten jede Frage, die kommt. Mhm. Ähm, wir haben da einen Aufruf gemacht, die also hat einen Aufruf gemacht, bei den Aufrufen kommen immer übersichtlich viele Fragen rein. Ja. also Da wird einem nicht die Tür eingetreten. Ja. Okay, also sind wir dann noch hergegangen und haben, wir sprechen ja mit verschiedensten Leuten, haben immer gesagt: Mensch, hast du auch noch eine Frage und haben wirklich einen großen Pool Fragen gesammelt. Die haben wir dann ein bisschen geclustert. Mhm. Und ähm, mir hat jemand gesagt, die Fragen waren gut, die Antworten waren so lala. So hätten, so hätten Politiker auch geantwortet. Es mhm. ähm, ist, so ist in so einem Rahmen immer schwierig, rüberzukommen, es rüberzubringen. Was für mich Also eine, eine Sache war der Michael Frey, der die Fragen gestellt hat, der es moderiert hat, hat das recht gut gemacht. logisch. Okay. Er war aber er hat, das, er hat das sehr gut gemacht ja. und er war noch nicht ganz oft auf der Bühne gestanden. Okay. Ja. Und eins muss man auch sagen, ich war im Publikum total nervös, er total cool auf der Bühne. Ich habe gedacht, verkehrte Welt. Aha. Ich stehe ich häufig auf Bühnen, aber so cool bin ich bin ich nicht. Aha. Dann gab es am Anfang noch ein technisches Problem mit den Mikros, was ein bisschen doof war. Ähm, was für mich ein interessantes Feedback war, wenn ich, wo ich mit den Kollegen gesprochen habe, die waren am Abend vor, am Tag vorher schon auf dem Presseabend. Mhm. Und die haben gesagt, ja ne, also ihr habt ja halt in, in, im Prinzip die ähnlichen Fragen gestellt, wie wir auch gestellt haben. Mhm. Ich dachte, ja, von den Fragen war das echt anscheinend gar nicht so daneben. Und die Antworten, und die Antwort ich fand die Antworten jetzt nicht so doof. Es gibt halt immer so eine, es gibt halt immer so eine, ähm, so eine Art Fragen zu stellen. Zum Beispiel eine Frage, die reingekommen ist, war, Soest und Straubing nebeneinander, zwei Standorte, wie lange noch? Ja, yeah. klar. Und jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst sagen, also eine Frage, die reingekommen ist, ihr habt ja die zwei Standorte und wie lange habt ihr die eigentlich noch? Du kannst aber auch die Frage anders stellen. Du kannst natürlich hergehen und sagen, hier mit den beiden Standorten, das ist doch teuer, alles doppelt, alles parallel. Ihr habt doch bestimmt in Straubing schon die, die Bude gekündigt oder wie sieht das aus? Und dann, dann kommt das von der Frage natürlich ganz anders, yeah. ganz anders rüber und dann...
0: Das ist ja eigentlich schon eine Unterstellung.
1: Ist die, genau, und dann hm. ist die Antwort... dann ist die Antwort vielleicht auch ganz anders. Aber letztendlich, ich fand den, ich fand den heißen Stuhl durchaus, durchaus ähm, nicht lauwarm. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass die, dass die ähm, Kollegen von den anderen Medien am Tag vorher groß viele andere Fragen gestellt haben.
0: Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich war ja, wie gesagt, nicht ich war, dabei. Ich war ich natürlich
1: am Vorabend nicht da, keine ja. Ahnung. Und natürlich kann man sowas immer aggressiver spielen oder immer... Und ja, natürlich ich ich können die bringe Leute es halt in Verbindung Antworten mit der
0: damaligen Fernsehsendung. Ne?
1: Also sagen wir, sagen wir mal so, ähm, ich denke, wenn der Gustavo Möller Herkt oben gestanden hätte, der hätte die Antworten ganz anders gegeben, mhm. als, die, mhm. als, die, als, die, als die vier Geschäftsführer. Mhm. Na klar, mhm. der ist aber auch vom Persönlichkeitstyp ganz anders mhm. und der steigt dann auf solche Dinge auch da ganz anders ein. Der, ja. der war, das auch interessant, er war auf der Veranstaltung er hat auch eine Keynote gegeben. Er hat eine sehr, sehr gute Keynote gegeben. Ich persönlich fand es wirklich sehr gut, auch erheblich stärker als im Vorjahr. Mhm. Und hatte auch mit einigen Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, also Donnerwetter, das kam, wirklich, das kam wirklich sehr gut über. Und Botschaft der Keynote war auch interessant. Er hatte ein paar Trendthemen benannt und hat dann gesagt, wir haben gut abgeschlossen. Wir haben die Ergebnisse, wir haben die Ergebnisse sehr schön steigern können. Um, vielen Dank, wir haben es ja euch allen zu verdanken, ihr habt ja alle mitgearbeitet und sagt dann, okay und wir investieren in, in, um, in wichtigen Bereichen, was ich gar nicht wusste, die, hatten, um, die haben SAP HANA, SAP HANA angeschafft, mhm. das heißt, dieses ja. ist in Memory, um ihre, um ihre Daten besser und schneller analysieren zu können, die investieren in Business Intelligence Sie investieren in Kundennähe und in, in, in einige Bereiche, kaufen wir ja auch zu. Und seine Botschaft war, der Markt ändert sich, wir müssen uns ändern, wir kaufen zu, wir investieren. Wir investieren in Technik, wir investieren in Leute. Ihr da drüben im Publikum, ihr solltet es auch tun. Denn nur wer investiert, wer neues Know-how schafft, wird diesen Wandel mitvollziehen können. Für uns ist der Wandel eine Chance. Hm. Wir, müssen nicht, wir müssen hier gar nicht lamentieren oder, oder weinerlich sein. Und ihr solltet das auch so begreifen und, und auch mit investieren. Und das fand ich schon eine wirklich gute Botschaft und die ist auch angekommen. Mhm. Gut, das kann er ja.
0: Also, das kann er ja. ja. Bühne, Bühne <lacht> ist
1: sein lieber. <lacht> ja. Absolut. Das ist, das ist voll wahr, ja. Absolut. Danach kam Schön. übrigens, das muss man der Vollständigkeit halber auch noch sagen, das muss ich jetzt auch loswerden, weil ich habe es mir extra angeschaut, obwohl ich es nicht wollte, Joey Kelly.
0: Ach, diese Marathonläufer Der, der
1: Marathonläufer, der, der, der Rebell der Kelle. <lacht> oh Mann, das ist ja ein Poser. Donnerwetter. Ich halte überhaupt nichts von dem. Donnerwetter. Der hat, eine, der hat eine sehr vergnügliche Keynote gehalten. Und dessen Botschaft Zu war... Zu welchem Thema? Ähm,
0: Ausdauerspann. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Durch,
1: durch halt, ja, ja der, der Körper, die Hysterie des Körpers hieß Echt? Das. Die okay. Hysterie des Körpers. Und das ist nämlich der Hunger. Der hatte so eine Tour durch Deutschland mhm. gemacht, ohne Geld und nur mit einer Plane. Und ja, genau. Durfte der keine, hat
0: doch auch zum Nordpol mit dem Lanz. Ja, das hat er auch erzählt. Ja, ja, ja. Die Österreicher, die auch irgendwie so ein Team hatten und Genau, so,
1: ne? das hat er auch erzählt. Mhm. Und der, der Kelly kann nicht normal reden. Hinter jedem Satz, den er sagt, stehen Ausrufezeichen. <lacht> Sensationell.
0: <lacht> Hört sich dann wahrscheinlich ein bisschen komisch an. Es ist,
1: es, ist, es ist wirklich schräg. Und der ist aber auch der ist recht vergnüglich und der ist auch so ein bisschen selbstironisch. Und muss ich mir nicht jeden Tag anhören, aber hat mir schon gefallen. Und seine Botschaft war. Man braucht ein Ziel und wenn man sich ein Ziel vornimmt und dann wirklich diszipliniert darauf hinarbeitet, funktioniert das auch.
0: Das ist ja so Hausraumpsychologie irgendwie. Das stimmt.
1: Ganz so neue Aussage. Ja, das, das stimmt. Ist,
0: also überrascht mich jetzt doch irgendwie. Aber wenn schon. du
1: den, den Schluffi da vorne stehen siehst und dann seine Bilder von der Kelly-Family siehst, dann denkst du auch so: Donnerwetter. Der. Ja, ja. Also, es war. Der war, der war ganz vergnüglich, also waren, da haben sich einen, da haben sich einen schon witzigen Top Eck gesucht und man kann das im deutschen Channel auch ruhig mal sagen: Freunde seid nicht weinerlich, die Welt wird nicht immer schlechter, die Welt verändert sich und verändert euch mit, sonst wird das halt alles ganz bitter. Das, ich, das, ja, das, das, man ich, muss das ruhig mal plakativ sagen. Ja, ja, ich glaube, also, da
0: adressierst du aber auch nur eine bestimmte Zielgruppe, die im Moment, äh, sagen wir mal, die bis dato das Geschäft auch nicht wirklich professionell macht und jetzt natürlich noch mehr unter Druck kommt, weil sie sich noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben, wie es weitergeht. Wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen anschauen von den Systemhäusern, bei denen brummt das Geschäft ja ohne Ende. Ich meine, die, machen <lacht> ja, die legen ja ein Rekordquartal nach dem anderen hin. Ja. Keine Frage, da also, schreibe ich sofort. Das ist, hat schon. Meine alte These, es hat ja auch immer etwas mit dem Grad der Professionalisierung zu tun, wie gut so ein mhm. Unternehmen einfach auch aufgestellt ist und sich auch Gedanken macht. Ja. Ich glaube, dass in diesen großen Systemhäusern sich sehr viel Gedanken gemacht wird um die Zukunft. Ja, ja, du das glaube ich. Du erinnerst auch. dich an das Gespräch mit Klaus Weinmann, was wir hatten. Der denkt heute über das Thema 3D-Druck nach, mhm. beschäftigt sich beispielsweise damit. Das finde ich, find ich super, weil man einfach merkt, der ist mit ja. einem wachen Geist dabei und, und kriegt auch mit was aus dem... Also er macht sich Gedanken ja. für die nächsten Stufen, Evolution seines, ja. seines, seines Geschäftes sozusagen und es gibt leider viele Händler, die so in sich zurückfallen und rumjammern und sagen, es kauft keine mehr PCs, die Leute kaufen mal im Internet und dann muss ich sagen, ja, tun sie, das ist richtig, aber du hast Möglichkeiten gegenzusteuern, es gibt Möglichkeiten der Differenzierung und, 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 vielleicht kommen wir nachher alles noch auf das Thema... Ähm, äh, da wird gejammert, ja, und jetzt dem die Botschaft zu geben, Bringt du musst dir nur ein großes Ziel vornehmen und dann erreichst du es auch, glaube <lacht> dran, ja, denke ich mir das auch immer. naja, also hallo. Das das ist dann eher wie so Durchhalte ja. Parole oder...
1: Äh, mein du, ja. auch zur Tapete sprechen können. Ja, ehrlich, also, <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es
0: nicht. Also, also das, das, Ich weiß, dass es schwierig ist, solche Themen auch zu vermitteln, aber ich denke mir, umso konkreter es ist, umso besser die Ansätze gezeigt werden, wo aufgezeigt wird, hier gibt es diesen und jenen Markt, den erreicht man so und so, das ist die und die Klientel, das, das mhm. und das musst du dafür können, die und die Produkte gibt es dafür, die und die Unterstützung bekommst Denke ich mir, hat eben einer mehr davon, als von so einer, äh, wie sagt man immer, von so einem Impulsvortrag, ja? das ist, ich, immer, der keinen Impuls liefert. Der keinen Impuls liefert, wirklich, ne? ja. weil du gehst dann raus und denkst, genau. da, na, war jetzt schön, mhm. den Kelly mal auf der Bühne gesehen zu ja. haben, aber das hast du auch am nächsten Tag eigentlich vergessen. Ja? Und, und Ich denke, umso tiefer du dort reingehst, wenn, wenn, wenn du heute Besucher oder Händler dazu bringst, dass sie am nächsten Tag zumindest mal drüber nachdenken, vielleicht etwas Neues anzufangen mhm. oder sich weiter zu informieren, dann hast du was richtig gemacht.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und das war ja auch, und das ist auch Sinn
2: dieser Veranstaltung. Oder auch aus einem anderen Bereich. Die, Leute, die Klar, Leute mitzunehmen, dem ja. was zu zeigen. Oder der, auch, ja. der zeigt, wie, ob das jetzt Klamotten sind oder was auch immer. Völlig egal, hochinteressant. Der zeigt, wie funktioniert bei uns das Thema?
0: Wie geht ja. der Fahrradhandel? Ja. Mit welchen ja. Problemen haben die zu ja. kämpfen? Wie, 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 wie gehen ja, ja, die dagegen ja. an? Und, und, und. Also gibt lange die sich das noch leisten ja. und all
2: diese
1: Geschichten. Ja. Ne? Aber eins kann ich euch sagen: Der Vortrag über den Fahrradhandel wäre <lacht> nicht so voll gewesen wie der von Kelly. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Gepackt, das Ding, ich bin ja auf der Veranstaltung schon oft gewesen und hab, eigentlich bis auf einmal jedes Mal, glaube ich, und hab das und habe auch die unterschiedlichen Keynote-Speaker ähm, gesehen und mitgekriegt, wie viel dann los war. Mhm. Der Vortrag von Kelly war bis jetzt am vollsten. Der Fra Frank Lehmann war nicht so voll. Der Dück war nicht so voll, die waren brillant. Der Dück hat einen großartigen Vortrag gehalten. Dück Lehmann ist aber war, schon Lehmann war sehr super. abgehoben. ne? Die Leute kamen auch, aber bei Kelly war die Bude romsvoll also unglaublich. Hm. Ich war, da war ich, da war ich auch von den Socken. Das, das hat mobilisiert. Tja. Tja.
0: Ja, aber so ist das halt. Tja. Ich weiß auch nicht. Meine Meinung habe ich jetzt jedenfalls nicht ja. geäußert.
1: Also was ich ja, was ich ja, also ganz schlimm finde, so unter uns sind diese, diese, ja nicht unter uns hier. Oder was heißt unter uns? <lacht> unter uns. Du unter, vergessen, uns, hier. Unter, uns unter uns Gemeinde. <lacht> <lacht> Sind, sind diese Motivationstrainer, also die, die noch nicht mal irgendwie auf den Berg gestiegen Ganz sind, schlimm. sondern die dann so mit Schaka und Ganz schlimm. ach du meine Aber das also der, damit, der, der kann Höhepunkt ich, damit kann ich gar ist, nichts machen. Ist es ja.
0: kommt jetzt nicht mehr so viel. Es also das ist so ein bisschen eine Modeerscheinung. Also das, geht, also, das geht gar nicht. Und ich meine, da gibt es auch die, 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 die Starverkäufer, die dir alles mögliche erzählen und so weiter. Ne? Ich glaube, das ist nicht das, was dem Handel fehlt. Im Handel fehlen Impulse, wie man sein Geschäft weiterentwickeln mhm. kann. Das ist, glaube ich, halte ich im Moment für wesentlich, weil viele kommen einfach aus der Hardware-Schiene heraus, haben vielleicht ein bisschen Software noch gemacht, haben vielleicht Ladengeschäft gehabt, versuchen sich mehr auf gewerbliche Endkunden zu konzentrieren und 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 und, und äh, da geht es eigentlich eher um, um das Thema Business Development und das gemeinsam mhm. ein Stück weit zu gestalten und da ein bisschen Hilfestellung angedeihen zu lassen, fände ich vernünftiger. Ja, und da sehe ich relativ wenig. Aber man muss natürlich ja, auch dazu gab, sagen, was, da ist, ist so ein Format wahrscheinlich auch nicht das Geeignete. Es,
1: es, gab, es gab auf der Veranstaltung schon Ansätze. Also von der von der Keynote vom, vom Möller-Herkt, wo die Botschaft wirklich sehr deutlich war, mhm. der auch der inhaltlich einiges gesagt hat, auch bis hin zu so Themen wie, zum Beispiel hat man MPS gezeigt. Und dann habe ich mal gesprochen und gesagt, wie ist das Thema denn angekommen? Und dann kommt darüber, halt ja, also es gab viele Leute, die sehr interessiert, es gab Leute, die sehr interessiert sind, mit denen man sehr tief einsteigen konnte, die mhm. da auch gesagt haben, ah, super Sache, mhm. bloß die meisten so, na, MPS, das ja drucken und wir machen doch Server und das sind doch ganz andere Leute und das sind doch ganz andere Ansprechpartner beim ja, Kunden klar. und dann und dann sagte die, die Verantwortliche, die Yvonne Schlottmann ist das glaube ich, mhm. die sagte. Wir kriegen so viele Anfragen von Systemhäusern, die sagen, wir machen nur wir machen nur Server. Unsere Kunden wollen, dass wir das Thema Drucken auch abwickeln. Die wollen das aus einer Hand haben und bitte Hilfe. Und ich sage, wenn die anderen sich noch ein bisschen lang umgucken, dann kommen die, die MPS können und übernehmen den Infrastrukturpart. Und, übernehmen den Infrastruktur und dann, ist aber, dann ist aber der Bock fett ja. und da hat sie auch recht. Ja. Und, diese, und was ich halt oft nicht verstehe, ist diese Antriebsschwäche, zu sagen, oh, naja, müssen wir das, sollen wir das? In dem Zusammenhang übrigens habe ich vor Jahren einen super Vortrag von Michael Schickram gehört, der ja aus dem Serverthema kommt, irgendwann in MPS mit HP eingestiegen ist. Mhm. Ähm, der hat sich da hingestellt, war ein Vortrag von einer Viertelstunde. Der hat in einer Viertelstunde ganz klar auf den Punkt gebracht, bei, bei Systemhauskollegen, warum er MPS macht wie Man es angehen sollte und war ein sensationeller ja. Vortrag. Und die anderen haben wirklich Maulaffen. Ich, ich erinnere
0: an die Veranstaltung von der Tech Data, die Konferenz, die dort stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du dort warst, aber da gab es eine Konferenz, die parallel dazu gab. Die hatte der, Dem, der, 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 der Damian mit konzipiert. Ja. Dort saßen Händler die Best Practice präsentiert haben und das fand ich sensationell. Die haben einfach mal ihre Geschäftsmodelle, so wie sie es tun, transparent gemacht, haben gesagt, Toll. wie sie es machen, ja. Ähm, welchen Erfolg sie damit haben, was so die äh, Erfolgsfaktoren auch sind. Und da waren sensationelle Sachen dabei. Ein, ja. ein Händler aus Gröbenzell, der macht nur Epson-Geschäft. Ausschließlich Epson, der hat einen Laden und da findest du auch nur Epson-Produkte drin. Er macht es aber extrem erfolgreich Und er hat erzählt, warum er erfolgreich ja. ist und wie er das macht. das finde ich toll. Mhm. Genau. Da, da, denk, da, denk, da kommt bei mir dann irgendwie ja, ja, so die ja, Botschaft ja. an. Da, damit müsste man sich ja eigentlich auch mal beschäftigen. Ja. Kann ich denn ein HP-Only-Händler irgendwie werden? Oder, oder, oder. Aber da hast du wirklich was Konkretes und du hast einen Kontakt zu ihm. Du kannst ihn ja danach mhm. noch ansprechen und sagen: äh, Darf ich sie nächste Woche nochmal anrufen? Ja, das das finde ich gut, so. Also, was ich. Also was ich will dann nochmal sagen: Es geht auch anders.
1: Na klar. Was ich, was, ich, ähm, was ich generell in der Kommunikation bei Distributoren und bei Herstellern nicht verstehe, ähm, ist, warum man. Die, die machen ja. Die machen ja viele interessante Projekte. Bei der Also laufen interessante Projekte, bei der Ingram, die ich bei, der, bei, der, bei der Aslan, bei den Herstellern. Es sind meistens Systemhäuser drin. Aber es gibt kaum Ansätze, mal zu zeigen, oh, hier ist ein tolles Projekt gelaufen, der Händler war drin und wir haben zusammen gemacht, die Aufgabenteilung war oder vom Hersteller mhm. ausgehend, der Distributor war drin, der Händler war drin, die Aufgabenstellung war, die Aufgabenverteilung mhm. war. Es gibt einzelne Ansätze, das zu machen. Mhm. Ähm, ich kenne ich kenn drei, vier Beispiele. Und danach ist wirklich Schweigen im Walde. Ja. Das ist so bitter. Und die, ähm, und, die, und die paar Praxisgeschichten, die man findet, wo Händler dann vom Hersteller mitgenannt werden, sind so wenig konkret, dass man als Systemhaus wirklich auch nicht sieht, was der andere gemacht hat oder was die Erfolgsfaktoren... Gebietet. Es ist wahrscheinlich
0: tatsächlich die irgendwo ein Stück weit die, die typisch deutsche Neiddebatte, die dann auch stattfindet, Also dass man, dass man das nicht zeigen will. Wenn du in amerikanischen Foren von ähm, Branchenblättern sozusagen reinschaust, ja, was die Händler drüben teilweise pausen, ja und sagen äh, stol stolz sind und sagen ich habe dieses und jenes Projekt gemacht und das habe ich so und so gemacht also dieses Thema Knowledge Sharing ja dass man auch sagt ich erzähle darüber wie ich das gemacht habe das findet dort viel viel stärker statt als in Deutschland ja, wird, hier wird immer eher versucht alles zusammenzuhalten ja man ist nicht so bereit das auch alles öffentlich und transparent zu machen man hat immer Angst ja komm dann nimmt ihr mir das Geschäft weg und und und.
1: also der, die die Angst kenne ich auch was mir aber häufig begegnet wenn ich es anspreche ist dieser Zeitfaktor haben wir auch keine Zeit für ja, wann, wer, soll sich, wer soll sich da denn die, jetzt ja, ja, Wer soll sich, ach und Gott, wenn wir dann eine Freigabe brauchen, dann dauert das. Und dann denken wir immer auf Konzernebene. Hm. Das, das Problem ist doch, es geht dann auf Konzernebene. Ja, wir haben beim Daimler was gemacht. Ja, natürlich brauche ich da zwei Jahre, bis die Freigabe kommt, wenn sie überhaupt kommt. Ja, ja. Wenn ich dann hergehe und sage, das interessiert doch, der Daimler ist ja schön, aber Daimler ist groß und bei Daimler ist alles teuer und natürlich kann sich Daimler deine Lösung leisten. Zeig doch mal deinen kleinsten Kunden. Hm. Zeig doch deinen kleinsten Kunden, der eine Lösung von dir im Einsatz hat. Nicht ein Stück hat, sondern eine Lösung. Hm. Das ist doch interessant, hm. dass, dass die Leute mal sehen, hey, das ist ja auch in unserer Liga, wir können uns das ja auch leisten. Ach, guck mal, der macht das. Hm. Das ist ja toll, brauche ich vielleicht auch. Und da, und da geht es noch mit, erstens dieser, dieser, dieser Größenwahn zu denken, wir wollen nur die ganz Großen und das ist dann nicht praktikabel und dann, und, dann, und, und dann halt die Partner nicht reinzunehmen und zu sagen, wenn ich über mein Systemhaus eine, eine Case-Story einkippe bei Mittelständler, dann kümmert sich der, das Systemhaus um den Ansprechpartner und dann oft auch um die Freigabe. Das geht total un unbürokratisch. Ja. Das ist völlig unpolitisch, das geht auf einen kleinen Dienstweg. Sensationell könnte man einfach machen. <lacht> Wird aber nicht, weil wir haben ja keine Zeit, wir müssen ja Irgendwas anderes, machen wir halt am Mailing.
0: Ich glaube, Zeit das ist. Wird
1: zwar, das wird zwar keiner lesen, aber haben wir was ja. gemacht.
0: Zeit ist, glaube ich, immer oh, nur eine Ausrede. Dann Wahnsinn. Das bedeutet immer nur, ich habe Wichtigeres zu tun. Aber es gibt verschiedene Ansätze auch. Ähm, also, das ist. In Deutschland, Foren für was weiß ich, äh, geht es darum, wie, wie, wie macht man eigentlich Cloud-Geschäft richtig und so weiter. Wenn du da mal reinschaust, das droht die Hose. Da ja. Passiert einfach nichts da drin. Äh, also aber, aber wenn du mit den Leuten zusammenstehst, dann kommst du in, in, in total interessante Diskussionen. Ja? Da kommst hm. du dann schon ins Gespräch. Wie, stellt, wie hat man sich das vorzustellen? Wie macht man das? Und und und, und, ne? und. die erzählen ja? es, ja? Die erzählen es auch. Es wäre gar nicht frei, so, dass ja. sie ja. es nicht erzählen.
2: Ja, die Telekom tut ja jetzt auch was für die Cloud. Ne?
0: Die tut jetzt auch was für die Cloud, genau. <lacht> die, die für die deutsche Cloud. Die
2: Datenradio zu,
0: ja. zu äh, genau, also das, das ist, da, da darf man überhaupt nicht dran denken. Ja. Also Das das ist so ein... Also das, ist, das ist so unglaublich, was da gerade passiert. Ähm, nee, also, das zum Thema Innovation. Ja, da läuft politisch einfach so viel mhm. schief. Da muss man sagen, das kann echt nicht sein. Ja. das, nein, das, das, Also ähm, wenn du nach Island fährst und du gehst dort in die hinterste Bucht rein und da steht ein kleiner Kiosk, dann hat er einen Megabit-Anschluss da dort. Hat er einfach. Mhm. Weil die isländische Regierung sagt, Rohstoffe haben wir relativ wenig, ja, aber was wir haben, ist Wissen. Und wenn wir Wissen weiterbringen wollen, müssen wir es miteinander vernetzen. Also bauen wir euch da eine Leitung hin. Und der Rest funktioniert. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also das ich kann D da
1: wirklich immer nur den Kopf schützen. Das DSL endet hier übrigens, das ist ganz interessant, ungefähr 14 Kilometer außerhalb von München, wo der, wo der Michael Frei wohnt. Ja. Bleaning heißt das. Da ist Ende DSL-Ausbau. Ja. Der hat kein DSL. Ja, super. Der muss Handstände machen,
0: dass er irgendwie online kommt. Ja, das, das ist es ist so albern. Unverständlich. unverständlich. Also da könnte ich mich auch in Rage reden. Wie auch immer. <lacht> du hast es gerade getan. Äh, lassen wir uns vielleicht noch, äh, noch eine Sache zu, zu ALSO sagen. Ähm, bei ALSO ist ja derzeit noch neben der Dröge ein weiterer äh, Minderheitsaktionär drin, nämlich in einer der großen Luftkonzerne, Schindler. Ähm, ja. Die planen jetzt offensichtlich ernsthaft den Ausstieg aus. Also ähm, die besitzen derzeit noch 28,4 Prozent und es sollen jetzt in den nächsten Monaten Wandelanleihen ausgegeben werden. Äh, und damit ist eigentlich relativ ein klares Signal gesetzt, wohin es auch gehen wird. Und äh, ja.
1: ja, der, der, der Verkauf der, der Verkauf der Also an an Dröge war ja eigentlich das Ausstiegsszenario für Schindler aus der ganzen Angelegenheit. Ja. Also, Schindler wollte eigentlich raus, sonst haben. wäre dieser, dieser merch so gar nicht zustande gekommen. Ja, genau. Und jetzt ist der nächste logische Schritt.
0: Richtig. Das kann man vielleicht mal noch äh, anfügen. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch im Bereich Distribution. Wir haben ja noch ein paar Themen, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht heute machen. Wollten mal noch ein bisschen über die Tarok sprechen. Ist ja auch so ein Distributor aus dem den ich jetzt so ins Umfeld, Devil, COS, ich meine jetzt nicht ins Umfeld, sondern Größenordnung, von der wie Größenordnung. auch immer von der Größenordnung damit reinbauen Die gehen ja auch ganz interessante Wege, da können wir da ja. vielleicht das nächste Mal ein bisschen, so, da, da, muss bisschen ich ich grad, da muss ich
1: gerade noch eine Personal gefallen lassen, weil ich das so interessant fand, habe ich doch auf der Abendveranstaltung bei der ALSO ähm, Roman Klampke getroffen, der das, ähm, der das Server- und Storage-Geschäft bei TAROX mal aufgebaut hat, der dann von heute auf morgen plötzlich weg war und ist jetzt wieder aufgetaucht bei Rombus. Ganz, mhm. ganz aktuell. Mhm. Ja. Übrigens auch ist, so ein Distributor der
2: Größenordnung. Ja. Wobei ist bei Tarox das Subdistributionsgeschäft vergleichbar mit den anderen?
0: Nein, weiß ich, glaub, ich nicht. Nee, glaube ich, ich, glaub ne? nee, ich, glaub ich auch nicht. nee glaube ich
1: auch nicht. In manchen Bereichen agiert die Tarox wie ein Subdistributor. Also das gibt's Aber ich glaube, der ist kleiner, der Anteil. Also gefühlt. Ich weiß der, ja, es Ja, ich denke, der, ich denke der, die Richtung, in die die gehen, ist ganz klar ähm, Value-Add. High, ja, End, genau. High End Server mhm. und Storage, ja, ja. viel Projektgeschäft, ja. ähm, das ganze deutschlandweit, die machen auch große, große Projekte ja. und die haben und die haben, ich glaube, einen EMC-Vertrag oder was wir haben. Jetzt einen neun, EMC hab ich gelesen. Das ist ich, cool. glaub, ich weiß, weiß nicht, ob es die Version ist oder was, aber die sind anders aufgestellt. Ja.
2: Ich glaube, denen würden wir Unrecht tun, wenn wir sagen, die, das Geschäftsmodell ist ähnlich da der Ja, Frage. Also es gibt ja. aus der es gibt aus der Historie, es gibt so eine Historie
1: vom ähm, von Bernd Tillmann, die so in Brokerage liegt. Mhm. Und ich glaube, das macht er auch ab und zu noch in, in einem, in einem wie auch immer, gearteten Stil. Das ist ja ein ist Also nicht. Ja, ich glaube, man kommt da nicht wirklich von los. Aber die Taux entwickelt sich schon eher in eine Richtung wie eine wie eine Wortmann, nur dass das ganze Thema high-endiger stattfindet. Bei einer Wortmann ist das ja sehr stark PC, Notebook Noch? so kleine Server und Boah, so. Die, die, entwickeln, sich nach, die entwickeln sich nach oben und eine Tarux ist in diesem höheren hm. Bereich eingestiegen. Also das PC-Geschäft hat bei denen nie so eine große Rolle gespielt, ja. wie viel mehr Server. Die machen auch diese großen APC-Lösungen mhm. und so. Sie hatten kürzlich Ausmesse, die Tarox. Inter interessanter, ist ein interessanter Laden. <lacht> ist auch so ein bisschen wie, wie eine Blutschip oder sowas. Die sind ja. ja, das ist ja so eine Riege an Distributoren, die so Herstellerhybriden eigentlich sind.
0: Ja, wie der Wortmann ja auch.
1: Ja, 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 genau. Ja. Also das ist schon eine andere. So,
0: jetzt Kiste. bringen wir mal den ein bisschen ins Spiel. Jetzt haben wir den Bereich Distribution abgeschlossen. Ähm, wir kennen, wir zwei kennen die VOD, äh, verfolgen sie natürlich auch schon viele Jahre. Aber es gibt natürlich einige, die die VOD nicht so kennen. Mhm. Magst du mal ein bisschen was über mhm. dein Unternehmen erzählen? Gerne. Können. Wir essen unterdessen mal das Gebäck, was du mitgebracht hast. <lacht> Endlich, oder? Ich habe nämlich Hunger. Das könnte ich ja fies machen und ich mache es ganz kurz. Ja, ja. Der Siki war ja, der, der war ja tatsächlich der Ansicht, dass wir in eine Stunde fertig sind und den Zahn haben wir ihn aber jetzt mal gezogen. Mm, lecker. Nee, schieß los. Erzähl ja. mal ein bisschen was über dich, wie du, ja. wie du in das ganze Thema überhaupt mal reingerutscht bist, mhm. so ein bisschen deine Historie. Okay. Und äh, genau.
2: Also wir haben, oder ihr habt ja am Anfang viel über HP gesprochen. Insofern, da kann ich jetzt die Brücke schlagen, weil ich war mal bei Digital Equipment, mhm. was ja dann irgendwann bei HP aufgegangen ist. Und äh, damals äh, dann bei DEC und bei Electronics 2000, also beim Disty, heute... Bei Check?
0: Ich, bei Digital Equipment. Also bei, Ja, okay. Mhm.
2: Und äh, dann bei Electronics 2000. Heute wird man sagen, das ist ein belio ed mhm. Und äh, da habe ich dann äh, meinen damalig bzw. zukünftigen Partner für die VOD kennengelernt, den K.O. Schmidt. Und der hatte eben die Idee, eine Channel-Service-Firma zu machen. Mhm. Die ursprüngliche Idee, Rack-Shopping zu machen, vor 20 Jahren, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Er war überzeugt davon, dass das sein muss. Super ist. <lacht> er war zu diesem Zeitpunkt der Europachef von Packard Bell. Und hat Beckett Bell in, in Europa aufgebaut und war sie eher vertraut als mit äh, den Amis und äh, wusste halt, was da drüben passiert. Ich habe mich dann äh, breitschlagen lassen und äh, wir haben die VOD gegründet. Wo steht dann, für? Ja, das war t, die Idee vom Klaus. Wir hatten eine Kooperations oder wir sollten eine Kooperation machen mit einer amerikanischen Firma, die heißt oder hieß äh, Sales Support Services. Und die direkte Übersetzung ist vertriebsunterstützende Dienste.
0: Mhm. Ganz schön deutschlicht.
2: Und damals war es ja auch noch so, dass man in, im Firmenlogo ausgeschrieben das auch haben musste. Das ist ja Gott sei Dank heute nicht mehr, deshalb ist es weg, aber die VOD als Abkürzung ist geblieben. Ich fand es nie wirklich spannend, aber okay, es dann zu ändern, als er dann weg war, das wäre auch blöd gewesen. Und ich musste dann schmerzhaft lernen, das Rackshopping, also ich habe dann Rackshopping, was das ist, gelernt und dann auch gelernt, dass es nicht sehr viel Sinn macht, Rackshopping anzubieten für Software, wenn Microsoft Word beim Mediamarkt in der Vitrine ist und die ist zugesperrt. Kommt keiner hin. Da braucht man jetzt nicht wirklich einen Rackshopper, der das Regal auffüllt. Also mhm. das äh, habe ich dann auch irgendwann begriffen und äh, wir waren einfach viel zu früh dran. Was dazu geführt hat, dass wir eben wirklich fast eineinhalb Jahre Umsatz Null gemacht haben. Und äh, als dann das Thema langsam hochkam mit Sales Services und, und Merchandising Services, waren halt wir die Firma, die die längste Erfahrung hatte. Mhm. Und sei es nur eben Leute, die das verkaufen wollen, ohne großen Erfolg. Aber wir waren dann die, die am längsten im Markt waren. Und dann ging es auch relativ schnell, also angefangen Microsoft, Logitech und so weiter und so weiter. Das hat sich, also ursprünglich war es wirklich ein Rack shopping thema Die Distis haben nicht wirklich große Vertriebsorganisationen in den Konsumerkanal gehabt und so weiter. Es hat sich gewandelt, das Geschäft mehr und mehr in Vertriebsthemen, mhm. also wirklich Sales-Support zu geben. Wir haben heute knapp 60 Vertriebsleute, die in, ein, in einzelnen Teams für verschiedene Hersteller, zum Teil exklusiv. Logitech ist ein exklusives Team. Äh, für Softwarehersteller Adobe, Acronis äh, geteilte Teams. Äh, Symantec Nero teilt sich ein Team. Buffalo, Seagate und so weiter, das sind unsere Kunden. Mhm. Und für die betreuen wir den Consumer-Kanal. Mhm. Und äh, nicht die zentralen, also das normale Key-Account-Geschäft äh, macht der Hersteller selber. Alles, was danach kommt über POS-Services, über Aktionsverkauf bei den Mediamärkten oder wo auch immer, das ist das, was wir jetzt seit ungefähr 20 Jahren machen. Nur in Deutschland. Wir haben eine Kooperation mit Osteuropa, mit einer anderen Firma. Deutschland, Österreich, Schweiz ist das Thema, was wir tun. Und ja, läuft gut. Du bist du zufrieden? Ja.
0: Also, ähm, die die Aufgabe hört sich ja schon sehr stark nach, ähm, nach viel Organisation an. Ja, ja.
2: also People-Management ist das A und O. Also ist das A und o. Man muss gut
0: mit Leuten kennen, man ja.
2: muss gut Teams führen können. Also der P.A. der die Vertriebsleitung bei uns macht, der sehr gut vernetzt ist mit Mediasatoren, der war früher mal Country-Manager bei Pinnacle, mhm. kennt also sowohl mhm. die Hardware- als auch die Software-Leute. Mhm. Der hat die ehrenvolle Aufgabe, diese ganzen Vertriebsmenschen zu organisieren und zu rekruten. Und Also wir haben logischerweise eine Vertriebssteuerungsdatenbank mit Besuchsreporting und all die Geschichten, die dazugehören. Und die Heike Öffner, die früher in der Distribution war bei Ingram, die ist jetzt seit sieben Jahren dabei, mhm. die organisiert alles, was zum Hersteller und zum Distributor geht. Mhm. Also insofern aber People-Management
0: ist unser Hauptthema, absolut. Ja. Und du gehst noch jeden Tag in die Arbeit? Ja, ja. <lacht> ich weiß, ich hätte fast das Alte es nicht zu tun. Nein, nicht deswegen. Vielleicht könntest du ja sagen, ich schaue mir das alles von Abu
2: Dhabi oder sonst wo aus an, keine Ahnung. Ist nicht so reizvoll. Also ich, Klar, überlegt man sich immer wieder, wie oft oder will man wirklich jeden Tag hingehen? Klar, es mhm. ist ein Thema. Aber... Selbst wenn ich jetzt morgen aus der Firma rausgehen würde, dann würde ich mir in irgendeiner Form ein anderes Betätigungsfeld suchen.
0: Weil es dir Spaß macht? Ja,
2: also nicht nur, klar kann man jetzt irgendwie drei Monate mal zusammenhängend Golf spielen, aber nach drei Monaten wird man feststellen, dass hoffentlich das Handicap besser ist, aber der Frustrationslevel <lacht> der gleiche. <lacht> also <lacht> oder einen ganzen Winter Skifahren, klar kann das Spaß machen oder Weingüter ja. besuchen. Also es ist nicht so, dass ich nicht weiß, was ich tun könnte. Ja aber ich stelle es mir nicht lebenserfüllend vor, das dann zu tun. Mhm. Also ich habe einen Freund, der, der viel in der Mongolei unterwegs ist und solche Geschichten. Also ich wüsste sofort, was ich dann machen würde. Also daran bist du also sicherlich nicht irgendwo hinsetzen und Golf spielen, schwimmen, Skifahren oder solche Geschichten. Mhm. Kann nicht lebenserfüllend sein.
0: Jetzt bist du eigentlich ja geradezu auch ein Stück weit ein idealer Gesprächspartner heute mal für uns zu einem Themenfeld, über das wir relativ häufig sprechen im Channelcast, ähm, nämlich ein Stück weit über die Zukunft des Retail-Geschäftes. Ich meine, du bist ja ein Stück weit mit dem Retail auch groß geworden. Ja, ja. Das 20 war Jahre, ja hm. 20 Jahre lang im Prinzip ja. die Geschäfte, wo du Rack-Shopping rein verkauft hast hm. oder dort abgewickelt wurde und so weiter und so fort. Wir reden ja immer sehr stark davon dass wir das Retail-Geschäft so, wie es im Moment läuft, sehr kritisch sehen. Wir kriegen das ja an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich mit, in welchen Schwierigkeiten sich Mediamarkt und, 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 und andere große Großflächenvermarkter derzeit befinden. Wir sehen, dass es das da im Moment einen großen Wandel gibt. Wir sehen natürlich auch, wie das mit dem Thema mit dem ganzen Internet-Shopping vorangeht, mit Online-Shopping vorangeht. Wie nimmst du denn das ganze Thema so aus deiner Warte heraus wahr?
2: Also da kann man mir jetzt unterstellen, dass ein Stück Zweckoptimismus dabei ist. Also ich glaube nicht, dass der stationäre Handel stirbt. Auch da wird es eine Selektion geben, ganz klar, da werden welche sterben, weil sie eben nicht lernen bei dem, was passiert. Mhm. Aber ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, okay, irgendwann kaufen 70 Prozent der Bevölkerung ihre Sachen übers Internet. Was macht sich da so sicher? Weil wenn man die meisten der erfolgreichen Online-Händler nimmt, verdienen sie kein Geld. Das heißt, sie kaufen sich Stimmt, Also
0: Ja, ja, so, wenn so. du jetzt die Amazon, das sagt das ja auch ganz klar. Oder? Ich kaufe ja, dann Zalando, Zalando oder ähnlich.
2: Die verdienen kein Geld. Also wenn ich Und was ist der Hauptgrund des Kunden im Internet zu kaufen? Es ist der Preis. Mhm. Also ist dieser Vergleich, zwar rechtfertigt den Umsatz, einverstanden, aber in dem Moment, wo ich mir nicht mehr Marktanteile kaufe, wird dieser Preisunterschied nicht mehr in der Form existieren. Das ist die eine Geschichte und ich glaube zum Beispiel auch Zalando. Die kommen nicht umhin, Eigenmarken zu machen. Damit werden sie nicht mehr so attraktiv sein für die Hersteller, sondern im Gegenteil, sie machen ihren Lieferanten Konkurrenz. Warum müssen
0: die Eigenmarken bringen? Weil er mit dem, was er macht, kein Geld verdient.
2: Und
1: du
0: glaubst, er muss den Preis verschleiern.
2: Eigenmarken, Eigenmarken äh, sind ein starkes Instrument. Ja, muss, er muss. Also meines Wissens macht er es ja heute nicht, aber er wird es machen müssen. Weil er sonst nie auf den grünen Zweig kommt. Und es gibt ja auch bei den Investoren bei Zalando mittlerweile so die eine oder andere Überlegung, dass man sagt, hm, wie viel müssen wir denn jetzt noch nachschießen? So und das andere, warum ich glaube, dass der, der stationäre Handel eine Daseinsberechtigung hat, ist, weil ich als getroschenes Thema, Einkaufserlebnis und so weiter, ich, also für mich persönlich auch ein Thema, ich kaufe relativ wenig online, ich will das Fernsehbild sehen oder ich will den Stoff von dem Hemd oder dem Anzug fühlen. Ich kaufe mir auch keine Schuhe online. Und ich glaube, das, das ist auch weiterhin ein Thema. Also das wird jetzt nicht morgen aufhören, nur weil
0: die Schuhe im Internet noch ein Stück günstiger sind. Aber glaubst du nicht, dass es immer mehr Leute geben wird, so die heranwachsende Generation, die so stark mit diesem Thema aufwachsen wird, die einfach sagen, aus Bequemlichkeitsgründen und weil es ein Stück Zeitersparnis auch ist, ich lasse mir halt mal diese fünf Paar Schuhe einfach zukommen, probiere die anderen, kann ich den Stoff ja auch testen und so weiter, weil wir mir jetzt so leicht gemacht, die Dinger wieder in Karton zu packen und wieder zurückzuschicken, dass da, dass da irgendwie ein gelerntes Verhalten sozusagen draus wird. Also wir sind ja noch anders sozialisiert. Mhm. Also wenn, 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 wenn ich als Kind neue Klamotten gebraucht habe, dann hat mich meine Mutter an die Hand genommen und mhm. dann sind wir selbstverständlich in die Stadt gegangen und da habe ich dann den ganzen Nachmittag verbringen müssen, es war nicht immer schön für mich und angenehm, mhm. aber da ist man halt einkaufen gegangen mhm. ja und, und, und hat da alles mögliche ausprobiert und ich war froh, dass wir dann irgendwann beim Salamanderschuh waren und ich das neueste Salamanderheftchen noch, noch bekommen <lacht> habe. Ne? Genau, Lohi. Lohi, So, genau. <lacht> äh, Ich glaube, das da weiß ich nicht, ob sich das ob sich das ein, ein Stück weit sozusagen verschiebt, weil diese, diese Digital Natives, von denen wir heute sprechen, die eben mit diesen ganzen Themen groß werden, noch, noch diese starke Bedürfnis haben mhm. nach, nach, nach so einem Erlebnis. Das weiß ich nicht. Also ich kann für mich die Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht. Also
2: wissen tun wir es wahrscheinlich alle nicht, aber ich glaube es nicht. Ja, der Anteil Online, der wird steigen, das glaube ich schon, natürlich, insbesondere für be bestimmte Produktgruppen. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Trend auch von der Jugend sich wieder ändern kann, dass die hingehen und sagen, pff, jetzt bin ich lang genug bei mir irgendwo im Zimmer oder wo auch immer gesessen und habe mir Schuhe oder, oder Dinge gekauft. Hm. Das muss ich mal raus. Ja. Oder das Beispiel, was… Mit Freunden äh, äh, vor allen Dingen ja. auch und so, ne? Also das Thema, glaube ich, Kommunikation, das wird wiederkommen. Also wir sollten es uns auch wünschen, dass es wiederkommt und dass das nicht ja. weiterhin alles nur über… SMS oder Messenger und Facebook läuft. Mhm. Und auch wenn das Erlebnis, was, was der Andreas vorhin hatte mit dem Staubsauger, das Problem aus meiner Sicht des stationären Handels ist nur bedingt der Onlinehandel. Das größere Problem ist er selber. Das sehe ich auch. Weil so. wenn er es nicht schafft, den, der jetzt kommt für einen Staubsauger, zu behalten, mhm. dann hat er einen schlechten Vertriebsjob gemacht. Mhm. Nicht der Onliner ist die böse Konkurrenz, sondern erstmal hat er seinen Job nicht gemacht. Und das muss der stationäre Handel äh, erkennen. Und wenn wir uns heute die Flächenmärkte anschauen und mit denen beschäftigen, wir uns ja zwangsläufig sehr intensiv, dann muss man sich halt auch die Frage stellen, als, als flachen Markt, Flächenmarktbetreiber, mhm.
0: bin ich jetzt ein Aldi oder bin ich ein Feinkostgeschäft? Alles andere dazwischen funktioniert derzeit zumindest irgendwie nicht. Du ne? genau. musst dich entscheiden, welche Richtung du ja. gehen willst. Ne?
2: Und alle, die wir im Moment, oder die meisten, sind dazwischen drin. Mhm. Und wenn ich einen Anspruch erhebe, dass ich sage, ich bin ein Feinkostgeschäft, dann muss ich halt auch einen haben, der mir einen Käse oder der auch eine Auswahl dementsprechend hat,
0: haben wir heute nicht. Aber Feinkostladen finde ich ein interessantes Stichwort, geben, weil… Ähm Feinkost erinnert mich immer daran, dass du auch exklusive Produkte hast in, mhm. deinem, in deinem Laden. Die gibt es doch in der IT gar nicht. Es ist doch, du hast doch da im Prinzip nur austauschbare Ware, ähm, Notebooks in einer Vielfalt, aber wenn du genauer reinschaust, bieten sie alle dieselben mhm. Leistungsdaten irgendwo. Es ist alles vergleichbar ein Stück weit geworden. Wie, wie würde es denn deiner Meinung nach, äh, oder sag mal, würdest du plädieren dafür, dass äh, dem stationären Handeln exklusive Produkte seitens der Industrie zur Verfügung gestellt werden, mhm. wenn Ihnen etwas daran gelegen ist, den stationären Handel auch zu stärken oder, oder behalten ja. zu wollen? Eindeutig. ja. Eindeutig. Ja. Also du würdest auch, äh, so wie es die Unterhaltungselektronik im Übrigen mhm. ja teilweise macht, mhm. die ja bestimmte Sondermodelle ausschließlich über den stationären Fachhandel verkauft, die kriegst du im Internet schlicht und mhm. einfach nicht, und da auch versucht, ein paar Mehrwerte mit reinzupacken. Ich glaube
2: auch, der Hersteller muss es tun, weil wenn wir die Fernseher jetzt mal nehmen, wenn das alles übers Internet läuft und ich mir die, die Eindrücke des Qualitätsunterschiedes nicht mehr in einem Shop machen kann, zuführen kann, mhm. dann konkurriert der Fernsehhersteller im Internet nur noch über den Preis. Also auf mittlere Sicht tut er sich selber keiner Gefallen, wenn er den Online-Umsatz pusht. Mhm. Weil heute kann er noch, und das ist ja ein Teil unseres Geschäftes, den Verkäufer am POS beeinflussen. Kann er, ja, ja. Oder aus meiner Sicht müsste, und das war die, die ursprüngliche Idee, die der K.O. Schmidt damals hatte, als wir uns selbstständig gemacht haben, wir wollten ja mal Superstores machen. Also bei uns im Lager liegt Ach, noch ein ja. Konzept mhm. für Superstores. Nur mhm. das Konzept war ein vollkommen anderer. Also damals hatte er Phobis die. Richtig, sogenannten ja. Superstores ja. gemacht. Ja. Nur unsere Überlegungen waren eine vollkommen andere. Wir haben das Rad auch nicht neu erfunden. Wir haben uns Ikea angeschaut. Mhm. So und wie Heute ist es ein bisschen anders, weil das Accessories-Geschäft anders läuft. Ikea war damals, wir sind ja in München, in Leching, erster Stock, Showroom. Mhm. Da konntest du nichts kaufen. Mhm. Mhm. Da war keine Kasse, da war nichts. Du konntest dir, gut, der Vorteil von Ikea ist natürlich, hat Eigenprodukte, macht nicht andere Brands und so weiter, macht das Leben da sicherlich einfach. Und dann hast du die Ware aus dem Regal genommen. Mhm. Also bin ich Stimmt, doch nicht ja. mehr so personalintensiv. Mhm. In diesem Showroom kann ich mir Promotoren vom Hersteller holen. Ja. Und im Lager brauche ich Lagerarbeiter und Lagerfläche. Heute sind die Flächenmärkte Verkaufsfläche mit Mehr oder weniger vielen Menschen mhm. ohne Infokorner, IKEA, Küchenabteilung, Infodeke, du stehst als ja. Fünfter, kommst als Fünfter dran,
0: mhm. Flächenmarkt. Kommst du da jetzt überhaupt nicht dran eigentlich? Genau. Entweder, kommst <lacht> <du> gleich, <lacht>
1: sozusagen. Entweder kommst du gleich dran, manchmal genau. aber auch nie. Also ich,
0: ich, ich gebe mir das ja zweimal im Jahr äh, und, 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 und schaue da in diese Flächenmärkte auch rein. Ich gehe bevorzugt, ne, ich sage jetzt nicht wohin, es spielt auch gar keine Rolle. Äh, aber es, es ist einer, der dafür bekannt ist. Und ich bin jedes Mal immer wieder erschüttert, ja? wenn ich dort reinkomme. Und dann drehst du dich um und schaust und dann hm. gehst du am Regal und schaust hm. du irgendwas an denkst denkst, ja, es wird bestimmt gleich mal irgendwie einer ja. auf dich zukommen. Genau. Also, ja, und, ja, und Nichts ja. passiert. Nada,
2: null. Es passiert mhm. überhaupt nichts. Und die Steigerung ist, du gehst zu einem, der gerade jemand berät, der geht mit dem zum Regal, der kommt ja. aber zu dir nicht zurück. Ja, nee. ja, ja, genau. Nee, der verschwindet. Ja, ja, der der ja. Küchenebtalam, der kommt zurück zu diesem Infopoint mhm. und nimmt den nächsten Kunden mit. Mhm. Also da müsste man jetzt nichts neu erfinden. Ich muss mir nur den Weg der Beratung überlegen.
0: Warum klappt es nicht, deiner Meinung nach? Ist, 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 das, ist das Geschäft wäre das so personalintensiv, dass man, dass man sagt, damit rechnet sich ein Großflächenmarkt nicht mehr? Ich glaube, es wäre weniger. Das geht nicht? Ich glaube, es wäre weniger Personal. Okay. Die
2: Vielleicht ein dummer Spruch, aber es läuft noch zu gut. Mhm. Sie verdienen ja noch Geld. Im Gegensatz mhm. zum Onlinehandel verdient ja der stationäre Handel immer noch Geld. Mhm. Immer so viel, wie sie schon gemacht haben. Also kann ich mich jetzt als Geschäftsführer von einem stationären, stationären Handel ja hinsetzen und könnte sagen, also wenn ich das Gap jetzt vom Minus des Onlinehandels zu Profit stationärer Handel machen, dann bin ich doch ein Hero. Mhm. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum sie diesen Wechsel, der aus meiner Sicht passieren müsste, im Moment nicht machen.
0: Mhm.
2: Aber ich glaube, der muss kommen.
0: Gut, ich meine, Mediamarkt ist jetzt nochmal ein spezielles Beispiel, weil es da natürlich auch politische Konstellationen im Moment gibt und die jetzt auch nicht die volle Handlungsfreiheit haben. Also eine metro konzern zumindest nicht, ist, ist einfach ja. gelähmt. Ja. Das Thema haben wir ja hier auch schon oft diskutiert. Interessant ist ja, dass es ja auch die anderen Ausprägungen. Es gibt ja auch reine Onliner, die mehr stationär mhm. gehen. Notebooksbilliger.de hat mhm. ja unlängst wieder eine Filiale noch in Düsseldorf eröffnet. Cyberport breitet sich langsam aus. Auch da gibt es ja verschiedene, verschiedene Aktivitäten. Aber das Thema Multi-Channel, wie siehst du das? Unbedingt. Hältst du schon
2: verpflichtend? Auch da neben Ikea mhm. hast das Gleiche. Der hat ja. seinen Katalog, der hat seinen Online, der, der hat seinen stationären Handel. Mhm. Wieder hat seine eigenen Produkte, ist mir ist schon bewusst, dass es nicht so eins zu eins vergleichbar ist. Ja. Aber trotzdem kann es funktionieren. Ein Konrad, geht da einen guten Weg. Mhm. Ja. Kommt halt aus dem online kommt Das ist schon gut, dass du es gesagt hast. Das ist ein interner, <lacht>
0: interner
1: Scherz. <lacht> aber, das ist, aber das ist definitiv
2: ja. wahr. Die machen auch diese Infotheken
1: jetzt. Richtig. Mhm. Die, bei Konrad hast du auch ganz an, einen ganz anderen Verkäufertyp. Mhm. Weil die, weil die, Jungs bei Konrad sind, wahnsinnig Technik, Technik, die da ja. arbeiten, mhm. die finden die Produkte gut und die bringen das natürlich per se dann
2: ganz anders rüber. Mhm. Das Schlimme ist, glaube ich, also da kann man ja mal Mediasaturn als Namen nennen, dass dieser Gesellschafterstreit die Geschäftsführung weniger lähmt als die Mitarbeiter.
3: Mhm. Das ist heißt, das
2: so? Ah ja, ja. Donnerwetter! Weil die Fantasie der Mitarbeiter zu groß ist.
3: Mhm.
2: Ah, das ist sehr ja interessant. Der, der Einfluss im täglichen Leben auf den Geschäftsführer ist minimal. Klar, emotionell, die Leute kennen sich alle unter und, und, und. Ja. Aber das Hickhack ist bei weitem, und das weiß ich wirklich, mhm. Ja, ist bei weitem nicht so groß, wie wir alle das meinen. Aber wenn ich jetzt nur zwei Stufen drunter bin, mhm. Und dann habe ich ja jetzt einen Grund dafür zu sagen, oh, ist alles so kompliziert bei uns. Und deshalb wieder das Problem von diesen Flächenmärkten, das sind sie selber und nicht der Mitbewerber. aus meiner Sicht.
4: Mhm. Das hausgemacht.
2: Ja. Haus ja. Lähmen sich selber. Donnerwetter.
0: Ich habe hier einen ganz interessanten Beitrag äh, gelesen zu dem Thema auch äh, in einem Blog, das nennt sich Kassenzone. Die beschäftigen sich auch ein Stück weit mit äh, dem Thema äh, Zukunft des, äh, des stationären Handels. Die haben eine sehr provokative Überschrift jetzt hier in dem Beitrag, der heißt Das letzte Zocken. Ah, den habe ich auch gesehen. Was du auch gesehen gehabt? Ich habe den das mal guter, Das ist ein, sehr, sehr, das ist ein sehr, sehr guter Blog. Inhaltlich sehr guter Beitrag, weil er sagt, ähm, er sagt, es wird immer viel über die Themen geredet, was nach Meinung von... Beratern, Experten, wie auch immer, den stationären Handel nach vorne bringen würde. Da wird einmal davon gesprochen, von sekundären Sonderleistungen, die der stationäre Handel erbringen kann. Vermessen, Produkttests, Verleihservices, keine Ahnung, Services in, welcher, in welchem Umfang auch immer. Logistikleistung, Bringservice, service same Same-Day-Delivery, keine Ahnung, noch irgendwie was. Dann das Thema, was ich auch äh, interessant finde, natürlich äh, mehr Erlebnis reinzubringen, mehr Spaß. Schmecken, riechen, fühlen, keine mhm. Ahnung, haptische mhm. Erlebnisse. Äh, das Thema Vermarktung, auch andere Vertriebskanäle zu nutzen, Social Media, Online-Plattformen etc. pp. Ähm, all das wird immer häufig genannt. Nur der Schreiber hier dieses Blogs kritisiert und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht und sagt, äh, es schafft aber kaum einer, das mit Leben zu füllen. Mhm. Und da möchte ich jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema oder warum ich ein Stück weit glaube, dass das im IT-Handel so extrem schwierig ist, weil diese Produkte alle so austauschbar geworden sind. Ja? Also würde es da unterschiedliche Möglichkeiten geben, damit zu variieren, wie ich denn mein, mein Sortiment sozusagen gestalte, dann könnte ich mich auch gut differenzieren. Mhm. Ja? Aber ich kann mir keine andere Ware in meinen Laden reinstellen, weil die, die ist einfach so ubiquär, die gibt es einfach überall. Mhm. schönes Beispiel finde ich ja dort, äh, die Lebensmittelbranche. Da hast du jetzt den Aldi und den Edeka. Der Edeka sagt, wir sind der frische Garant, was weiß mhm. ich, da kriegst du auch nur Wein-Stefaner-Joghurt, da kriegst du nur die Edelmarken an Produkten, an Lebensmitteln. Äh, darauf haben die sich aber spezialisiert. Das sind alles Dinge, die kriege ich beim Aldi aber nicht. Äh, da gibt es eine klare Differenzierung. Mhm. In der IT sehe ich da keine Möglichkeit.
2: IT, ja,
0: Und wenn Produkt, dann, wenn dann wäre es doch eigentlich nur über Services. Mhm. Du kannst es, du kannst dich nicht über Produkte differenzieren sozusagen. Ja. Also, aber,
1: ne? aber Christian, du hast das Beispiel vorhin gebracht vom Gröbel aus Gröbenzell, der nur Epson macht. Ja. Der differenziert sich sehr wohl übers Produkt, wenn gleich e Epson natürlich verfügbar ist und auch interessant der Michael Schickram. Ähm, macht HP-only, außer in, in Randbereichen, wo es dann zufällig kein HP-Produkt gibt. Und der differenziert sich auch über einen Hersteller und über ein Produkt. Hm. Also und, unter
2: anderem. Also Ich glaube, ich glaub, es wäre schon möglich. Ich könnte ja auch als Flächenmarkt mittelständische und, äh, Industrie, also jetzt nehme ich eine VOD, wir brauchen zehn neue PCs oder Notebook oder was auch immer. Ja. Ich bin doch heute nicht mal in der Lage, einen Termin im Flächenmarkt zu machen zu einem Beratungsgespräch. Ja. Eigentlich gehört das um ein
0: kleines Business-Center rein. Genau. Für, 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 ja. für Zahnarztpraxen, Rechtsanwälte und nehmen wie deins, keine Ahnung. Ja. Äh, irgendwo so hinter Glas, ne? gehst du rein, ja. nehmen sie Platz. Genau, dann habe ich zwar wie ein Autoverkäufer. Dann habe ich keine
2: anderen Produkte, aber ich habe ein Riesensortiment, mhm. was auch nicht mehr der Hit ist, weil die Produkte immer ähnlicher werden, gebe ich dir recht, mhm. aber ich fühle mich aufgehoben. Mhm. Und spätestens, wenn ich dann in in braune Ware gehe, also wenn ich mir eine Stereoanlage kaufe, dann, dann will ich das Ding hören. Mhm. Ich will die Boxen hören. Ich kaufe mir doch nicht irgendwelche Boxen und stelle mir die ins Wohnzimmer. Also bei PC-Industrie schwieriger, außer du hast, aber das haben wir im Moment halt nicht, Bis damals mit dem iPad war, da kann ich dann sagen, ich habe es hier. Mhm. Aber wenn ich jetzt hingehe und nehme den, den Blackberry und ich habe als stationärer Handel dann keine Cases für den Blackberry. Schlecht gemacht. Brof. Schlecht gemacht. Blöd irgendwie, Fläche ja. wäre doch da. Ja.
0: Siehst du denn so aus deiner Beobachtung und deiner Warte heraus ähm, bestimmte Retailer, wo du sagst, die, die machen im Moment viel richtig? Also die haben... Die haben das Ze die Zeichen der Zeit sozusagen ein Stück weit auch erkannt und, und, und versuchen sich da auch neu auszurichten und Dinge neu umzusetzen. Das mag auch zusammenhängen mit der Größe. Ich glaube,
2: was wir vorhin schon hatten, dass der Konrad sich da im Moment leichter tut, mhm. ist bei Media Saturn natürlich schwierig aufgrund der dezentralen Organisation, ja. die zwar nicht mehr in, in der Massivität ist, die bröckelt ein bisschen, aber letztendlich ist es nach wie vor so. Da ist der Weg natürlich länger. Das ist ein Riesentanker bis der um die Kurve fährt, ja. das wissen wir alle. Und deshalb werden die sicherlich länger brauchen.
0: Was hältst du von, von, von Ansätzen, wie es beispielsweise eine PC-Spezialist zurzeit macht, dass die versuchen, das Servicegeschäft massiv auszubauen, einerseits dadurch, dass man in, in langer Arbeit es endlich mal hinbekommen hat, dass einheitliche Servicepreise überhaupt angeboten werden in jedem PC-Spezialist. Ja. Franchise-Unternehmen und auch äh, neue, neue Online-Services ja auch macht mit 101 heißen uh -huh. sie, glaube ich. Ne? Ähm, die sind so nach meinem Dafürhalten, glaube ich, haben die gehen die den richtigen Weg. Mhm. Also, so grob glaub die Richtung. Und, und ich habe es gibt auf der anderen Seite so lehnen da hast du das Gefühl, die bewegen sich überhaupt nicht mhm. weiter. Ne?
2: Also das glaube ich auch. und Da braucht man uns nichts vormachen. Wenn diese man heute nicht in, in Richtung Service denken, dann werden sie verschwinden. Mhm. Das wird nicht anders funktionieren. Ja. Weil gut Lieferung und all die Geschichten, das ist ja heute äh, kalter Kaffee. Ich meine, ich bin auf dem Weg hier. Ist kalter Kaffee. Ja. Äh, da machten was war das für ein Geschäft, ein WMF äh, ab 700 Euro freie Hauslieferung. Hat er ein großes Schild vor seinem stationären Laden? Mhm. Nein wo kommt denn der her? Mhm. Ach komm, der ja. ist nur irgendwie vor 20 Jahren. Mhm. Naja. Kann heute kein Thema sein.
0: Nein, es kann eigentlich kein Thema sein, das stimmt schon, ja. Also, ich glaube, es spitzt sich schon ein Stück weit tatsächlich auf das Thema Services zu. Ein Thema, wie siehst du das Thema, Einkaufserlebnis, kann man sowas auch in Großflächenvermarkter, Retailer, Geschäfte, so wie wir sie kennen, in der IT reinbringen? Ich
2: glaube, wenn, dann kann er, ist, Ich kann ein Büro aufbauen oder könnte mit Erbsendruckern, ja. mit Print-Services, mit allem drum und dran. Also ich könnte Firmen bis was, was ich, 20, 30 Arbeitsplätze, die könnte ich in einem Flächenmarkt alle bedienen. Mhm. Wenn ich mir das Know-how ins Haus hole. Und ob das jetzt ein eigener Mensch ist oder ob das einer vom Hersteller ist oder ob das einer übergreifend über verschiedene Hersteller ist, das ist ja letztendlich vollkommen egal. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was die unbedingt machen müssen.
0: Hm. Passt aber zur Zeit nicht so zu Ihren Slogans, die Sie auch reiten. Ne? Geiz ist geil und äh, <lacht> was hat Mediamarkt zur Zeit? Wir können nur eins billiger oder keine Ahnung, äh, wie auch immer. Da war ich nie ein Freitag. Äh, Schaffen Sie ja irgendwie ja. auch nicht. Ne? Ich meine, da, da kriegst du ja so einen Stempel ja. aufgeprägt und nimmst dir ja eigentlich alle Freiheitsgrade. Ne? Also du, ja. du kommst ja halt nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Ja und hinten dran <lacht> sind, sind die Leute dann völlig vergretzt. Weil sie im Internet deutlich sehen, äh, so billiger können die auch nicht. Nee, nee, nee. Eigentlich ist das nur bla bla.
0: insofern ist Konrad Elektronik da schon tatsächlich interessant. Also äh, wenn ich da an Christian an, ja, an, 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 <lacht> Es gab Zeiten, da war ich durchaus Kunde auch im, im, im Konrad Elektronik. Ähm, das war, als sie noch Dioden ver verkauft bin ja haben. Alter, und du genau, gelötet bin ja ein alter Hacker und äh, ich habe früher gelötet, hieß es dann immer. Kinder betet, Papa lötet. <lacht> Aber äh, da habe ich, hab ich schon den Eindruck, tatsächlich des Wandels, die gehen eigentlich sehr stark in Richtung ja. modernes Fachgeschäft. Also, du kriegst wirklich eine exzellente Beratung da drin. Ja. Ähm, die Ware wird mittlerweile auch besser präsentiert. Früher war alles hinter der Theke. Da, ja. So, ja. da war ja, da war ja das, eine Autorität, äh, der da dahinter stand, ne? weil der wusste alles, mhm. der kannte jeden Widerstand und alles. So, und äh, ich denke, die haben den Wandel da tatsächlich äh, ein Stück weit auch, auch, auch mitgemacht. Ne?
2: Auch da nehmen, also ich habe keinen Beratervertrag mit Ikea. Ne? Ich habe auch, <lacht> hab auch keine Ikea-Möbel zu Hause. Ne? Aber sie machen halt verdammt viel richtig. Richtig. Mh. Die hatten das gleiche Image. Das war der, wo du billig Möbel kaufen oder preisgünstig Möbel kaufen konntest. Das ist heute keine Aussage mehr. Mhm. Der ja. hat seine marketing in diesen Jahren vollkommen geändert. In unseren Köpfen ist wahrscheinlich immer noch, ja, zumindest günstig, könnte er ja sein, ob mhm. es ist oder nicht. Ja, das, kann ist, man tatsächlich, das ist tatsächlich äh, das Image. Aber der hat es geschafft. Und sie, sind, und sie sind im Vergleich, ich habe ich
1: hab neulich eine Studie gesehen, im Vergleich der Möbelketten ist der Ikea mit Abstand am ja. teuersten und hat aber das Image, sie wären günstig. Mhm. Wenn jemand mhm. günstig was kaufen will, geht er zu Ikea. Mhm. Alle anderen sind tatsächlich mhm. günstiger, aber keiner weiß und mhm. Ja, wahrscheinlich ist
0: nur das Zeug dann im Erdgeschoss günstig, was du dann am Schluss dann auch immer, immer mit reinpackst ist in deinen Einkaufskorb. deine 500 traurig. Teelichte und sonst irgendwas, ja. die du dann ja. halt da für 2 Euro mitnehmen kannst. Dann hast du das Gefühl, oh, das war billig hier beim ja. Ikea, ne? sehr ja werten eingekauft. Und
2: okay. der, der, der schafft die Beratungsecke, ja. der hat ja mittlerweile wirklich Arbeitsplätze wo du dir jetzt deine Küche oder deinen Schrank konfigurieren kannst, wenn du Hilfe brauchst, dann holst du einen. Also du kannst das zu Hause machen, mhm. du kannst
0: das auch im Geschäft machen. Und die beraten auch gewerbliche Kunden im Übrigen. Ja. Ne? Du kannst da, da, kannst du tatsächlich Termine, genau. einer Kundenkarte, kannst du hingehen mhm. und sagen, hier, ja, ich muss Büro erweitern. Ja.
2: ja. Und hat den Wandel geschafft von Einstieg billig, heute nicht mehr über Preis reden, aber trotzdem mhm. einen Mörderumsatz machen. Mhm. Ja. Mhm. Also die haben vieles richtig gemacht. Mhm. Was, ein, was ein recht interessantes
1: Format ist, um mal noch, was, noch eine ganz andere Geschichte ins Spiel zu bringen. Hier in München stationärer Einzelhandel, Fotosauter. Mhm. Großer Fotoladen ja. ähm, zwischen Stachel und Sendlinger ja. mhm. Tor. Ähm, auf mehreren Stockwerken, Wirklich großer Laden. Die Wir haben ja übrigens noch was übrig gelassen. schmeckt <lacht> <lacht> das 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 ausgezeichnet. <lacht> <lacht> ähm, die tatsächlich den, den Wandel geschafft haben, einmal in die Computerei, was die Fotohändler mhm. oft nicht geschafft haben. Und was der Sauter vor Jahren gemacht hat, ich denke, das machen die immer noch, der macht einmal im Jahr Hausmesse, ja. total clever, im Zoo. Mhm. Das heißt, die haben im Zoo so ein paar Vortragsräume, das gibt es da ja auch. Da gibt es dann so Vorträge. Wie fotografiert man, man richtig? Wie man richtig mhm. so einen blöden Vogel mit einem, mit einem Spektiv fotografiert. Und das Schöne ist, du gehst dann da an die Stände, die, die Kamera... Hersteller und Ferngläser und 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 stellen alle aus, na klar, auf der, auf der Wiese vorm Vogelhaus und du gehst hin und leist dir Objektive aus, das geht immer stundenweise, Objektive, Kameras, Ferngläser, leist dir eine Stunde aus, hinterlegst halt einen Pfand mhm. und gehst dann mal durch den Zone eine Stunde fotografieren, probierst das aus. Mhm. Ich habe mir mein, mein, ähm, meinen Tee, habe ich mir da gekauft, mhm. ausprobiert, mhm. Donnerwetter, was sensationelle Ergebnisse ja. mitgenommen. Und natürlich, das ist
0: Kauferlebnis. Mhm. Das ist Kauferlebnis, ja, klar.
1: Und die haben im Laden eine gute Beratung, wobei, was man sagen muss, die Beratung im normalen Kamerageschäft ist gut. Sensationell ist die Beratung an der Gebrauchtheke. Die verkaufen also Echt? für, ja, Wahnsinn. Die verkaufen gebrauchtes Equipment für ganz günstig. Natürlich sind so analoge Geschichten, ähm, zum Teil auch wirklich historisches. Und die Jungs, die dort stehen, die haben es richtig drauf. Das, das, sind halt so, das sind halt so ältere Leute wie wir. <lacht> die haben richtig was drauf. Das ist, die sind mit Liebe zum Detail ja, dabei. Ja. Und wenn dich dann interessierst, dann kannst du bei denen Sachen kriegen. Das ist toll. Und also das ist ein, das ist ein Beispiel, die haben es richtig gut auf Die haben ja auch Reihen. einen tollen
0: Flohmarkt da noch drin. Also mit ja,
1: alten Kameras. Die, die, also antiquariat sozusagen. Die Gebrauchgeräte, Gebrauchgeräte sind Geräte. richtig großartig, ja. Das stimmt, ja. Und das ist sehr innovativ. Hm. Und das ist auch inhabergeführtes Unternehmen, Ladengeschäft. Also deshalb nicht.
2: In, in teurer Innenstadtlage. Ich glaube an dieses Einkaufserlebnis, abgedroschen Wort. Ich glaube, wir werden nicht alle zu Hause sitzen und uns die Dinge im Computer anschauen. Auch wenn wir mal 3D-Präsentationen machen können und all diese Geschichten. Ich glaube es nicht. Der Anteil wird höher, einverstanden. Mhm. Mhm. Aber ich, ein Auto, ohne dass ich in dem Auto gesessen bin.
0: Mhm. Ja, naja, es geht natürlich Wie, wie
2: soll denn das gehen? Das ist klar. Und ich bin ja kein Freund vom
1: Zurückschicken. Also was ich ja hasse ist, Zeug bestellen, wieder zurückschicken. und hin, da, da, gut, es, gibt, es gibt andere, der Michael Frei ist so, der bestellt und schickt zurück. Da ist der, der kennt der gar nichts, da hat er das praktiziert, da wird einer Inbrunst, da, dass mir manchmal ganz Angst wird. Was wir glaube Aber, ich,
2: vergessen ist, den Aufwand, den manche Menschen damit haben. Also ich kann mir das in die Firma schicken lassen. Aber wenn ich jetzt bei, ja. was weiß ich, Siemens oder BMW oder in irgendeiner Abteilung bin, dann kann ja ich mir nicht fünf nee. Pakete jeden Tag schicken lassen. Das heißt, ich muss wirklich an diese Packstation, Packstation oder, äh. oder wo auch immer hin und ich muss das handeln. Und das ist auch nicht in zwei Minuten passiert. Also ist es ist jetzt nicht so, dass Online-Einkaufen mit Rückschick und all diesen Geschichten so ganz easy ist.
0: Ja, deswegen denkt ja, sagen wir mal gerade, die Online-Industrie, wenn ich es mal so sagen darf, natürlich sehr stark nach wie sie die Logistik da noch weiter verbessern können. Wir hatten auch ähm, mal in einer Folge darüber gesprochen, in Österreich ist es gang und gäbe beim Neubau von Häusern, Packstationen quasi zu integrieren in die Häuser. Mhm. Ja, So wie du deine mhm. Mülleimer da, ein Häuschen dafür hast, hast du sowas mhm. auch für Pakete beispielsweise. Mhm. Ja. Ähm, was ein Stück weiter auch daran, daran natürlich liegt, dass sagen wir mal, in, in Österreich teilweise die Leute noch viel weiter auseinander wohnen ja, und da will der Postbote hast du einfach weitere ja. Wege, sagen wir mal so. Nicht so viele Ballungszentren. Aber da wird schon auch sehr stark ja. drüber nachgedacht. Es gab auch ja, diese irre Gut. Idee, die ich hier mal vorgestellt hatte von einem belgischen Logistikunternehmen, die gesagt haben, ähm, du baust dir du kriegst irgendwie was in dein Auto eingebaut, sodass die trecken können, wo dein Auto gerade rumschwirrt. Und die stellen dann fest, aha, der Herr Mayer fährt jeden Tag äh, dorthin, dort arbeitet er offensichtlich und auf diesem Parkplatz steht ständig sein Auto. Und wenn der ein Paket für mich hat, fährt er quasi an meinem Auto vorbei, kann dann den Kofferraum öffnen, legt mir das Paket rein und und und. Also völlig abgedreht eigentlich. Ich will nur, was ich nur sagen will, damit, es wird, man denkt sehr viel über das Thema ähm, Logistik auch nach. Vor allen Dingen die Lebensmittelbranche beispielsweise hat ein hohes Interesse daran, mhm. ähm, dir etwas zu offerieren, wo du sagst, ähm, es ist für mich einfach und bequem, dass ich meine Lebensmittel nach Hause bekomme, ja. Thema Kühlkette ist das eine, aber wenn du jetzt über Grundnahrungsmittel zum Beispiel sprichst, ist überhaupt kein Thema, weil viele Leute natürlich den normalen Logistikaufwand Supermarkt ja. als lästig empfinden. Also Mir geht es zum Beispiel so, ist grauenhaft. Ja. Also, also ich will die Mango in
2: die Hand nehmen, wenn ich sie kaufe. Du
0: willst die Mango in die Hand nehmen, ja, aber ich will eben nicht, äh, ich habe zwei Kinder, ich will eben nicht meine 24 Tüten Milch jedes Mal okay. äh, ja. in die Dachgeschosswohnung mhm. hochschleppen und, und, und. Mhm. Ja, da, da, das würde ich gerne outsourcen mhm. beispielsweise. Ja. Mhm. Naja, dann, hat, dann, hätte ich, dann hätte ich Zeit dafür, ja, dass ich sagen kann, okay, heute will ich schön kochen und jetzt gehe ich zum Fischhändler und danach gehe ich zum guten Gemüsehändler. Die Zeit bleibt mir heute mhm. am Wochenende nicht, weil, weil, weil ich diesen ganzen Mister erledigen muss. Ja. Schlechte also, Lebensplanung. Hätte, bitte? Schlechte Lebensplanung. Schlechte Lebensplanung, genau. <lacht> ja. Wie sagte meine Großmutter immer, hätte ich etwas Gescheites gelernt. Ne? Aber gut, ist halt jetzt so. Ich glaube ähm, auch, wenn... Also, Machen wir mal das
2: andere Szenario, dieses Online-Thema würde so laufen, wie es viele Leute ja im Moment propagieren. Dann wird das nächste Thema werden das ökologische Thema. Ja, 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 ja. ja. Was da an Transportunternehmen und so weiter und so weiter. Und dann wird es darauf wieder irgendwie Steuer geben, die das Thema auch nicht mehr spaßig macht. Ja. Also insofern glaube ich, ja, ein Stück wird sich verschieben, aber der gute Mix ist da glaube ich ganz gesund. Mhm.
0: Gut, ja, vielen Dank mal für deine Ausführungen, Siki. Äh, war mal ganz interessant äh, und wirklich hörenswert und sehr informativ, das war auch mal so aus deinem Blickwinkel heraus zu hören, da du dich einfach auch äh, sehr stark natürlich in diesem Markt einfach, einfach drin bewegst und wieder nicht hier immer so am grünen Tisch, der wir alle keine Ahnung haben, <lacht> das rumphilosophieren. gell, Andreas? Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht's aus, ja.
1: Mhm. So, äh, was war denn das jetzt gerade für eine Zeitung? <lacht> 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 ich eigentlich überhaupt
0: noch. Nein, Nein. Eigentlich, Nein. Eigentlich, Nein eigentlich, meinte ja, eigentlich meinte ich ja mich damit. Es geht eigentlich, ja. es eigentlich, geht eigentlich meinte ich überhaupt nicht. Lasst uns vielleicht noch ähm, kurz über... Den Smart- und Tablet-Markt vielleicht ein bisschen sprechen. Den Blick nach Japan, auch eine Rubrik, die wir haben, lassen wir heute mal aus. Da sind da ja zwei Sachen drin, die jetzt nicht wirklich erwähnenswert sind. Ähm, ganz interessant, habt ihr das mitbekommen, was Facebook gemacht hat mit einem, mit einem Programm im Prinzip, wenn man sozusagen will? Richtigerweise nennt sich es, glaube ich, Home Launcher. Ähm, die wachsen oder sind jetzt in der Lage, sich in diese ganzen Android-Telefone rein zu
1: setzen als, als als Startseite. ne
0: Als Startseite. Tutto completti. Ähm, Habe ich mir noch nicht angeschaut. Ist das es, ist es nur noch, äh, alles nur noch von Facebook sozusagen durchwirkt. Es war ja lange Zeit im Gespräch oder lange Zeit wurde darauf vermutet, dass Facebook irgendwann mal ein eigenes äh, Smartphone bringen wird. Jetzt äh, gehen sie den, den Weg über, über Android und nisten sich da sozusagen ein. Finde ich mal einen ganz interessanten Ansatz, weil man so, auf ein, so quasi ein Telefon branden kann und man muss eigentlich nur ein Stück Software liefern, was sich die Kunden dann auch noch freiwillig mhm. installieren darauf. Ich ähm, bin mal gespannt, wie das, wie, wie das Thema ankommt. Ich kann mir gerade vorstellen, insbesondere bei den Jugendlichen, Teenies, die viel im Facebook unterwegs sind, könnte das durchaus auch, auch reizvoll sein. Das sei nur mal äh, erwähnt. Die Tabletpläne bei Microsoft gehen weiter. Ähm, es gibt hier offensichtlich Pläne jetzt auch im 7-Zoll-Bereich ähm, einzusteigen. Also da verdichtet sich alles dahingehend, äh, dass sie auch eben äh, kleinere Formate sozusagen auch bringen. Das sei an dieser Stelle auch erwähnt. Ich bin echt mal
1: gespannt, wie das bei Microsoft mit der Hardware überhaupt weitergeht. Ja. Weil
0: die müssten das jetzt ent
1: entweder mal richtig <lacht> praktizieren oder es, dann, oder es dann vielleicht doch mal lassen. Hm. Tja. Okay? Ist so. Ja, unbedingt. Ist so, also das was die da rumeiern, das ist, ja, ist furchtbar. Das ist mir komplett unbegreiflich. Aber
0: ich meine, da gehen Naja, wir haben uns schon oft genug drüber unterhalten. Ja. Kann man nachhören. <lacht> <Das> <lacht> ähm, dann vielleicht noch kurz erwähnt HTC, auch ein Unternehmen, über das wir hier häufiger sprechen, hat äh, erneuten äh, Verlustquartal gemeldet in Rekordhöhe. Also
1: das mit HTC ist ja auch wirklich ein Drama. Ja, die waren, Die waren nicht. mal
0: so vorn dran. Ja. Es funktioniert einfach nicht. Und jetzt kommen sie nicht mehr richtig in den ja, Und äh, auch von Nokia, über die wir ab und mal sprechen. Ja, es tut sich ein bisschen was. Es wird ein bisschen besser. Aber es entwickelt sich auch trotz Lumia und Windows und so weiter nicht alles wirklich so, wie man es sich vorstellt. Nein. Vor allen Dingen, weil halt sehr, sehr stark das komplette Geschäft mit den Featured-Phones wegbricht. Also Featured-Phones sind die einfachen Handys, so wie man sie ja, so ja. sozusagen von früher kennt, ohne große Funktionalität. Das Geschäft äh, bricht zusammen, was auch klar ist und was auch zu erwarten war. Äh, aber Nokia hat es nicht geschafft, einen Turnaround herzuführen äh, mit dem Verkauf der Windows-Phones. Und der Markenteil der Windows-Phones ist weiterhin rückgängig. Also also man, das ist homöopathisch. was da Also man aufsteht, arbeitet ne?
1: nicht mehr so unprofitabel, wie das noch vor Zeiten war bei Nokia. Spannend wird bei Nokia, glaube ich, morgen sollen die, nee, morgen müssten vom wegen die nächsten Quartalsergebnisse kommen. Mhm. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, weil, den, weil die Quartalsergebnisse vom vierten Quartal 2012 waren ähm, nicht unbedingt das Ruhmesblatt der Geschichte. Ja. Smartphone-Umsätze ähm, minus 55 Prozent und also das ist. Ähm, ich bin mal gespannt auf den, auf den aufs nächste Quartal mhm. bei Nokia. Mhm. Es müsste von rechts wegen was passieren, mhm. aber irgendwie sieht das, sieht das nicht, so, nicht so richtig danach aus.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch gar nicht in welche Richtung man da als, als Unternehmen gehen
0: möchte. Ja. So, dann haben wir hier den Bereich äh, Systemheiser, Da hat der michael Haufenzeug eingetragen, was ich mir noch alles nicht richtig durchgelesen habe. Ja, <lacht> ja. Da würden wir jetzt echt auch nur rumeiern. Zu einem kann ich allerdings was sagen, das ist die Razzia bei, äh, bei dem Abmahnsystemhaus. systemhaus ähm, Das ist eine ganz interessante Geschichte, da hat der Kollege von mir, der Armin Weiler, etliche Male darüber berichtet, da gibt es auch auf Facebook eine größere Gruppe, da ging es um Folgendes, dort sind viele Systemhäuser äh, abgemahnt worden, äh, da, weil sie auf Facebook mit ihrer Präsenz kein Impressum angegeben hatten und äh, da gab es ein angebliches Systemhaus, nannte sich Binary Services, sitzen in Regenstauf, äh, die zuhauf, sagen wir es mal so, Abmahnungen verschickt haben. Ähm, dann wurde mal die Geschäftstätigkeit dieses angeblichen Systemhaus mehr doch leuchtet. Da war dann nicht so ganz klar, ob das wirklich ein Systemhaus war. Daraufhin hat sich mhm. das Unternehmen gleich mal umbenannt und nennt sich jetzt Systemhaus Revolutive Systems, wie auch immer. Ähm, ja, da sind viele Gerichtsverfahren im Moment anhängig ähm, und äh, das ist jetzt aber auch ein bisschen nach hinten losgegangen sozusagen, weil es eine Razzia jetzt gab in dem Systemhaus, das diese vielen Abmahnungen rausgeschickt hat, dort viel Zeug beschlagnahmt wurde, teilweise auch noch bei der Staatsanwaltschaft ist. Und der Besitzer oder einer der Besitzer, der ist da doch relativ clever, der hat jetzt mal die, den bayerischen Landtag mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt, ja, also mir wird hier jegliche Geschäftsgrundlage entzogen, weil meine ganzen Computer sind beschlagnahmt und und und. Und da haben wir mal ein bisschen hinterher recherchiert. Ein sehr lesenswerter Artikel, den verlinkt man dann auch. Also, das ist irgendwie so eine Geschichte aus Absurdistan, muss man ehrlich sagen. Und was da eigentlich dahinter steckt, ahnt man. Man muss natürlich da immer sehr vorsichtig sein mit solchen Äußerungen und Deutungen, weil das natürlich irgendwie Sache der Gerichte natürlich ist. Aber für all diejenigen, die da davon betroffen sind oder sich dafür interessieren, sei das mal empfohlen, sich da noch. Schlau zu machen. Es gibt interessante Geschäftsmodelle, ja, glaube ich. Ja, absolut. <lacht> Und die, sind, die in Deutschland übrigens sehr ausgeprägt sind, mitunter. Ne? Ja, ja, ja. Also, das ist schon irgendwie auch ziemlich witzig. Ähm,
1: Andreas, lass uns vielleicht noch ein bisschen. Ja, warte, ganz kurz, ja? ganz kurz, weil da sind ja noch zwei Themen drin, zu denen man mindestens zumindest kurz was sagen sollte. Wenn du es gelesen also, hast, ich habe es nicht gelesen. Ich kann, ja, zu, zum. Ähm zu zweien kann ich zumindest ein bisschen was sagen. Ähm, ITK Group haben wir letztes Mal, glaube ich, schon mal drüber geredet. Die hatten ja Insolvenz angemeldet, der Dirk Waller in Berlin und hatte aber angekündigt, es wird einen Investor geben. Mhm. Ähm, das ist die MediaLine. MediaLine kannte ich bis jetzt vom Namen. Ich habe den Namen mal gehört, weiß ich aber nicht wirklich viel drüber. Ähm, tatsächlich ähm, hat MediaLine investiert, einen Asset-Deal und hat da die Mehrheit und die Mitarbeiter übernommen. Und freut sich darüber, dass die, ähm, dass sie jetzt ähm, Erfahrung im Voice-over-IP bzw. im UCC-Bereich zugekauft haben. Und wir erinnern uns, ETK Group ist zum ist jetzt unter anderem zu Verhängnis geworden, dass man sehr massiv in ein, ich glaube, Avaya-basiertes ähm, Rechenzentrum mhm. investiert hatte und, und damit ähm, UCC realisieren wollte und da nicht die Auslastung herbekommen hat. Mhm. Also das ist so die eine Geschichte, so Haken dran, ähm, Investor gefunden, gefunden. Ist, ähm, ist vom Tisch. Ähm, und das andere fand ich recht interessant. Ähm, das war der Verkauf der ACP. Es wurde ja über die, über die ACP viel spekuliert. Mhm. Es war ein Schweizer Investor, dann Finanzinvestor, der mit dem ähm, IT-Geschäft eigentlich wenig zu tun hat. Ähm, die ACP wurde tatsächlich von den Mitarbeitern übernommen in einem... Ähm, in einem management
0: beirat ja. oder mitarbeiter oder mit endlich, einem ja. management
1: mitarbeiter sich Es sind immerhin
0: 89 Angestellte und Führungskräfte sowie sieben ehemalige In, Mitarbeiter. Beteiligt,
1: ja. Mhm. Also, das äh, fand ich recht interessant. Wobei sich dann die Frage stellt: Okay, das zu übernehmen ist ja das eine und die Finanzierung dürfte nicht ganz trivial gewesen sein. Man munkelt so um die 20, 30 Millionen. Mhm. Ähm, und die andere Frage ist dann ja, wie das operative Geschäft weitergeht und wie es zu finanzieren ist. Das bleibt sicher abzuwarten. Schön ist, ACP gehört den Mitarbeitern es ist, ist zumindest wieder eine Sicherheit, dar, eine Sicherheit hergestellt und man schwebt nicht mehr im Off. Einige Leute haben sich despektierlich drüber geäußert, einer hat, hatte gelästert, naja, das Geld vom Investor nimmt man schon gern immer mit und wenn der dann mal Profit sehen will, dann stört er eigentlich <lacht> das Geschäft. Ja, aber hey. Aber wenn es die Kunden nicht stören, muss man es den Na
0: Naja, da, also da, 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 wenn es ist, also so schön es auch ist, aber da gibt es natürlich schon auch jede Menge Potenzial, Gefahrenpotenzial dahinter, dass das auch Definitiv ist das nicht so. funktioniert, weil ich sag mal, wenn, wenn ein Unternehmen plötzlich 90 Angestellten und Führungskräften gehört, die dann natürlich irgendwie auch alle ein Stück weit mitreden wollen Kann und, gehen, und muss nicht. Genau, das wollte ich damit sagen. Also das ist äh, natürlich schon auch noch eine, eine harte Probe, und, und ist das, nicht wenn man beim, das so
1: hinkriegt. Ist das nicht beim
0: Spiegel so? Ja, wobei der, da, der zum Teil den ja, Mitarbeitern ja, gehört. Ja, ja aber
2: 59 Prozent glaube ich. Ja,
0: aber da da ist glaube ich relativ klar geregelt, was Mitsprache und ähnliches anbelangt. Ne? Also sehr strukturiert dort auch alles. Ja, hoffen, und gibt's wir, dass es. Gibt's halt einen Beirat und das dass es bei HCP und, und auch so
2: geregelt haben. Die, die ja, sonst kannst du das nicht handeln. Das anders wird es nicht machbar sein. Ja, aber also gemacht
0: da, da gemacht wird ist man sich schnell. Ja, okay. wird man sich, glaube ich, drüber einig werden. Mhm, ja. Also ich denke auch, dass, dass
1: man das nicht anders machen sollte. Aber es
0: gibt schon Unternehmen, die solche Modelle ja. haben. Ja, Spiegel ist da sicherlich ein ganz bekanntes Beispiel. Und die schmeißen dann halt mal zwei Chefredakteure raus.
1: <lacht> ja, manchmal, manchmal muss man das tun. <lacht> ja, ja, natürlich.
0: Das kommt in den besten <lacht> Häusern vor. Das ist schon richtig, ja. Das tut dem Spiegel aber auch ganz gut, ehrlich gesagt. So, aber das Aha. ist meine Meinung. <lacht> kann erfrischend werden, glaube ich. Kann erfrischend werden, ja, sehe ich auch ja, so. ähm, Andreas, oder was wir uns vielleicht nochmal äh, ein Stück weit unterhalten sollten, ist das Thema, ähm, ist das Thema wo habe ich es jetzt, PC-Markt. Da kamen jetzt nochmal die, äh, die Zahlen, die Europa-Zahlen von der idc wir haben für das, ich rufe es mal schnell auf, für das erste Quartal 2013 äh, jetzt die Zahlen genannt bekommen. Wir haben in Europa einen Rückgang von durchschnittlich 20,2 Prozent. Und wenn man dann mal in die Tabellen etwas näher reinschaut und wir suchen dann mal Deutschland. Wo ist Deutschland? Finde ich hier gar nicht. Ich hatte, nee, ich glaub, irgendwo, das ist Nein, ich hatte irgendwo ein Europa und... Hattest du Deutschlandzahlen auch? Ja, ja, ich hatte die Deutschlandzahlen auch. Mist. Weil ich hatte nämlich Ach, in verschiedensten Quellen geschaut und ich habe alles Mögliche gefunden, aber nicht Deutschland. Aber gehen wir es mal, mal durch. Ach, aber es in Deutschland ist der Trend auch nicht anders. Ja, da ist der... Da, das da, ist da, ganz da, massiv. Da, da ist er nicht anders. Also wenn, wenn wir uns das mal anschauen, ähm, Verlust von Jule Peckert von Q1 2013 zu im Vergleich zu Q1 2012, also im Vergleich der beiden Quartale, minus 32 Prozent, Acer minus 30,4 Prozent, Dell minus 16,7 Prozent, Asus minus 26,8 Prozent und die anderen alle zusammen minus 16,7 Prozent. Es ist nur ein Unternehmen dabei, das äh, positive Ergebnisse hier zu vermelden hat, aber es erklärt sich ein Stück weit vielleicht auch, da ist die Historie. Das ist Lenovo. Die sind tatsächlich um 11 Prozent nach oben gegangen. Wo stehen Sie, die Lenovo-PCs? Auf Platz zwei. Also wo, wo Ach Sie so, stehen. Das, also,
3: <lacht> das ist auch eine schöne Antwort. <lacht>
0: Also du wolltest jetzt darauf hinaus, dass
1: die alle im Lager stehen. Das du? schon eine sehr interessante Diskussion <lacht> über dieses Thema. Die sind oder? alle
0: im Lager und noch nicht verkauft, wolltest du sagen. Also oder? ich
1: glaube, da sind schon viele, viele in aller Welt lagernd.
0: Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe ich hab mich ehrlich gesagt auch nie, nie richtig schlau gemacht. Ähm, also ich habe mit verschiedensten
1: so Menschen mal drüber gesprochen. Und habe immer gesagt, sag doch mal, also, warum. Ja, ich kriege zumindest immer wieder zu hören. Warum geht es bei Lenovo so hm. aufwärts? Und dann kamen sehr vorsichtige Äußerungen. Ja, die kaufen ja schon massiv den Markt. Mhm. Also ich so, Freunde, wo stehen sie denn? Die immer, oh. <lacht> okay.
0: hm. Also, du befürchtest hm. eventuell eine ähnliche Blase, also ich, wie ich es damals bei, bei Elsa gegeben und, hat. Und
1: irgendwer hat mir, hat mir jetzt neulich auf Veranstaltung gesagt, ja, es, ist bei alte, den, es ist die bei alte
0: Lanchi-Strategie sozusagen. Ja, oder?
1: das, ja, das fürchte ich. Bei denen passiert das, was bei Acer passiert, das passiert bei denen nicht, denn der chinesische Staat birgt. <lacht> <lacht> hey, das ist ja auch oh. eine interessante Betrachtungsweise. Solange dem chinesischen Staat die Kohle nicht ausgeht, das machen die ja durchaus. Ist alles, also ist im, alles im, in Sicherheit.
0: Im Chip-Bereich und sowas mit Heynix und ähnlichem. Ja, auch
1: bei, sure. bei Solar ist man ja, hat man Solar. ja. Solar. Hat man nee, Hynix war. Heinrichs war, glaube ich, äh, Korea. äh, Koreanisch. Richtig, das war koreanisch. Ja, stimmt. Also bei Solar hat man ja auch etwas gestützt, obwohl die. Ähm, also ich weiß es nicht. Also ich bin, ich bin. Es soll ja, es soll ja jetzt den, der, der ähm, die nächste Stufe bei, bei Lenovo ist jetzt der Zukauf, der oder wird gemunkelt bis jetzt noch mhm. der IBM X mhm. und das wird natürlich ein bisschen Stabilität in die ganze Geschichte reinbringen.
0: Ja. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Muss die Quartalszahlen von der IBM kamen ja, ja auch die, die raus. Schauen, die
1: schauen uns auch gleich. Aber der, aber der Einbruch im PC-Markt, äh, meines Erachtens, also es, wenn, wenn man mit den Herstellern spricht und mit den Distributoren, auch mit dem Handel, dann ähm, denkt man, hm, es fühlt sich doch alles ein bisschen dramatischer an, als die durchaus dramatischen ähm, Marktforschungszahlen sagen. Hm. Und der, ähm, der Einbruch ist tatsächlich schon viel früher gekommen. Nur jetzt war er halt nicht mehr, also wenn man sich überlegt, wie die Freunde die Zahlen erheben, die fragen ja bei den bei den Herstellern die Zahlen ab. Was die Hersteller melden, überprüfen sie dann anhand, zwei, anhand von zwei, drei bis fünf Kriterien, die mir nicht wirklich plausibel sind bis jetzt. Also wie das dann funktioniert. Vielleicht sollte ich jetzt gar nicht mehr so was sagen. <lacht> okay. Okay. Um, um, auf, je, auf, auf jeden Fall die, jetzt die Marktforschung, haben es die Marktforscher den Stempel drauf gemacht okay. und das war ja schon absehbar. Sprichst du mit der Distribution dann sagen die, also letztes Jahr war jetzt auch nicht doll und das vierte Quartal war PC und Notebook-seitig auch nicht wirklich toll hm. und tatsächlich will kein Mensch mehr irgendwelche Notebooks haben. Ja. Also so stellt sich es hm. ein bisschen überspitzt, aber ja, so
0: stellt sich es Da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen. Also im Prinzip ist die Entwicklung ja nicht wirklich überraschend jetzt. Als nee.
1: Es gab ja neu, nachdem die Zahlen rausgekommen sind, hatten wir so ein interessantes Geplänkel mal auf, ähm, auf Facebook. Hm. Ähm, da ging es ja ums Vielleicht Thema, dass das, das
0: ja viel Schuld auch Windows 8 zugesprochen es wurde. Genau,
1: der, was, ich, was, ich <lacht> so, was ich so erschütternd finde, ist, Jetzt gehen die, jetzt gehen die, es ist doch alles ganz klar. Was, was ist denn passiert? Es, gibt, es, geht, es geht alles Richtung Touch. Es gab keine wirkliche Alternative im Bereich Touch. Mhm. Ähm, Microsoft ist hergegangen, hat was sehr Mutiges gemacht und hat gesagt, okay, wir bringen jetzt ein Touch-Betriebssystem auf den Markt. Die Geräte gab es dann zum Teil nicht. Und natürlich ist das, ein, ist das eine Monsterumstellung. Und es hat doch kein Mensch ernsthaft erwartet, dass Windows 8 einen Schub für den PC-Markt bringt. Kein Mensch hat es erwartet. Also ich habe es nicht erwartet.
0: Oh na ich ja, also Microsoft hat, Microsoft hat da schon anders getönt. Ja? Microsoft und, tönt, und, Microsoft, und, und, es gehört zum
1: Job, dass Microsoft äh, ja, anders ja, ja. tönt. Ich weiß, ich das ist eine große
0: Marketingmaschine und viele Hersteller haben da auch getönt. Und Aber trotzdem halt, glaube ich, dass es strategisch nicht der richtige Schritt war. Microsoft
1: hat es Microsoft hat's doch viel früher verbaselt. Das Problem ist viel älter, dass die Microsoft-Antwort so schnell nicht gegriffen hat, wie Microsoft oder viele das gern gehabt hätten, ist doch eine ganz andere Diskussion. Dass sich die meisten Hersteller, eigentlich alle, die du eben genannt hast, die alle Verluste haben, mhm. auf, zwei, auf zwei Anbieter verlassen, auf deren Innovationskraft, nämlich auf Intel und Microsoft, ist doch mal das, ist doch mal das Nächste. Ähm, wenn man selber keine Innovation hat oder übersichtlich viel Innovation über viele Jahre, dann ist das doch, dann ist das doch bitter. So Und jetzt geht Gartner her und beschimpft Microsoft, obwohl sie vor Jahren doch schon gesagt haben, hey, wir haben hier ein Problem. Und dann beschimpft Gartner als nächstes Dell, weil sie sagen, aber ah, Dell, das ist ja, die sind da ja mitten in so einer so blöden Umstrukturierung und das ist natürlich zusätzlich, macht den PC-Markt schwierig. Ah, nein, weil der PC-Markt schwierig ist, ist Dell in der Umstrukturierung. Und dann sagen sie, HP übrigens auch. Ja, weil der PC-Markt so schwierig ist, sind diese beiden großen Player in Schwierigkeiten und strukturieren jetzt um, damit es irgendwann wieder besser wird.
0: Das ist für mich nur die halbe Wahrheit, aber da reden wir da jetzt vielleicht dann gleich nochmal drüber. Ja. Wir müssen nämlich den Siki entlassen, der hat äh, seinen nächsten Termin. Wir bedanken uns ganz herzlich für dein Kommen, war schön, Gerne. dass du da warst und dir, dir die Zeit genommen da hast. Hat Spaß gemacht. Äh, 24 Stunden nicht Wunderbar. geschlafen. Stimmt. Du bist auch, glaube ich, jetzt auch äh, ausreitend müde. Vielen Dank auch für das Gebäck, was du uns mitgebracht hast. Und äh, Andreas, du bringst den Sieg vielleicht kurz, genau. kurz zur genau. Haustür. Du machst
1: eine elegante Überleitung. Ich bin ich gleich wieder nicht. da. Kann ich und in der erzählen. Zwischenzeit, ich habe gerade Gebäck gegessen. Das, das, ich habe total pappige Hände. Auch das noch ist auch Da bin ich schuld dass ich darf auf Hände. Auf, Hände auf was, gar keinen ne? Fall. Bloß ich gehe jetzt ganz kurz dann auch noch Hände waschen. Auch nicht, noch. dass ich an der Tastatur festgehe. Okay.
2: Also vielen Dank und viel Spaß noch. Ne?
1: Vielen Dank. Sigi, Schön, schönen, schönen, schönen Abend, du
0: warst. Abend noch. So, dann blenden wir den Sigi mal aus. Da die 1. Zack. Ja, ich bin noch da. Ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Passt. Wunderbar. So, solange mache ich unterdessen hier einfach mal äh, munter weiter. Vielleicht will der Andreas ja dann das Thema noch weiterführen mit den PCs. Vielleicht können wir da noch ein bisschen rumstreiten, wenn wir schauen. Ähm, Mach's gut, Sieg, vielen Dank für deinen Besuch. Gell? Ciao. Eine interessante Geschichte, denke ich, noch von, von HP, die wir hier mal zum Besten geben können. Ähm, HP, da haben wir in früheren Sendungen auch oft bemängelt, oder ich habe es mir wieder mal genannt, gesagt, äh, die Hersteller verlassen sich zu stark auf die Innovationen, die Microsoft und Intel bringt, und da ist man natürlich in einer großen Abhängigkeit. Und ich habe auch immer wieder beklagt, dass äh, gerade ein Unternehmen wie HP nicht mehr diese Innovationskraft hat, wie ich sie von früher kenne. HP war für mich immer auch so ein Stück weit eine Ingenieursfirma und viele gute Produkte auch früher gebracht, lange, dann lange Zeit wieder nichts. Da scheint es jetzt äh, doch ein Stück weit ein Umdenken zu geben. Man ähm, arbeitet derzeit... Aber oh, sie arbeitet daran, die werden auch schon sehr bald kommen. Es gibt eine sehr interessante Kooperation von Jule Packard mit einem Startup in San Francisco, die heißen Leap Motion. Ähm, die haben einen kleinen Sensor entwickelt, der es gestattet, dass man mittels Gesten ähm, den Computer ein Stück weit steuern kann. Das hört sich jetzt zunächst mal nicht so berauschend an. Ähm, wenn man aber sieht, wie klein dieses Gerät ist und wie, wie super smart es dort eingearbeitet ist und wie. Ähm, hochinteressant man es geschafft hat, diese Technologie dort einzubauen, dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen anders. Wir stellen da mal einen Link mit rein zu den Themen, da kann man sich das alles mal ein bisschen anschauen. Also ich finde es auf alle Fälle schön zu sehen, dass ähm, der ein oder andere Hersteller da jetzt schon wieder versucht, mehr in Richtung Innovation zu gehen, neue Sachen einfach auch mal auszuprobieren und so eben auch Differenzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Und ähm, ich denke, das kann allen auch nur ein Stück weit helfen. So, der Andreas ist wieder da. So, ich bin wieder da. Und ähm, dann können wir vielleicht unser Thema gerade noch mal kurz fortsetzen. Ich halte das, wie gesagt, nur für die halbe Wahrheit. Okay. Ja, es ist ein Umbruch. Ja, es kommt natürlich auch daher, weil wir dieses Thema Tablets und sonstige Clients und so weiter haben. Ja, ja ist richtig. Ich glaube aber auch, dass Microsoft ähm, mit dem Schritt in Richtung Windows 8 und der Technologie, die sie dort eingeführt haben, ähm, dass der Schritt nicht gut war. Äh, ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen für Microsoft, die eigentlich ja nur eine Antwort liefern wollten, äh, für ein Betriebssystem für Smartphones, äh, das auch zu machen und äh, die Desktop-Variante noch unangetastet zu lassen. Also all das mhm. zu machen, eben ohne diese Kacheloberfläche, sondern einen ganz normalen Desktop zu machen, so wie es die Leute gewohnt sind. Allen halben, wo ich hinschaue, mit Leuten, den, mit denen ich mich unterhalte, ich bin ja kein Windows-Mann, aber die reden nur ständig darüber, wie man entweder diese Kacheln wegbringt oder wie man damit umgeht <lacht> ja, das ist so. und welche Tools man verwendet, damit es nicht da und irgendwie wieder reinkommt und so weiter. Also ähm, man muss sich tatsächlich fragen, ist denn dieses Betriebssystem zugeschnitten auf die Desktop, so wie wir es haben. Natürlich nicht. Man Nein, hat parallel nicht. dazu natürlich jetzt Touchgeräte entwickelt äh, in allen möglichen Formfaktoren. Versucht man es, Notebooks zu machen mit Touch-Oberfläche und, und, und. Ich halte überhaupt nichts davon. Ich glaube nicht, dass sich das wirklich äh, hervorragend dafür eignet, weil irgendwann schläft einem auch äh, jeglicher Arm ein. Es macht Sinn auf Geräten wie Tablets. Es macht Sinn auf Geräten wie Smartphones und vielleicht beim einen oder anderen Einsatz natürlich auch auf dem PC da kann man immer Spezialfälle dafür nennen die große Masse glaube ich aber möchte einfach klicky klicky und nicht touchy touchy das glaube ich nicht <lacht> so okay das, das,
1: das glaube ich nicht das ich ist mal der erste schon. Punkt ja. und die Überlegung von die Überlegung von Microsoft oder was wir doch gerade sehen ist eine ähm, Heißt das disruptiv, das, das, disruptiv. das, 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 das Adjektiv? Äh, Entwicklung am Markt. Das heißt, es hat bis jetzt was gegeben und irgendwie bricht das im Moment ab und es kommt was Neues. Mhm. Und es ist natürlich die interessante Frage, wir kommen jetzt in so eine Übergangsphase, und die, in, in der sich die Dinge finden müssen. Mhm. Und die interessante Frage ist natürlich, wie gehst du ran und wie begleitest du das? Es wird ja kein Mensch gezwungen, Windows 8 zu nehmen, Windows 7 ist ein schönes Betriebssystem, es ist super stabil. Kannst du ja kaum noch kaufen. Also Du kannst ja keinen neuen Rechner mehr kaufen, wo Windows 7 drauf ist. Ich glaube schon, dass du es kaufen kannst. Und diese, und oh ja. diese downgrade age hat es ja bei, ähm, bei Windows Vista schon mal gegeben. Mhm. Sehr zum Verdruss der Vertriebskanäle, aber auch sehr zur Freude der Vertriebskanäle, denn so konnte man wenigstens was verkaufen. Richtig, ja. Ähm, und es ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage, wie man, wie man, in, so eine, wie man in so eine Situation reingeht. Und was man bei Microsoft getan hat, war schon was sehr Mutiges, nämlich zu sagen, okay, wir spielen das, wir spielen das sehr konsequent, wir gehen auf eine, auf eine sehr moderne Oberfläche,
0: ähm, die wirklich wegweisend ist. Aber was ist denn da modern dran? Modern sind doch, dass du da ein paar Kacheln drauf hast und irgendwann gehen, verschwinden diese Kacheln und du hast einen ganz normalen Desktop da drunter wieder. Du ist doch überhaupt nichts innovativ, das schaut genauso aus wie Windows 7 da ist kein Unterschied. Die einzige Innovation ist, Die, dort ein paar Kacheln zu machen und diese Kacheln hat man eigentlich nur eingeführt, damit man dieses Betriebssystem eben auch auf Tablets, wo du Touch machen musst und auf Smartphones, wo du Touch machen musst, äh, da etwas hat. Das ist für mich der einzige Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte.
1: Natürlich, das ist, das ist natürlich ein Oberflächendesign. Also es ist ja. ein Benutzeroberflächendesign. Ein Einstieg. So. Ja. Das ist der Einstieg und der Einstieg ist offensichtlich nicht für Desktops und Notebooks gemacht, wie wir wie es herkömmlich kennen, ja. deswegen ist das ja so befremdlich. Ja. Natürlich ist das so. Ja. Ähm, wenn ich's mit der, wenn ich es mit der Apple-Oberfläche vergleiche, egal ob für Tablet, Notebook oder oder ähm, Telefone Telefon, ja. oder auch mit Android-Telefonen, gefällt mir das Microsoft erheblich besser. Hm.
0: Gut, es ist jetzt ein Stück weit Geschmackssache, aber mein Gegenargument wäre jetzt auch nochmal ein Stück weit ähm, Apple hat ganz bewusst darauf verzichtet, ein Betriebssystem zu schaffen für alle Endgeräte und hat gesagt, wir beschränken ja, das die Touchfähigkeit auf Tablets und auf Smartphones. Das haben ist, das aber ja, ja, das im Desktop-Bereich nicht gebracht und wollen es angeblich auch nicht bringen, sofern man da ja immer irgendwie was drüber weiß. Aber es gibt ja da auch viele Interviews und Zitate von Steve Jobs, als er noch lebte, ähm, der gesagt hat: Touch sieht er im Notebook-Markt nicht ich glaube, in dem
1: Notebookmarkt, so wie wir ihn kennen, ist Touch, also Notebooks mit Touch, das ist, ein Übergangs, das ist eine Übergangsgeschichte. Die Brückentechnologie, das wird sich, würde Kanzlerin, Kanzlerin Merkel sagen. Ja, 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 natürlich. Das wird, sich, das wird sich irgendwann auf völlig neue Geräte einschwingen, das glaube ich auch. Das tut sie im Moment, ja. Und, und wir sehen es ja, wir stecken ja mittendrin. Und die ähm, tablet verkaufszahlen sind gut, aber die sind ja jetzt nicht so exorbitant, also im Vergleich zu den PC-Verkäufen, mhm. nicht so exorbitant. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo es ankommen wird. Ja. Das, ist, das ist wirklich ein Übergang und da, und da wird, in der, wird in der Zwischenzeit wirklich meines Erachtens sehr viel passieren. Mhm. Wir sind aber auch in der so okay, bei Apple sieht es doch so aus. Man hat bei Apple die Betriebssystemgeschichten sehr, sehr strikt getrennt gehalten man hat ähm, in dem Betriebssystem, in der, im Design, was, was ja wirklich immer wichtiger wird, ganz bewusst ähm, so Elemente eingeführt wie ähm, so Leder, Lederdarstellungen für irgendwelche Notizkalender ähm, und, und, und. Ähm, was, was ich schon irgendwie grenzwertig finde, das ja, finde ich, war das find ja, ich war so wie den, ein den Herrenwitz rund um Herrn Brüderlis. Das, <lacht> ja, ja. das, also das finde ich so ein bisschen überkommen.
0: War ja, war ja aber auch so ein Steckenpferd vom, äh, wie hieß er denn, der dann raus, vom Forstel.
1: Und den hat man dann, den haben sie ja rausgeschmissen. wichtig. den haben jetzt jetzt sie ja. gleich rausgeschmissen und haben den Designer oben dran gesetzt genau. und bringen interessanterweise ja auch die Betriebssystementwicklungsabteilungen enger zusammen mhm. und auch Hardware und Software enger zusammen. Mhm. Und meines Erachtens ist das eine Antwort auf das, was Microsoft hier vorgelegt hat.
0: Ja, sie machen es aber sehr vorsichtig natürlich. Also sie bringen schon Teile sozusagen des iOS, versuchen sie mehr in den Desktop-Bereich zu bringen, aber auch nur da, wo es wirklich Sinn macht. Alles andere lassen sie außen vor. Ja, sag,
1: sagen wir mal so, Apple, Apple, ist, ähm, Apple agiert da sehr viel vorsichtiger. Die machen halt einmal einen sehr großen Schritt mhm. und dann dauert es lang, da kommt dann ganz wenig oder gar nichts, bis dann der, bis dann der nächste große Schritt kommt, auf den ich im Übrigen
0: sehr gespannt bin, ja, ich, ja. weil ich mir
1: heute überhaupt nicht vorstellen kann, was der, was der nächste große Schritt sein
0: könnte. Keine Ahnung. Also fällt mir ehrlich gesagt auch nichts Nein. Wirkliches dazu ein. Und man merkt seinen Börsenkurs auch an.
1: Also zum Börsenkurs habe ich, hab ich, ähm, hab ich sehr andere Theorien. Hm. Ähm, es, gab, es gab kürzlich ich habe das, hab das verlinkt, einen sehr ähm, emotionalen Artikel von jemandem, der meinte, ja, ja, die Apple, wenn die den Cook nicht bald rausschmeißen, also ihren CEO, der ist doch die, die Wurzel allen Übels, dann wird es denen bald so gehen, wie diesen absoluten, wie diesen absoluten Konkurskandidaten HP und Penny. Ach Gott. Und da habe ich gedacht, okay, also, das wo steht schmarrn. die Apple-Aktie? und ähm, also, offensi also offensichtlich völlig, ähm, völlig bescheuerte Einschätzung, zumal die Apple-Aktie erst nach dem Tod von, von Jobs ja. getrieben durch Cook diese Höhen erreicht hat. Ja. Meine Theorie zur Apple-Aktie ist, die ist einfach gnadenlos überbewertet gewesen und ist jetzt wieder in einem Gefilden, in, in wo die Ansatzweise, wo die Ansatzweise wieder, ähm, wieder vernünftig handelbar ist. Ja, ich
0: wollte nur damit sagen, die, äh, der, der, der Grund, warum die auch so eben ein Stück weit runtergerauscht ist, auf normales Niveau, wie du so ja. sagst, und da gebe ich dir sicherlich recht, ist eben schon, denke ich auch, dass den Aktionären ein Stück weit die Fantasie fehlt, was Apple jetzt als nächstes bringen wird oder was dort kommen wird. Ne? Das, das
1: Interessante ist, Jobs ist das egal gewesen. Hm. Jobs war das völlig war falsch, das wie die Fantasie wurscht. der Aktionäre ja, aussieht. Schon immer schon Mir super. doch egal, ich ja. habe eine Idee, ich werde sie verfolgen ja. und es ist zu hoffen, dass Cook diese Linie durchhält ja. und, dass man, und dass man ihn das so agieren lässt. Ja. Ja. Unter Jobs hatte dieser Laden diese hohe Bewertung nicht, er war die Hälfte wert, so viel wie heute. Und ja. in, in etwa, in etwa genauso viel wie ja, heute ja. Also, also ja das ähm, das mal zu apple mhm. und insofern und man, man muss als microsoft muss man irgendwann den schritt gehen mhm. ich glaube ich glaub nicht dass es, ähm, dass es äh, vom organisatorischen von der die dies bräuchte, von der finanziellen Anstrengung tatsächlich möglich gewesen wäre, zwei Betriebssysteme gleichzeitig zu entwickeln. Das heißt, ein Windows 8 und ein Windows 7,5 oder sowas, was dann den normalen, den normalen Weg weitergeht. Ich glaube, das, das funktioniert nicht. Und man sieht so ein bisschen an dieser Entwicklung Windows 8 und Windows RT, wo das RT ja irgendwie komplett gescheitert ist. Mhm. Also ein, ein wirklich eine absolute Krücke
0: geworden ja, ist. Kommen ruhig also,
1: also insofern glaube ich, ist man bei Microsoft und Okay, wir müssen eins machen und das müssen wir möglichst scheit machen und es wird garantiert. Und ich glaube nicht, dass man erwartet hat, dass von Anfang an total einschlagen wird und der totale Brüller wird. Mhm. Und ein, eine interessante Geschichte ist übrigens, ähm, warum gab es zum Windows Start, zumindest acht Start so wenig Touchgeräte verfügbar, weil die Bildschirme zu knapp waren. Das heißt, man hat nicht genug Ausbeute hingekriegt und wahrscheinlich hat Apple halt die halbe Produktion wegge ausgekauft. weggekauft, dass, dass, dann, dass dann bei Microsoft wenig geht. Mhm. Also da, da haben ja mehrere Faktoren zusammengespielt. Mhm. Und ähm, auch das iPhone war nicht am ersten Tag ein, der absolute Brüller und der absolute Erfolg. Der hat sich nach einem halben Jahr oder was eingestellt. Ja, das also das hat doch erheblich gedauert. Ja. Und jetzt und jetzt rumzuschreien und sagen, ja, Microsoft hat alles falsch gemacht, Nein, Sie haben viel zu spät, Sie haben vielleicht das Richtige, aber viel, viel zu spät die, die, ähm, die Entwicklung in richtige Bahnen gelenkt.
0: Ja, wobei ich mir, wie gesagt, aber das ist wahrscheinlich auch eine müßige Diskussion, nicht weiß, ob das der richtige Weg ist, den Sie da im Moment eingeschlagen haben. Vielleicht haben Sie einfach auch zu spät das Falsche getan.
1: Also das, oh wäre, das, wäre, das wäre natürlich ganz bitter. Das wäre Aber natürlich das, ganz das, bitter.
0: das werden wir vielleicht tatsächlich erst in ein, zwei, drei Jahren wissen.
1: Wobei ich, wobei ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich, ähm, also egal, ob die Leute jetzt klicken wollen oder was, hm. die, die, die Mehrzahl, ich was? glaube, die Art mit dem Computer zu arbeiten, wird sich in den nächsten Jahren sehr rapide, sehr ändern. dramatisch ändern, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt bin ich ein, ein relativ konservativer Anwender, hm. Ich habe ja schon die ganze Zeit so ein, so ein ähm, Samsung Smartphone. Mhm. Ich habe tatsächlich gestern Abend das erste Mal in mein Samsung Smartphone gesprochen und zwar nicht mit, mit jemandem, mit dem ich telefoniert habe, sondern in die Google Spracherkennung. Ja. Funktioniert sensationell. Ja, klar funktioniert. Das also Donnerwetter, ich glaube, das mache ich jetzt öfter. Ja,
0: du musst dich nur, da, nur mal so ein bisschen dran gewöhnen. Ja, es ist Dann komisch, du da drauf, ne? man spricht ja. so.
1: Es gibt doch bei, bei Star Trek, der, bei dem Film mit den Wahlen, diese Szene, wo Scotty die Maus nimmt und in die Maus spricht. Und ich habe das Telefon genauso gehalten. Meine Güte, was stimmt hier nicht? Das ist ein komisches Gefühl. Es ist ein total komisches Gefühl. Aber ich denke, es wird sich also sehr massiv und sehr rapide ändern. Und wenn du dann als, als Technologievorreiter nicht jetzt die Zeichen der Zeit erkennst und die, und die Weichen zumindest in die Richtung stellst, und du musst ja experimentieren, es bleibt dir gar nichts anderes übrig, ja. dann bist du irgendwann so hinten dran, dass du dann die Technologie bei deinen Mitbewerbern kaufst und die mehr Geschäft mit deinen Produkten machen als du selbst. Ja, ja klar. Ich mein, Siehe, Siehe Android und Microsoft. Ja, ja. Warum hat Microsoft so tolle Ergebnisse abgeliefert? Wegen der exorbitant boomenden Android-Lizenzen, die,
0: die sie abkassieren. Ja, das stimmt. Ja, im Zuge dessen auf alle Fälle ähm, die. Der Intel-Gewinn ist natürlich auch ordentlich eingebrochen. Oh, für das ja, das erste Intel Quartal ist ja, die 2013. Intel Umsatz, Umsatz und Gewinn ist ja dramatisch eingebrochen. Dramatisch eingebrochen, ja, aber lässt sich ja im Prinzip aus den so eben gemeldeten Zahlen ja. natürlich dann auch äh, äh, ganz klar ableiten. Also Gewinn um 25 Prozent, um mal eine Zahl zu nennen, ist um 25 Prozent eingebrochen. Ja. Und 25 Prozent ist schon das echt sind, eine Hausnummer, das, sind, das sind fast 500 Millionen, ja. Ja, das ist schon wirklich eine ganz ordentliche...
4: Das
1: sind 400 und ein bisschen Millionen, aber das ist ordentlich. Und eine Milliarde ist der, der Umsatz
0: eingebrochen. Mhm. Richtig. Äh, erwischt hat es auch im Hardware-Geschäft die Firma IBM. Richtig, die habe ich mir doch auch angeschaut. Die haben auch äh, Quartalszahlen
1: bekannt gegeben. Was bei, der, was bei der IBM erheblich bitter ist, ist die ähm, Entwicklung bei der Hardware. Ja. Systems and Technology. Ähm, Systems and Technology ist, vom, ist von der Umsatzentwicklung. Ähm, wo habe ich das denn jetzt? Von der Umsatzentwicklung 17, minus 17 Prozent und ist inzwischen rot. Also man hat 405 Millionen Verlust gemacht. Mhm. Ähm, das wird auch einer der Gründe sein, weshalb die ähm, IBMX, also die äh, Intel Server Abteilung im Moment gehandelt wird als Übernahmekandidat für Lenovo. Ja. Da laufen ja seit Anfang der Woche die Gerüchte vor allem aus, aus USA sehr stark, dass äh, Lenovo nach der nach den PCs jetzt auch noch die, die, server die -Server von, intel
0: server übernimmt. von äh, IBM übernimmt. Wäre durchaus denkbar. Äh, absolut möglich. Also halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen und würde durchaus auch Sinn machen. Absolut möglich, ja. Ja, das sehe ich auch so. Dann hast du noch aufgeschrieben, Andreas, äh, Akronis. Ak so, sind wir wieder drauf? Ja, ja sind wir wieder drauf. Selben da. Fehler wie es letzte Mal auch schon. Erstaunlich, ja, Ich habe wieder auf die falsche Taste gedrückt.
1: Naja, macht nichts. Akronis habe ich noch auf die Liste geschrieben. Ähm, genau aus aktuellem Anlass. Vorletzte Woche ähm, hat Akronis zum 10-jährigen Jubiläum geladen. Mhm. Habe ich mir gedacht, Donnerwetter, Akronis ist erst 10, kommt mir sehr viel länger vor. Ehrlich? Ich hätte gedacht, die sind länger am Markt, aber ich kann das auch schwer abschätzen.
0: na hätte ich schon so eins, so zehn Jahre, ja. Akronis Lud, ähm, Kunden. Vielleicht habe ich sie zu spät kennengelernt, kann natürlich auch sein.
1: Ja, das kann wirklich. Ich weiß es <lacht> nicht, aber es ist, kommt mir länger vor. Mhm. Aber das ist auch so ein Haushaltsname geworden, weil die im Bäcker halt so stark sind. Ja. Ähm, Acronis, um die, um die Geschichte die zu erzählen, Acronis hat eingeladen zum zehnjährigen Geschäftspartner. Kunden und Freunde des Unternehmens und auf der Acronis-Party habe ich den Sigi Pfeffer getroffen Ach, und schade, dass der jetzt nicht mehr da ist bei Acronis. <lacht> ist auch sein Thema, weil Acronis ist ja einer der Hersteller, ich glaube, der hat mit Acronis gearbeitet ab Tag 1 oder Tag 2, wo die im, im deutschen Markt angefangen haben. Mhm. Das Interessante bei dieser Acronis-Geschichte ist, Acronis ist in diesen zehn Jahren ein Haushaltsname für Backup geworden. Also jeder der Acronis hört, Backup, klar. Mhm. Was den was den Geschäftsführer, den Alex Fürst, der den, der den Job seit Ende letzten Jahres hat, auch ziemlich nervt. Also der sagt, okay, das ist schön, dass das so ist, aber es ist auch schlecht, dass das so ist. Wir machen nämlich viel mehr. Ja. Was ich auch nicht wusste, weil ich Krone ist, Backup, 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 Utilities, Image. hey, ganz klarer Fall. Und das, und, das recht, und das recht gut. Und, und dann auf der Veranstaltung haben die halt so ein bisschen erzählt, was die sonst noch machen. Wir sind zum Beispiel im Virtualisierungsbusiness recht groß. Mhm. Du kannst ähm, virtu virtuelle Maschinen ähm, über Akrones Backup tatsächlich umziehen. Das heißt, virtuelle Maschine läuft, Backup machen und dann spielst du es auf komplett anderer Hardware in komplett anderen Zusammenhängen wieder auf, okay. läuft. Mhm. Und was ich äh, sehr interessant fand, das, ist, ähm, das sind neue Produkte, die wir haben, das heißt Mobile Echo das war eine Akquisition, auch Ende letzten Jahres, Group Logic, glaube ich, hieß der Softwarehersteller, den, den die da erworben haben, das ähm, löst dir das Problem, dass du Unternehmensdaten deinen Leuten auf mobilen Devices zur Verfügung stellen, willst ja eigentlich, mhm. und immer das Problem hast, wie kann ich verhindern, wenn die die Unternehmensdaten auf dem Handy haben, dass die die weiterschicken, dass die die runterladen, dass die irgendwie veruntreuen. Mhm. Und da haben die eine Lösung für. Du hast auf, den, auf deinem Handy eine gekapselte Anwendung, das ist dieses Mobile Echo. Ja. Und das Mobile Echo repliziert Unternehmensdaten, die kannst du auf dem Handy aufrufen, aber nur in dem Mobile Echo.
0: Wie eine Sandbox quasi. Genau. Mhm.
1: Und, dann kannst du, und dann kannst du hergehen und sagen, okay, das ist mein Geschäftsführer, dem vertraue ich, der darf das auch weiterschicken oder der darf das auch in der Anwendung aufmachen oder trocken mhm. Und das andere ist äh, meine Putzfrau, der vertraue ich auch, aber nicht ganz so. Die darf das also nur anschauen. Mhm. Da dürfen die Daten dann diese Anwendung nicht verlassen. Das ist eine total clevere Geschichte. Ähm, die sind mit diesen mit dieser Mobility-Lösung sehr stark unterwegs. Da arbeiten die mit einem Security-Anbieter Mobile Iron, den ich auch nur vom Namen kannte.
0: Kann ich auch nur vom Namen. Ja.
1: Ähm, und der Alex Fürst sagt, also es ist super, man wird sehr, man wird von vielen von vielen Unternehmen angesprochen. Die Unternehmen haben mobile Devices, die suchen alle nach Lösungen, die praktikabel sind. Ja. Und jetzt hat er die Anfragen und sucht einen Channel. Und mhm. sagt, hey, <lacht> wir, hätten da, wir, hätten da, wir hätten da noch was anderes. Wir hätten da Kundschaft. <lacht> äh, liebe Partner, wie sieht es denn aus? Macht doch auch statt Backup Mobile Device. Und der sagt auch, also es ist Wirklich nicht ganz einfach. Du sprichst mit den Partnern und sagst hier Mobile Devices und schaut es euch doch mal an, macht doch. Ich war so, Ja, super Sache und überhaupt. Und steigst ein bisschen tiefer ein, stellst fest, können die gar nicht, hm. müssten sich weiterbilden. sind aber wirklich nicht unbedingt bereit, da zu investieren
0: oder, oder wirklich was zu tun. Frage ist auch immer, oder, oder sage ich natürlich auch immer, wie die Nachfrage ist nach solchen Produkten.
1: Nachfrage, Nachfrage muss recht hoch sein. Also, weil, die, weil die ja, Unternehmen haben das
0: Problem. Ja, entweder schließen sie sich auf eine Plattform ein, wo sie wissen, die ist relativ sicher und ähm, belässt es dann entsprechend. Ich glaube tatsächlich, ähm, Android-Phones, die ja doch vom Grundprinzip her weit offener sind, ähm, sind dann natürlich eher prädestiniert dafür. Äh, und da brauchst du sicherlich irgendwie zum Mobile-Device-Management geeignete Möglichkeiten, um das ein Stück weit besser absichern zu können.
1: Ja, du brauchst das für iPhone-Phonden <lacht> schon auch.
0: Du brauchst das für iPhone ja, schon auch. auch. Da es gibt's auch gibt es aber ja eine von Apple mitgelieferte es gibt, Lösung. Ne?
1: Es gibt, ja, ich weiß schon. Es gibt, so, es gibt so diverse Lösungen auch von Apple. Hm. Und ähm, die Apple-Lösungen, die mitgelieferten, sind nicht immer, die, nicht immer unbedingt die besten Lösungen. Ich habe da nochmal einen Vortrag gehört. Und wenn du gemischte, also wenn du heterogene Flotten hast, wird das
0: Ganze erheblich komplex. Ja, klar. klar. Das wird, wird dann kann man beliebig schwierig machen. Das ist schon richtig. Ja. Nur ähm, ja, wenn wir da mal ab und zu so rumfragen oder auch überlegen, ob man da mal eine Veranstaltung machen kann zu dem Thema, ist, ist Echo eigentlich immer eher verhalten.
1: Also ich denke, wenn du im Channel fragst, dann glaube ich das sofort, hm. weil sich viele halt nicht mit dem Thema auskennen und das Thema auch, nicht, auch überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, bei ihren Kunden das Thema zu adressieren. Ja. Wenn du bei gewerblichen Endkunden fragst, ist mhm. das Thema sehr massiv da. Mhm. Und da ist eine gewisse Hilflosigkeit. Weil die ähm,
0: nicht wissen, an wen soll ich mich wenden. Exakt. Ne? Ja. Und,
1: wenn du, und wenn du bei Herstellern fragst, also bei Acronis oder es gibt hier ähm, in München gibt es eine Hersteller Equinux.
0: Mhm. Ja, ja, die sind bekannt.
1: Ähm, die haben die, diese Hersteller haben alle sehr viel, sehr viel Endkundenanfragen. Die können sie aber nicht selber bedienen. Mhm. Die bräuchten eigentlich Partner, die technisch versiert sind, mhm. und sie
0: kriegen nicht die Partner aufgebaut. Ist die e kinux sind es diejenigen, die ähm, ähm, da auch diese eBay-Software machen und und äh, diese Fernsehsoftware und sind Ja, halt ja, ja, ja. Das sind das, ja, ja, Die sind die, das. Sind das ne? ja, 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 die, die, die. Ja. Ja. Interessant, gute Produkte. Ja.
1: Das, es ist wirklich interessant. Und es gibt es gibt wirklich fantastische Lösungen. Ich habe mir vor ich habe vor einiger Zeit jetzt schon mit dem Renke Krüger von der Ingram drüber gesprochen. Die haben ja so ein relativ großes Mobile-Portfolio damals aufgebaut. Es ähm, gibt Management-Lösungen, also so Handy-Management-Lösungen, die zum Beispiel deine Telefonrechnung überwachen, mhm. ähm, weil anscheinend jede zwölfte Telefonrechnung falsch ist. Ach. So mit kleineren Fehlern und Ungenauigkeiten. Das heißt, das lohnt sich schon, da Dinge einzusetzen. Das ist aber nicht ganz einfach, das ist komplex. Das musst du irgendwo aufspielen, dann musst du die Telefone ähm, zuschalten, dann müssen die, dann müssen die gezeigt werden, dann musst du natürlich ähm, mit dem Betriebsrat sprechen und, 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 also komplexes Thema. Und das, und die, und, die, ähm, und viele Systemhäuser also, trauen sich da nicht ran. Die sagen, das ist nicht unser Ding, das ist ja Handy, da ja, ja. müssen wir nicht machen. Mhm. Und das geht ja dann wieder in diese, in diese Marktchancen und wie stelle ich mich auf, Debatte, die wir am Anfang schon Richtig. hatten. Und, und da muss ich wirklich sagen, Gustavo Möller-Herck, stimmt. Man muss investieren in Personal, man muss in Fortbildung investieren, man muss wirklich sagen, wir brauchen, wir brauchen das Know-how, sonst bewegen wir uns sonst keinen, Schritt nach, nicht, sonst ja. wir uns keinen ja. Schritt nach vorne.
0: Das stimmt. So, dann schauen wir mal auf unsere Liste, was wir da noch alles stehen haben, Andreas. Ja, wir haben, oh Mensch, der Michael hat da Zeug eingetragen. Ach ja, was man vielleicht noch ja, kurz doch. zumindest erwähnen sollten, Etliches, ist, ja. ist das ähm, Funai, das äh, die Reste sozusagen oder das, na, was heißt die Reste? Das komplette Inkjet-Geschäft <lacht> In Ink von, von, von Lexmark gekauft hat. Gekauft hat ne? Die haben ja doch äh, sehr viel Technologie da auch drin gehabt und sehr ja, viel ja, Entwicklung ja. Ja, auch. Ja, ja, ja. Haben sich ja dann vor ein paar Monaten glaube ich entschieden, aus dem Geschäft auszusteigen und nur noch Lasermaschinen zu machen und gekauft wurde jetzt doch durch, durch Funai, die im Übrigen auch ähm, die UE-Sparte von Philips äh, übernommen haben. Richtig, genau. Und äh, Die das hatten doch auch schon
1: für Lexmark produziert.
0: Ich meine ja, dass die da
1: auch äh, schon einiges gemacht haben. Ja. Wo die Funai hin will, ist mir nicht so richtig gleich. Ich habe mal in den Geschäftsbericht geschaut. Sah Viele so, kennen sah Funai so ja gar aus. nicht
0: richtig. Ne? Die, 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 die sind ja jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, die man so alltäglich begegnet. Nein, keine ne? a das ist kein, kein Abrennt. Ist jedenfalls ein japanisches Unternehmen. Äh, 51 in Osaka gegründet, lese ich gerade. Und äh, ja, sind dann da von, von, von Asien aus oder von, von Japan aus, äh, haben sie dann expandiert in den 80er Jahren Richtung Europa und auch, auch in den USA. Ähm, Machen ja die auch so weiße Ware
1: und solche Geschichten. Ich, ich glaube mein, ja, 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 ja. Das ist so ein Mischkonzern. Das, das ist auch so ein interessant. Mischkonzern, ja. was, was, ich ja, was ich ja recht spannend finde, ist, die Richtung, in die sich Lexmark entwickelt, hast du das mal verfolgt? Also die, die Lexmark habe ich mir jetzt... Die, die sind ja wenn irgendwann Softwareanbieter. Die, die sind sehr stark in Software eingestiegen. Der Umsatz, den sie im Moment machen, ist relativ unbedeutend. Aber das geht so Richtung Business-Prozess, ähm, content, ja. äh, content Dokumentenmanagement. Also diese ganzen Print-Nachgelagerten ähm, oder eigentlich vorgelagerten ähm, dem, dem Dokumenten und Dokumenten und Datenhandling. In USA machen die da schon einiges. Finde ich auch eine sehr interessante
0: Strategie, ehrlich das ist, gesagt. Das also ist
1: wirklich sehr konsequent sehr in eine, konsequent, in eine ja. Richtung gegangen. Ja. Ja.
0: Also die, das ist eins der Unternehmen, man weiß nicht, ob das alles gut gehen wird, wie auch immer. Ich hoffe, es war auch wirklich eine weise Entscheidung, aber ich denke, die haben da schon viel drüber nachgedacht und ja. hatten ein sehr liebgewonnenes Tintenstrahlgeschäft, waren da lange Zeit auch sehr erfolgreich ja. in dem Markt unterwegs haben ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass der Markt schwierig wurde. Lexbank war schon ah, eines der Unternehmen, die durchaus, ja. mal gerne einen Tintenstrahldrucker von 39 Euro ja. äh, im, im Mediamarkt platziert haben. Äh, aber, aber sie haben zumindest äh, erkannt, dass sie da nicht weitermachen können. Das Geschäft äh, abgekündigt quasi. und Aber parallel schon im Stillen eigentlich, und das hat man ja. gar nicht so nach außen mitgekriegt, äh, etliche Softwarefirmen übernommen. Und äh, bastelt da jetzt Services rund ums Thema Drucken, also eine durchaus interessante Strategie, die man jetzt so bei den anderen großen Druckerherstellern zumindest nicht offensichtlich beobachten nee. kann. Ja. Um es mal so zu sagen. Wobei, Brother, da ist mir letztens auch untergekommen, hast du gewusst, dass die Software für Videokonferencing machen? Nein. Nebenher? Nein. <lacht> ist so. Tatsächlich, das ja, ist ja unglaublich. Ja. Wobei ich mir dann gesagt habe: Naja, Videoconferencing ist jetzt, sagen wir mal, auch nicht irgendwie Rocket Science. Und ähm ja,
1: die die also ich glaube, wenn du Videoconferencing professionell machen willst. Dann ja, aber. Dann, dann ist das schon ja. ein anspruchsvolles Netzwerk, aber ich, sagen, wir mal so.
0: Andreas, ich glaube, du wirst mir recht geben, wenn wir 20, 15 Jahre zurückgehen, hatten wir äh, ja, ja nicht komm, jedes Jahr ja, irgendwie ja, die Pressemitteilung ja, ja, auf dem Tisch. Videokonferenzmarkt steht unmittelbar vor dem Durchbruch.
1: Genau so war es gewesen. Und jedes Jahr ist
0: passiert. Jedes Jahr ist es ist <lacht> neu
1: passiert. Ja. Ne? Und, äh, ja, ja, ja.
0: Ist heute nichts geworden und es ist ein Stück weit tatsächlich jetzt jetzt machst du ja halt Google Hangout, wenn du das machen willst oder, oder nutzt irgendwelche anderen Dienste. Oder, oder Skype oder, oder sonst oder, oder, irgendwas. Ja. Gut, im professionellen Bereich mag es noch ein bisschen anders sein, aber ähm, ja, weiß es nicht, ob der Markt da wirklich so sehr extrem lukrativ ist.
1: Der videokonferencing es ja. kommt auf Segment an. Wahrscheinlich. Also in dem, in, dem, in dem höherwertigen Segment, klar, ist aber kein Massengeschäft.
0: Nee. <lacht> ah, interessant. So, dann haben wir ja eigentlich... Würde was? ich fast sagen, Sag die wichtigsten Themen. Sollen wir noch mal kurz über Dell sprechen? Ja, ich habe es nicht beobachtet die letzten Tage, aber da steht, äh, wenn, wenn, wenn du aktuell noch was also weiß ich habe so, ja, hab
1: so, hab so ein bisschen beobachtet. Es gibt ja in, dem, in dieser, in dieser Dell-Übernahmegeschichte gibt so vier Parteien. Das eine ist die Partei äh, Dell, also Michael Dell ja. und Silver Lake Partners, die ja die Firma privat nehmen wollen. Dann gibt es Blackstone, oder? Dann gibt es Blackstone, die ähm, da ein Gegenangebot machen wollen. Invest Investoren-Konglomerat. Investoren genau, Investorengruppe. Ähm, Investoren dann gibt es Karl Icahn, das ist so ein berühmter, berühmt-berüchtigter Firmenübernehmer. Ja. Und dann gibt es. Ein die, Company Rider, wie man ihn nennt. Ein Company Rider oder eine, oh, eine Heuschrecke.
0: Eine ja,
1: Aktivist wird man, auch gerne zu ihm gesagt. Nee, schon, Deutschland sagt.
0: schon äußerst aggressiv. Also ja, ja, immer, ja. Immer, immer, immer ziemlich klar, was ist er
1: ist. Ja, und dann gibt es einen Großaktionär, Southeastern Asset Management. Mhm. Ähm, so, interessant ist Folgendes. Wie ist die Dell-Geschichte überhaupt ins Rollen gekommen? Großaktionär Southeastern Asset Management hat Michael Dell auf einer Konferenz letztes Jahr im Sommer angetragen, nimm die Firma doch privat. Der Kurs geht immer weiter runter, du musst das Unternehmen umbauen, das hat doch alles keinen Wert. Reprivatisier das doch. Mhm. Und die haben einen sehr großen Anteil, ich glaube die haben 15% Prozent oder sowas. Und die haben die Aktien schon sehr lang und sehr teuer gekauft. Mhm. Und daraufhin wurde dieser ganze Prozess ins, äh, ins Rollen gebracht. Mhm. Es wurde dann ein Komitee gegründet vom äh, Aufsichtsrat, was den Prozess überprüft, überwacht mit, ähm, mit den Anwälten spricht, dass es korrekt zugeht, mit Wirtschaftsprüfern, mit den Unternehmensberatern, dass die Szenarien klar sind. Und was dann auch andere dazu aufruft, bietet doch mit, sonst ist er ein bisschen blöd, hast du einen und da muss man dann drauf eingehen oder es passiert gar nichts, es ist ja irgendwie doof. Und im Zug dieses Prozesses haben sich dann ähm, Blackstone und Icon gemeldet und die, ähm, diese Blackstone-Geschichte wurde schon immer sehr schräg angeschaut. Icon und auch, ähm, auch Southeastern ähm, Asset Management haben gesagt, also dieser, dieser Prozess, diese, dieser Bieterwettbewerb, der ist doch eigentlich gar keiner. Der Blackstone ist doch nur so da drin, dass irgendeiner drin ist, das habt ihr dem doch gesagt. Mhm. Es kursierte dann auch ein Dokument, man kann das alles auf der, bei der amerikanischen Börsenaufsicht sehr schön nachlesen, Ach alles schon. dokumentiert, mhm. dass, dem, dass der Blackstone wenn er ein Angebot abgibt, seine Auslagen ersetzt bekommt. Mhm. Für die Bewertung, für die Firmenbewertung und für diese Beschäftigung mit Dell. Die Auslagen in Höhe von 25 Millionen. Schau an, Genau. Und jetzt kannst du natürlich <lacht> sagen, hey, 25 Millionen haben oder nicht, das ist ganz schön. Ja. Und meine Analysten sind eh da Kosten. Hey, das ja Mache ich total, gerne mal ein paar Powerpoints für total euch. Klasse <lacht> <lacht> total klasse Geschichte. Ähm, der Stand der Debatte ist jetzt folgender. Auch interessant. Der Stand der Debatte ist folgender. Blackstone hat sich zurückgezogen. Anders war der, der, ähm, der Rückgang im PC-Markt, weil die sagen: Mensch, der PC-Markt ist so stark rückläufig, das hat ja alles wirklich keinen Wert. Also das ist ja. Das merken sie jetzt. Das hat ja, also das ist ja wirklich ganz schlimm. Aha. Spricht natürlich auch wieder für die Tatsache: vielleicht war das einfach nur eine vorgeschobene. Scheinangebot. Mhm. 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 Okay, die sind raus. Southeastern ist Total genervt, weil die sagen, jetzt geht das privat, aber diese 13,65 Dollar, die da angeboten werden, das ist ja kein Wort, das ist ja ein Witz. Mhm. Die Firma hat doch Potenzial auf viel mehr. Mhm. Und äh, das finden wir jetzt, das finden wir gar nicht lustig. Und ICANN ist anders hergegangen. ICANN hat gesagt, ähm, Passt mal auf Freunde, ich kaufe jetzt rasant viele Anteile. Ich verklag euch bis zum jüngsten Tag. Ich übernehme das Ding mir doch egal. Mhm. Corporate Raider genau. Mhm. Dann hat das Komitee hat Icons Offerte abgelehnt mhm. und hatte auch sehr sachlich geschrieben und diese über diese diese ähm, diese Klagewelle, mit der es sie überziehen will, das wäre also nicht die Option. Mhm. Und tatsächlich hatte Icon, ICON beantragt. Ähm, bis zu 25% Prozent Dell-Anteile zu kaufen. Er hat jetzt 5,6 oder sowas, 5,61. Also bis zu 25% Prozent hat er beantragt, hat auch die Freigabe der, ähm, der Justizbehörde, glaube ich, brauchte er oder der, oder der Börsenaufsicht, das ähm, hat die Freigabe erhalten, ähm, wurde dann aber vom Dell-Aufsichtsrat wohl besänftigt, etwas eingebremst, also er wird nicht mehr als 10% erwerben. Und er möchte aber in Diskussionen treten, treten mit anderen Großaktionären, um eine andere Strategie für Dell ähm, auf die Beine zu stellen. Denn Dell wäre ja doch deutlich unterbewertet mit den 13. Sagt also IKAN auch. Der ist noch im Rennen. Das heißt, der versucht es über Strohmänner
0: aufgedeutscht? Also der Nein, der,
1: es gibt ja Großaktionäre. Und wenn du natürlich dann hergehst und sagst, okay, du hast 10% Dell-Anteile und sagen wir, 13 ist doch irgendwie doof und du kannst den dann, du kannst ihn dann überreden, und der sagt stimmt, dann, ja. den verkaufe ich sie halt nicht, ja. dann halte ich sie, dann zusammen hast du dann auch irgendwann viele Anteile und, ähm, und kannst dann schon gegen den Vorschlag stimmen. Mhm. Ähm, es gab dieses Gerücht, ICAN wäre raus, ist er nicht. Man kann, man kann auch das nachlesen und Icon hat ein sehr aggressives Statement ähm, bei der Börsenaufsicht abgegeben, dass er sehr wohl das Recht hätte, zu klagen und da stünde jedem Aktionär zu und ihm stehen das gleich dreimal zu. Dreimal zu. <lacht> ähm, so, äh, und das und das nächste Filing kam dann von Southeastern, mhm. ähm, die, ein, die, die einen Brief geschrieben haben an ihre, ähm, an ihre Kunden sozusagen, die bei denen Geld eingezahlt haben, ja. mit dem man dann die Dell-Anteile erworben hat. Ja. Und die Southeastern-Argument ähm, ist ein recht interessantes die hatten schon mal gesagt, bei Dell geht es doch gar nicht um den PC, sondern es geht doch um das Enterprise-Segment. Und wenn man das Enterprise-Geschäft sich anschaut, ist Dell wirklich massiv unterbewertet. Mhm. Das Problem ist natürlich der PC, weil Dell dafür bestraft wird, dass sie pc Companies sind. muss ich sagen, Freunde, Aber oh, die
0: haben ja zig Firmen für den Enterprise-Markt auch zugekauft. Sind, ne?
1: Genau. Und deswegen sagt der, sagt der ähm, South Eastern jetzt, wir kämpfen für unsere, für unsere Kunden darum, dass es eine höhere eine höhere, ein höheres Angebot gibt, das ist so nicht akzeptabel, denn schließlich haben wir über die ganzen Jahre, ich glaube 32 Milliarden oder was an Firmenzukäufen finanziert, damit Dell überhaupt die Basis hat und jetzt wo wir die Basis gelegt haben, sagen Sie Edge, ihr seid alle raus mhm. und das kann doch gar nicht sein, dass wir nicht teilhaben dürfen. Mhm. Das ist ein ähm, das ist ein sehr interessantes Schreiben von diesen ähm, von diesen Southeastern an die Kunden ist absolut lesenswert. Mhm. Verlinken wir dann auch. Ja. Wo er sagt: Es kann doch nicht wahr sein, wir haben die, wir haben, wir haben geblutet für die, für die, ähm, für die Grundlagen, und jetzt haben wir dann plötzlich nichts mehr davon, wenn es dann darum geht, irgendwann in Zukunft da Profit rauszuziehen. Mhm. Ich denke, in Wirklichkeit würden die Southeastern gern diesen Going Private mitmachen mhm. und als äh, Beteiligung drinbleiben, so wie die Silver Lake. Mhm. Also, das denke ich, ist der Hintergrund. Das, ähm, was ich an diesem was ich an dem ganzen Prozess extrem nervig finde, ist also ich kann diese, ich kann diese, diese Aktionärsgeschichten absolut verstehen, wenn ich da investiert habe und ist ja, meine, ist ja meine Kohle auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Interesse des Unternehmens, der Mitarbeiter und vor allem das Interesse der Kunden steht überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Vordergrund ja. Was ist denn das Potenzial, was Dell hat? Na, das Potenzial von Dell ist, schöne Technologie, die hoffentlich morgen von den Kunden gekauft wird. Es gibt Kunden, die brauchen das mhm. und die sind bereit, das zu kaufen. Mhm. Äh, wenn Natürlich, wenn man mit ihnen fair umgeht mhm. und dann muss man sagen, komm, wenn Milliardäre hier an so einer Firma zerren, mhm. die Freunde, die euch reich gemacht haben, mhm. sind doch die Kunden draußen mhm. und auf
0: deren Wohl ist, da völlig, ist
1: da völlig geschissen. Mhm. Also das finde ich... Ähm, das finde ich wirklich grenzwertig. Für
0: Dell ist es insgesamt nicht gut, also es wäre eigentlich für, wünschenswert, dass der Dell Prozess möglichst rasch gut. über die Bühne möglichst geht und, und, möglichst,
1: und möglichst lautlos. Das Weil das ja irgendwie
0: voll. nach allem, wie es so aussieht, nicht, äh, nicht ansteht, dass das, nicht, dass das alles relativ schnell geht. Ich denke, ICANN also, wird da auch nochmal massiv Also einschreiben, es, es kommt, ich
1: denke, es kommt davon, es hängt davon ab, wie Icon mit den, mit den anderen Aktionären spricht. Hm. Es kommt es hängt auch davon ab, wie ein, wie ein Dell-Aufsichtsrat ähm, mit den, mit den äh, South Eastern spricht und ob man da nochmal zu Zugeständnissen bereit ist oder also wie, wie, das von, wie das von der Seite aussieht. Ja. Es gibt für die ganze Geschichte einen ganz klar festgelegten Fahrplan, also für das Going Private. Und zwar zeitlich gesehen? Zeitlich, ja. ja. Okay. Der, der voraussichtliche Closing-Termin soll im August passieren. Jetzt irgendwann ist dann die Aktionärsabstimmung, die ist relativ bald. Mhm. Deswegen geht das jetzt ja so hin und her, weil jetzt muss der Lobbyarbeit treiben, dass halt die Abstimmung entsprechend ausgeht. Bis Ende August soll das Closing kommen. Die Icon-Offerte für die 10 Prozent und besteht allerdings natürlich über den August-Termin hinaus bis ähm, Januar 2014, wenn die Abstimmung anders aber da muss ja irgendwas passieren in der Zwischenzeit. Yeah. Und ganz interessant und da würde ich wirklich empfehlen, mal in die Filings reinzuschauen. Ähm, es, gibt, es sind Konventionalstrafen vereinbart, wenn das Going Private nicht funktioniert und zwar zwischen Michael Dell und Silver Lake Partners und Dell dem Unternehmen. Mhm. Und da geht es um Summen. Ähm, 750 Millionen zahlt Dell den in der Investorengruppe, wenn das Ding scheitert und Dell war, also das Unternehmen Dell war dran schuld. 450 Millionen zahlt die, die Investorengruppe dem Unternehmen Dell, wenn das Ding scheitert und die Investorengruppe Ach, war. Scheiße. Also das sind Summen, die da, die da aufgerufen werden. Da wird es dir schwindelig. Also das sind wirklich irre Summen.
0: Mhm. Da wird dann Angst und Bang. Ja. Es
1: geht natürlich insgesamt auch über, über 20 Milliarden um mehr als 20 Milliarden Dollar, was jetzt ja auch kein Pappenstiel ist. Ja. Oh, es wird wieder hell hier. Wir haben Licht. So, jetzt habe ich gerade die Sonne aufgehen lassen. Also diese Dell-Geschichte ist sehr spannend. Ich denke mal für Mitarbeiter und Kunden im Moment aber wirklich weniger lustig. Also den Link dazu, den musst, mir noch,
0: den musst du mir mal noch zuschicken. Den können, ja. können wir dann noch mit eintragen. Und apropos äh, Link, vielleicht ein kurzer Hinweis an, an die Hörer. Seitdem wir den äh, Komfort Webplayer, sage ich jetzt mal, auf der Webseite haben, ähm, poste ich keine separaten Links mehr zu weiterführenden Artikel drunter. Äh, weil mir da ehrlich gesagt einfach der Aufwand zu hoch geworden ist. Aber äh, es gibt eine Abhilfe und zwar gibt es zu, oder seit der letzten Folge ein, ich nenne es digitales Begleitheft äh, zur aktuellen Folge von Channel Casts und zwar auf, äh, mit Flipboard. Flipboard kennt vielleicht der eine oder andere. Äh, das gibt es sowohl fürs iOS als auch für die Android-Plattform. Es Ist im Prinzip eine, eine Art Blätterkatalog, wenn man sozusagen will, ähm, indem man Nachrichten einspeisen kann und äh, ich habe da immer eins angelegt dann für die jeweilige Folge und das abonniert man einmal und dann kann man sich dort äh, durchblättern und findet dann da drin allerdings dann alle Links ähm, zu der jeweiligen Sendung, die dann auf bestimmtes Quellenmaterial noch verweisen oder weiterführende Informationen bieten oder reine Informationen sind in irgendeine Richtung. Da einfach mal auf die Website äh, channelcast.de schauen. Die entsprechenden Folgen, da ist der Link dann auch nochmal drin. Funktioniert Flipboard eigentlich auf Notebooks auch? Nein, funktioniert nur, nur, nur auf, auf Handys. Nur auf Handys beziehungsweise äh, auf Oder Tablets. Tablets. Genau. Tablets, mhm. ja. genau. Da aber allerdings sehr, sehr gut. Ähm, ob da irgendwann mal eine Desktop-Variante kommt, wage ich allerdings auch zu bezweifeln. Bei der
1: Popularität von Desktop- und Notebook, ja. bei der derzeitigen würde ist das, das nicht unbedingt in das Aussicht.
0: Das, das sehe ich auch so. Aber jeder, der ein Handy hat, äh, kann sich da das Flipboard eine kostenlose Anwendung runterladen sucht dann nach Channelcast und kann das dann ganz einfach abonnieren und sieht wirklich toll gemacht aus. ist wirklich prima und eine schöne Zusammenstellung. So, ja. Ähm, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, Andreas? Lass mich mal in die Liste schauen. Märklin ist übernommen worden. Märklin ist Von übernommen worden, ja, habe ich Bobby auch Bobbycar sozusagen, also hinter Bobbycar steckt natürlich ein Unternehmen, nämlich Simba, aus Fett. Aus fährt Genau, ja. und äh, die Eisenbahn kommt sozusagen nach Fert zurück, ne? Ja. Passt soweit auch alles. <lacht> <lacht> Wo Weil losgefahren uns uns ist. Genau. Ja, dann können wir im Prinzip zur.
1: Brauchen wir, haben wir irgendwas vergessen? Wir haben mit Sicherheit irgendwas vergessen, war ja viel los in den letzten, in den letzten Wochen.
0: Ja, ja, gibt immer noch irgendwas. Aber wir, kommen ja, auf, ja. wir Wir sind ja, wir haben jetzt keine allzu lange Zeit mehr bis zur nächsten Folge, da sind wir vielleicht froh, Richtig. wenn wir noch das eine oder andere Thema haben. Und äh, insofern können wir ja da, glaube ich, ruhigen Gewissens auch schließen. Wir senden ja. schon, wie lange? Lass mich mal nachschauen. Drei Stunden zehn. also Drei komm, Stunden Kann zehn man jetzt auch nicht meckern. Na, außerdem sind wir ja, sind wir
1: ja nicht vollständig in der vollständigen Besetzung angelegt genau.
0: unser Gast hat uns früher verlassen müssen. Insofern müssen wir uns da jetzt nichts nachsagen lassen. Nein, 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 gar nicht. Hast du einen Pick? Nee, nicht wirklich. Ich habe einen. Du ich hast mal, einen? Ja, ich habe mal einen mitgebracht. mal Eine ganz andere Richtung. wir kommen jetzt aber ähm, du kochst ja auch gern absolut ich koche ja auch ganz gern, also ich stehe auch ganz gerne mal in der Küche und äh, was ich nicht mag, es gibt Leute die haben Schneidebretter um Gemüse und ähnliches mhm. zu schneiden aus Glas das ist mir immer irgendwie suspekt also ich weiß immer nicht wie man auf Glas mit einem richtig scharfen Messer das funktioniert irgendwie nicht dann gibt es Leute die haben dann so Kunststoff Teflon artige ja. Schneidebretter beispielsweise kann man nehmen, kann man machen, finde ich aber irgendwie, ich weiß nicht so, in der Küche. Ähm, ich habe so vielleicht, eins, aber das ist nicht so schön. Ja, aber wenn die ziemlich ziemlich unansehnlich mit der Zeit, weil kriegst du auch, ja. kriegst auch, kriegst auch nicht sauber, sondern dann hat man meistens dann irgendeins aus Holz. So und beim Holz gibt es jetzt natürlich auch äh, verschiedene verschiedene Sachen, da gibt es natürlich so ganz, die ganz billigen, die dir bei dann quasi bei IKEA mitbringst, die darfst du natürlich nie nie und nimmer in eine Geschirrspülmaschine reinstecken, ja. weil sind sie gleich kaputt. Also wäschst du sie irgendwie wieder ab und Kriegst du mehr oder minder sauber? Im Laufe der Zeit werden sie örtlich. <lacht> Wären sie richtig <lacht> örtlich, genau. Und da habe ich mir gedacht: ja was gibt's Ich bin da dann so ein Nerd, ich will da dann immer so wissen, so im Holzbrett-Schneidebereich: Was ist denn da so? Was gibt's denn da für richtig gute Lösungen? Und da bin ich ähm, zum Kustermann gegangen, ein äh, haushaltswaren hier in München, relativ groß. Mhm. Also nicht nur Haushaltswaren, machen mittlerweile vieles anderes. Ein richtiges Traditionsunternehmen hier in München. Ja. Und dann bin ich da quasi mal in die Schneidebrettabteilung reingegangen. So. Und siehe da, es gibt tatsächlich Empfehlungen im Bereich Schneidebretter. Ich habe mir äh, ein Schneidebrett gekauft aus Lorbeerholz. Mhm. Habe ich jetzt schon eine Zeit lang. Und äh, das hat mehrere Vorteile. Erstens ist Lorbeerholz ein relativ hartes Holz. Mhm. Äh, da äh, kannst du also gut drauf rumschnibbeln? Zum Zweiten riecht Lorbeerholz. Ach, das, ist nicht nach, das riecht nach bestimmt dem, nach Lorbeer. So ein es riecht so, einfach so wirklich, wirklich nach Lorbeer. Ja. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass Lorbeer eine antiseptische Wirkung hat. Ach, und eine antibakterielle Wirkung hat. Das heißt, diese Schneidebretter reinigen sich sozusagen von selbst. Also ja. die machst du einfach sauber, du sollst die auch gar nicht großartig mit viel Geschirrspülmittel oder so weiter mhm. reinigen. Heißes Wasser drüber, Schwamm sauber machen und äh, dann stellst du es einfach zum Trocknen hin und es ist sensationell, also ich kann, ich, kann, ich, kann, ich, kann ich nur empfehlen, also wenn du das dann nimmst, riecht dann auch wieder ganz gut, es wird nicht sparkig oder sonst irgendetwas, ja. es ist ein kleines bisschen teurer natürlich, gibt es in allen schönen Formen, dicken und Form, äh, Formen und, 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 und Größen ähm, aber meine Empfehlung für die Küche und äh, hier hören ja bestimmt der ein oder andere Mann zu wenn er mal äh, etwas Schönes sucht Schneidebrett aus Lorbeerhals. Das, das ist ein
1: schöne eine schöne Empfehlung. Empfehlung. Ja. Was übrigens recht schön ist, der Kustermann hat tolle Beratung ja. und hat ein sehr interessantes Sortiment. Hat also er. dieses Cross- und Upselling ja. machen die da. Machen die perfekt. Machen die wirklich sehr, sehr toll. Und der ja. Laden ist nicht günstig, Nein, aber, ist echt eine aber, Apotheke. <lacht> aber super frequentiert, ja. also, muss man wirklich sagen. Ja. Komm, ich habe noch eine Schote zum Abschluss, weil ja. du es mit dem, mit, dem, mit dem Schneidebrett gerade gesagt hast. Es gibt doch diese Werbung, wo ein Typ auf einem Apple-Tablet, auf einem iPad, in der Küche Zwiebeln schneidet.
0: Ja, ja, ja. Kennst du? Und, und, und das dann in der die... sagt,
1: mein Tablet ist so super, schau mal, zack, Zwiebeln, einen Song in die Spülmaschine. <lacht> ja. erzählte, erzählte mir Christoph Dassau von der irgendwem erzählte mir folgende Geschichte. gibt hier ein Lokal in München, in der Nähe vom... Ähm, ähm, na, wo, wo, ihr die, wo ihr die Veranstaltung gemacht habt. Im Künstlerhaus. Gegen, so schlecht gegenüber ja gibt's im Lehnbach meinst du oder genau am Lehnbachplatz gibt es so, ja. so ein Lokal ich habe den Namen dummerweise wieder vergessen Lehnbach Palais wahrscheinlich da hatte er, nein es war nicht das Lehnbach Palais glaub ich glaube ein Italiener oder was Aha. da hatte er mit seiner Abteilung mal so ein Kickoff gemacht mhm. und, die, und die machen ja Moni also die, der Christoph das macht der ja Monitore und Seinisch und solche Sachen Und dann sagt er, kommen wir zu dem Italiener rein hängen da an der Wand zwei große Monitore Allerdings so Consumer gesagt, der wusste das auch sofort, welches, welcher, welcher Typ das ist. Mhm. Die waren aus. Und da hatte jemand mit einem dicken Stift die Speisekarte draufgeschrieben.
0: Sensationell.
1: Sensationell. So scheitert so ein Produkt. Oder so, ja, genau. so scheitert ein. So scheitert ein Digital Signage Projekt. Also das fand ich, das fand ich doch
0: wirklich War dann immer, aber die immerhin noch für Hölle. was gut, ne?
1: War aber für was gut. War halt eine Anzeige. Sie haben aus einem digitalen Device eine analoge Anzeigetafel gemacht. Sehr, sehr gut. Aber da habe ich gedacht, meine Herren, also tolles, tolle Anwendung. <lacht> Dass es sowas wie im wie im Video dann auch im echten Leben gibt.
0: Irre. Das Video ist übrigens sensationell. Das,
1: das Video ist das toll. Ich gut gemacht. Das Video ist toll. Vielleicht gehe ich da mal hin <lacht> und fotografiere mal die, die, Monitor die <lacht> Monitoring.
0: Ja, wunderbar. Dann äh Bleibt uns nichts anderes übrig, als noch auf ein paar Dinge hinzuweisen am Schluss. Zum einen auf unsere Amazon-Wunschliste, da sind natürlich Sachen drauf. Wir freuen uns immer über ein paar Kleinigkeiten, die wir zugeschickt bekommen. Da also ist übrigens auch äh, Bier drauf, immer so als dezenter Hinweis. Aber wir kriegen ja jetzt, eine, wir kriegen ja jetzt erstmal Wein vom, vom Sigi. Vom Sigi ne? da gesagt, ja. Wein. Ähm, darauf hinweisen. Dann nochmal der Hinweis, ähm, man kann uns im Übrigen auch flattern. Wer sich mit flattern nicht auskennt, einfach mal auf Channelcast.de gehen und auf den Flatter-Button drücken. Das ist ein soziales Micropayment payment verfahren äh, Da kann man nicht nur uns, sondern viele andere Dienste, die man gut findet, äh, flattern und das wird dann nach einem bestimmten Schlüssel am Ende des Monats aufgeteilt. Ich gebe das Geld weiter an die Entwicklung oder Weiterentwicklung des Webplayers, hatte ich ja schon gesagt. Wir sind aber nicht abgeneigt gegen irgendwelche Spenden. Die Hostingkosten, die wir hier für Channelcast haben, sind auch nicht ganz ohne, um es mal so zu sagen. Um es mal so zu sagen. Und dann äh, schlussendlich noch, ähm, wer mag, kann sich bitte auch für den Newsletter bei Channelcast eintragen, den wir immer dann rausschicken, wenn es was Neues gibt. Äh, oder wir etwas dazu blocken oder Ähnliches. Dann äh, bekommt man das automatisch zugeschickt. Genau, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich in schon 14 Tagen, drei Wochen wieder, dann aus Böblingen.
1: Genau, in alter Frische aus Böblingen. In alter Frische und aus schauen Böblingen. schauen uns das neue Partnerprogramm von der HP mal
0: in die Tiefe an. Genau, und werden da mal ein bisschen drüber quatschen. Und zum Abschluss habe ich heute tatsächlich mal noch was rausgesucht. Bist du eigentlich großer Fußballfan, Andreas? Eigentlich überhaupt gar, eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Aber der erste
1: FC Köln nicht. sagt dir was. Der erste FC Köln sagt mir selbstverständlich ganz viel. Der erste FC Köln spielt in Hennes Weißweiler. Wolfgang Overath. Ja, das ist <lacht> Hennes Löhr. Das ist Hennes Weile. Das ja. ist die Zeit, wo ich, wo ich aktiver Fußballfan bin. Weißt du, wie der, der aktuelle Trainer meine heißt? Meine Herren, keine Ahnung. Also, also wo der spielen die eigentlich? Zweite Liga. Zweite Liga
0: und durchaus erfolgreich also die haben in den letzten die letzten zehn Spiele nur ein einziges verloren alle anderen zumindest unentschieden oder auch gewonnen so auch gegen die Berliner zum Beispiel gegen die Union Berlin und Ähnliche und wenn man sich ja im Fernsehen manchmal dann diese Interviews anschaut die dann die Sportreporter mit den Trainern führen da fasst man sich ja eigentlich so oft ans hören und sagt mal total bescheuerte Fragen ja und genauso bescheuerte Antworten eigentlich ja. von den Trainern, die auch immer nur so politische Antworten ja, ja, ja. geben, wo, ja, du, ja, ja. wo du eigentlich überhaupt nichts erfährst darüber. So, ähm, der Trainer des ersten äh, FC Köln, der Holger Stanislawski, der hatte mal. Die Gelegenheit genutzt und äh, ein wirklich nicht alltägliches Interview gegeben, in dem er ganz klar Stellung bezieht äh, dazu, wie es mit dem ersten FC Köln weitergeht, wie es mit den Spielern weitergeht Ach. und äh, auf welche Strategie er setzt. Und dieses Interview ist wirklich hörenswert. Also gibt es eigentlich als Video, aber gut, äh, da verpasst man jetzt auch nicht viel, wenn man es nur anhört. Ich finde es einfach äh, sensationell und äh, ist wirklich mal ein Interview, das, das richtig Laune macht und das spielen wir euch noch vor zum Abschluss und dann kommt unsere schöne Musik und wir sagen auf Wiedersehen, auf bis, Wiedersehen in, bis in, in Böblingen, alles klar, macht es gut <lacht> und jetzt zu dem Interview Der ist mittlerweile schon
1: ziemlich alt, der Kevin McKenna, ist der Umbruch ein bisschen gescheitert?
4: Wir haben gesagt, wir setzen den Umbruch jetzt anders, dass wir alte Spieler nur nehmen, ganz alte Spieler. McKenna ist alt, staubt ja manchmal schon. Meierhofer auch schon 30 drüber, staubt, Jung alle weg. Ich glaube, dass Jung überschätzt wird, sondern das Entscheidende ist, alt, Erfahrung, langsam, ähm, verletzungsanfällig. Alles das, was scheiße ist, werden wir jetzt versuchen, in diese Mannschaft einzubauen. Deswegen auch mit Kevin McKenna die Vertragsverlängerung? Deswegen. Und wir haben ja nicht nur ein Jahr, wir haben es nur ein Jahr jetzt gesagt. Aber wir werden ja wahrscheinlich bis 2018 mit ihm weiterhaben. Er selber sagt sagte eben 27 Jahre. Genau. Also wir möchten, dass er seine goldene Hochzeit mit dem 1. FC Köln hier feiert. Als Spieler, nicht in einer anderen Funktion. Eigentlich bis zum Ende.
1: Jetzt macht äh, Stefan Meyerhofer das 2 zu 0 sehr spät er erst äh, in der zweiten Halbzeit irgendwann. Ähm, war das dann doch im Endeffekt ein Fehleinkauf?
4: Also, ich sage ja. Es war ja lächerlich, das Tor. War ja lächer an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Ähm, scheiße gespielt. Also, alles sich an nichts gehalten auch was er machen soll. Er sollte eigentlich nur stehen vorne und läuft auf einmal und pusht und macht und tut. Also, ich gehe davon aus, dass er im nächsten Spiel... Erstmal muss er mir das Dienstag erklären und dann wird er im nächsten Spiel draußen sein.
1: Ist es so ein bisschen Slapstick, nur 2 zu 0 gegen Union Berlin, gegen Verfolger? Ja,
4: es ist beschämend für jeden Zuschauer, der hier war. Mir tut es wirklich leid. Es ist... Ähm, Chancen nicht reingemacht. Scheiße Fußball gespielt. Zig Chancen haben die anderen gehabt. Letztendlich hatten wir Glück, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Und ähm, ich denke, dass es alles nur auf den Faktor Glück bat und alles Gottkreuz und Beten, Kerzen und dieses Drumherum und dieser 13. Mann und ja alles nur darauf aufgebaut ist. Und eigentlich wären wir schon abgestiegen und hätten das auch verdient gehabt. Jetzt drei Spiele zu Null in Folge. Ähm,
1: Knackt es da schon am Trainerstuhl? Wie sicher ist dein Posten? Ich meine, der Trainer wird
4: immer am Erfolg gemessen. Ja, wenn du dreimal zu Null spielst hintereinander, bist du eigentlich ähm, kurz davor, dass da ein Fass aufgemacht wird. Was ähm, Auch ich, durch meine permanenten Systemumstellung, versuche ich ja, dass wir dieses Gegentor kriegen, aber es funktioniert nicht. Und ähm, auch da hält sich die Mannschaft denn ja wieder nicht an Absprachen. Und das ist, ähm, das ist für mich einfach enttäuschend. Und ich weiß auch nicht, wie ich diesen Kummer ertränken soll, bis wir endlich mal wieder ein Gegentor kriegen. Erreichst du die Mannschaft noch? Ich habe sie nie erreicht. Wenn sie auf mich hören, haben wir auch verloren. Sobald sie nicht auf mich hören, haben wir gewonnen. Und insofern sollte sich der Club auch wirklich Gedanken machen, ob man das mit mir überhaupt weitermacht.
0: Alles klar, <lacht>